0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ja, vielen Dank. Das ist ja ein schöner Empfang. Dann übergebe ich doch gerne gleich das Wort an den Meistertrainer Nico Kovac.
2: Nico, hello, Glückwunsch. Ich bin natürlich glücklich, ja, aber es ist äh, im Moment sehr viel hier drin. Also es ist noch nicht so, dass ich sage, ich äh, explodiere jetzt, dass, dass ich jenes das zeige. Aber die, dieses Jahr war sehr, sehr anstrengend, das können Sie mir glauben. Diejenigen, die mich kennen, wissen das auch und man sieht es wahrscheinlich auch an meinen Haaren und an meinem Bart, dass da einiges dazugekommen ist, aber ja, Ende gut, alles gut.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Ende gut, alles gut. So fasst Niko Kovac, der Meistertrainer vom FC Bayern München nach 34 Spieltagen, diese Saison zusammen auf einer Pressekonferenz, bei der er mit Applaus der anwesenden Journalisten begrüßt wurde. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk in der Schlusskonferenz. Ja, wir wollen ein Schleifchen machen über diese, um diese Saison 2018, 2019. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der g bei Twitter und freue mich, über den 34. Spieltag reden zu können. Wir wollen hier noch nicht die Gesamtbilanz ziehen. Dafür wird der Rasenfunk Royal erscheinen. Irgendwann Ende Mai, Anfang Juni könnt ihr damit rechnen. Wir wollen uns auf den 34. Spieltag konzentrieren und haben dazu ja schon unter anderem die Einordnung von Nico Kovac gehört. Kleiner Hinweis, ich habe geschnitten. Er hat nicht direkt nach dem Glückwunsch von Dieter Nickles, dem Pressesprecher des FC Bayern, gesagt, dass er jetzt erstmal froh ist, dass das alles rum ist und dass da so manches graue Haar dazu gekommen wäre, sondern da ist ein kleiner Schnitt vorhanden. Ich habe die gleiche Runde hier bei mir, wie auch schon zur Saisonvorschau und zum Hinrundenabschluss. Das heißt, wir messen uns wie immer an unseren eigenen Vorhersagen. Es wird wehtun für alle Beteiligten. Und in diesem Sinne begrüße ich zum einen Nele Hüpper, Sportjournalistin und anderem auch bei Friff, Frauenreden über Fußball, dem sehr empfehlenswerten Fußball-Podcast mit dabei, bei Twitter die athiphip Servus, Nele. Hallo. Du bist äh, deines Zeichens ja Schalke 04 Anhängerin. Das ist dann schon Teil des Schmerzes, den ich angekündigt habe.
0: Ja, es ist okay.
2: <lacht> <Ich bin lacht> ist ja auch nicht so, dass man sich gewöhnt wäre. <lacht>
0: ja, ja, es ist... Äh können wir da nicht einfach am Ende drüber reden? Dann ja, werden wir. nicht ganz so schlecht.
2: <lacht> wir drei wissen ja schon, wann das Schalke-Spiel ankommen wird. Es wird gebührend abgefeiert werden hier noch in dieser 225. Schlusskonferenz. Und wenn ich sage wir drei, dann ist damit auch Chris Ramm mitgemeint vom Bayern-Blog mirsanrot.de auf Twitter. Servus, Chris. Servus, Max. Servus, Nede. Sehr schön, dass ihr beide wieder hier seid. Bevor wir starten, noch zwei kleine Hinweise. Zum einen, es gibt einen Kurzpass, in dem wir auch die Premier League-Saison so ein bisschen bilanziert haben, in der Art und Weise, wie das eben ein Kurzpass zulässt. Es wird außerdem einen Kurzpass zum 34. Spieltag in der zweiten Liga geben, der erscheint am Montagvormittag. Also vermutlich gerade, wenn ihr das hier hört oder vielleicht ist er sogar schon draußen. Außerdem gibt es die Rasenfunk-Royal-Threads. Das heißt, wenn ihr noch Input geben wollt zur Saison des Vereins, der euch besonders am Herzen liegt, dann müsst ihr euch da jetzt mit beeilen. Ab Montagabend, 20. Mai, beginnen die Aufzeichnungen für die Segmente. Es werden wieder, ich glaube, 15 Sessions sein, in denen ich dann über alle Vereine spreche, über die Taktik der vergangenen Saison und über die Schiedsrichterleistungen. Das heißt, wenn ihr selber Fragen stellen wollt oder Input geben wollt, dann tut das noch jetzt. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich euren Verein nicht schon in dieser Woche abhandle. Und dann möchte ich mich noch bedanken bei den Rasenfunk-Supportern und Supporterinnen Feuer und Flamme OFC, Falco, Christian, Paul Leifer und Thomas W., vielen Dank, dass ihr den Rasenfunk finanziell unterstützt. Jetzt beginnen wir mit dem Meister, der FC Bayern. Er hat es geschafft und zum siebten Mal in Folge die deutsche Meisterschaft gewonnen. Gegen Eintracht Frankfurt gab es nur kurze Zeit Zweifel, wer das Spiel gewinnen würde mit Toren von Coman, Alaba, Sanchez und dann auch noch Ribéry und Robben besiegt der FCB die Eintracht mit 5 zu 1, die ihrerseits aufgrund einer tollen Einstellung bei Mainz 05 dennoch in die Europa-League-Qualifikation einzieht. Jetzt ist die Frage, Chris, konnte man denn an diesem 5 zu 1 Spiel auch ablesen, was letztlich den FC Bayern zum Meister gemacht hat?
1: In gewisser Weise ja. Es war so ein Spiegelbild der Saison in so verschiedene Phasen. Wenn das Spiel so ein bisschen aufdröselt, dann merkte man zum einen, glaube ich, dass es viele Partien gab, in denen die Münchner dominant aufgetreten sind oder zumindest dominante Phasen hatten. Die erste Viertelstunde wäre hier an der Stelle zu nennen, Bayern ist mutig rausgekommen, mhm. aggressiv, vertikal nach vorne gespielt, erste Chancen erspielt, mit der ersten Szene im Endeffekt das Tor gemacht. Das würde ich schon sagen, das waren Elemente, die man die ganze Saison gesehen hat. Und was man auch die ganze Saison gesehen hat, war immer auf der anderen Seite auch diese Phasen. Und da wäre vielleicht so Ab der Minute 30 bis hin vielleicht zur, zum Ausgleichstreffer, da waren so 15, 20 Minuten, wenn man das zusammennimmt, in denen eben nicht mehr viel zusammenging, in dem kein Kombinationsfußball da war, in dem es in der Verteidigung nicht so hundertprozentig lief. Und das Ganze hatte man eigentlich in der kompletten Saison schon gesehen und das war wie so ein Schmelztiegel jetzt nochmal
2: runtergebrochen in diesen 90 Minuten zu sehen. Mhm. Aber würdest du dann sagen, wenn wir sagen, ein, ein positives Faktum und dann ein, etwas, was man kritisieren kann, dass das in der Summe dann, sowohl in diesem Spiel, ich glaube, da sind die Zweifel doch geringer, als wenn wir auf die gesamte Saison gehen, dann eine verdiente Meisterschaft für den FC Bayern ist?
1: Ja, verdient, ich, ich, ich tue mich immer mit dem Wort verdienen schwer. Es wird halt abgeend, also abgerechnet nach dem 34. Spieltag der FC Bayern an vielen Spieltagen vorne, es gab eine Schwächephase, kein anderes Team konnte davon aber genügend partizipieren, Dortmund war nah dran, hm. deswegen ist es wahrscheinlich unter dem Strich schon verdient. Ich würde aber behaupten, dass es jetzt von den sieben Meisterschaften, die es ja jetzt hintereinander waren, vielleicht die Meisterschaft war, die am wackeligsten war.
2: Hm. Gab ja auch diese Phase Nele im Spiel, in der in der es dann kurz gewackelt hat. Also eben dieser Anschlusstreffer bzw. Ausgleich in der 50. Minute durch Sebastian Allaire, der auch erst eingewechselt wurde zur zweiten Halbzeit. Und dann hatte ich das Gefühl, hätten die Bayern da nicht schnell nachgelegt mit David Alaba in der 53. und dann Renato Sanchez in der 58. Minute die einzige Szene, bei der Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt nicht ganz verantwortungslos war an einem Gegentreffer, dann hätte das vielleicht nochmal instabil werden können.
0: Ich glaube nicht. also man hat, du lachst jetzt, aber ich glaube auch, dieses, ähm, dieses, dieser Mini-Aussetzer von Kevin Trapp äh, ist ein bisschen symptomatisch für diese Saison, in der Eintracht Frankfurt sehr, 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 sehr viel geleistet hat und ähm, ich glaube, mhm. niemand ähm, wird Kevin Trapp diesen Mini-Fehler vorhalten, weil ähm, es gab andere Szenen in diesem Spiel, in diesem, gerade in diesem Spiel auch vorher, wo es hätte schon höher stehen können, so hätte, wäre, könnte und so, aber ähm, ich glaube nicht, dass äh, Eintracht Frankfurt noch die Kraft gehabt hätte. Ähm, selbst hat, hat man ja gesehen, die Kraft war einfach, einfach weg. Mhm. Gerade in diesem Spiel auch. Also Ich glaube, wenn, wenn so ein Spiel, wenn man in München spielt, will man ja trotz des letzten, also wenn es jetzt nicht der letzte Spieltag gewesen wäre, will man sich ja trotzdem immer so gut wie möglich präsentieren, obwohl man eigentlich schon immer damit rechnet, dass es eigentlich eine Klatsche gibt. Eigentlich. Und, ähm, <lacht> ich kann mir gut vorstellen, wäre dieses Spiel zu einem anderen Zeitpunkt dieser Saison äh, gekommen, äh, hätte alles anders werden können. Das ist ja das Schöne. <lacht> hätte, wäre, könnte, Fahrradkette und so. Hm. Ähm, ich finde es tatsächlich, ähm, ich muss ehrlich gestehen, dass mir Frankfurt auch jetzt trotz dieses letzten Spiels sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich trotz dieser 5:1 niederlage die ja doch auch hoch ist und auch verdient in der Höhe für die Bayern, ähm, hat man bei den Frankfurtern immer noch die guten Ansätze gesehen. Also ja. die standen, standen zwar oft vom, ähm, vom, von den Bayern weg, also die Manndeckung war einfach nicht gut. Und die haben, die Frankfurter haben sich eigene Fehler geleistet im Spielaufbau. Mhm. Aber in der Rückhand hatten sie halt nun mal Trapp, der ähm, auch, ähm, ich habe dieses, diese 32. Minute äh, im Kopf, wo Müller frei vor Trapp steht mhm. so genau. und den Ball nicht reinmacht, weil Trapp eben da ist. Mhm. Also es ist, ich bin ein bisschen ambivalent, was dieses Spiel angeht.
2: Ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, wenn du jetzt schon den Aspekt der Kraft mit reinbringst, also dass Eintracht Frankfurt eine sehr, sehr lange Saison hinter sich hat, wurde schon häufig genug thematisiert. Und jetzt stand ja Adi Hütter vor einer ähnlichen Frage wie beim Leverkusen-Auswärtsspiel, nämlich... Versucht er sich auf die Stärken von Eintracht Frankfurt zu konzentrieren und einfach das Spiel durchzuziehen, was über weite Teile dieser Saison erfolgreich war? Oder versucht er zu reagieren und zu versuchen, den Bayern ihre Stärken zu nehmen? Und in dem Spiel hat er den anderen Ansatz gewählt als in Leverkusen. Er hat jetzt keine neuen Formationen ausprobiert. Er hat das Personal aufgestellt mit Abzug Sebastian Haller, was aber ja wahrscheinlich eine Fitnessfrage war, wie lange der spielen würde, was man erwarten konnte und ich hatte das Gefühl, Chris, dass Eintracht Frankfurt jetzt versucht hat, dann auch die Bayern da unter Druck zu setzen, auch schon in deren Spielaufbau, aber... Bayern hat es sehr, sehr einfach, vor allem in der ersten Halbzeit geschafft, diesem Druck aus dem Weg zu gehen. Sie, sie kam nicht mal so wirklich in Pressing-Situationen. trotzdem waren viele Frankfurter Spieler sehr hoch postiert und so kam es immer wieder zu Situationen, die du nicht haben willst, nämlich, dass ein Comor dann alleine gegen Abraham zum Beispiel auf dem Flügel dribbeln kann oder dass auch Kimmich und Nabri im Grunde 2 zu 1 Situationen schaffen auf dem Flügel, einfach weil so viele Frankfurter hoch postiert waren.
1: Ja, das Umschaltspiel im Endeffekt der Wechsel von Dreier- und Fünferkette, also Angriff, Abwehr, das wirkte nicht besonders rund und einstudiert, an, an, zumindest an dem Tag. Kann natürlich auch daran liegen, also gerade jetzt Kostic zum Beispiel, hatte ich irgendwie gesehen, der hat, glaube ich, alle Spiele gemacht für Frankfurt in dieser Saison und gefühlt auch alle fast über 90 Minuten. Hm. Das ist natürlich eine unglaubliche Kraftleistung, gerade auf dieser Position. Zudem natürlich hast du auf der Bayern-Seite dann auch die nötigen oder das nötige Spielermaterial die dann dieses Pressing sehr, sehr schnell auch im Spielen können, namentlich natürlich Thiago, der gerade in den ersten 25 Minuten, glaube ich, eine sensationelle Partie geleistet hat, indem er einfach als Schallzentrale zwischen Abwehr, Mittelfeld und Angriff fungierte. Müller war sehr fluide, hat immer die, die Zwischenräume gut gefunden, obwohl er jetzt in den letzten Wochen jetzt auch nicht unbedingt ähm, sehr, sehr formstark aufgetreten ist. Das war jetzt wieder eines der besseren Spieler von Müller. Lewandowski auch höchst motiviert, muss man ja schon sagen. Hm. Auch wenn man dann irgendwie so das Interview bei Sky gesehen hat im Nachgang, ähm, er meinte ja irgendwie so sinngemäß, er hat irgendwie die ganzen Verwandten von Ribéry und Robben gesehen und er wollte das Spiel unbedingt für die gewinnen. Das ist, sind natürlich sehr emotionale Aussagen für so einen Spieler wie Robert Lewandowski, indem ähm, den man das dann ein Stück weit vielleicht auch sogar noch abkauft. Und da hat man schon gemerkt, okay, die, die sie wollen jetzt so viel wie möglich Energie in den ersten 15 Minuten reinbringen. Ich glaube, das war ein bisschen das, was Frankfurt dann noch überfordert hat. Und ich glaube, hinten raus, so wie wir vorhin schon angesprochen, so ab Minute 25, 30 ist es dann besser geworden für Frankfurt. Dann standen sie stabiler, hm. dann war das Pressing auch griffiger, die Bayern sind nicht mehr so in diese Zwischenräume gekommen und das war vielleicht eigentlich so die beste Phase. Ich muss aber auch dazu sagen, dass sie daraus dann wiederum auf der anderen Seite sehr wenig Torchancen kreiert haben.
2: Ja, das stimmt. Also nur zwei Torschüsse in 90 Minuten. Selbst wenn jetzt jeder drin gewesen wäre, hätte das nicht gereicht. Das ist ja dann schon das plakativste Beispiel. Und insgesamt waren es auch nur sechs Abschlüsse, also vier dann noch neben das Tor tatsächlich. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, man hat Dinge gesehen, die den FC Bayern ausgezeichnet haben. Im Guten wie im Schlechten hast du ja auch schon thematisiert, Chris. Man hat aber, finde ich, auch ein paar neuere Elemente gesehen. Also anders als bei vielen anderen Gegnern, die hinten mit einer Fünferkette gegen den Ball agieren, hat Bayern sehr, sehr selten wirklich über den Flügel mit Flanken probiert, sondern man hat relativ konsequent ausgenutzt, dass man im Sechserraum von Frankfurt mit Fernandes und äh, de Guzman, dass man da einfach Vorteile hatte. Und es sind ja ganz viele Szenen darüber entstanden, über Läufe, über die, über diese Region. ja unter anderem auch dieses wichtige 2 zu 1 von David Alaba. Da war der Sechserraum vor dem Strafraum so frei, dass Thomas Müller einen offenen Schuss nehmen konnte. Alaba macht den diagonalen Laufweg. ist dann natürlich Glück, dass der Ball so bei ihm landet, aber es war vorher auch einfach in Mehreren Situationen, und das da ist die eine quasi nur beispielhaft, auch schlecht verteidigt in dieser wichtigen Zone zentral vom Tor. Da konnten Müller sehr, sehr viele Chancen kreieren, auch selber Abschlüsse nehmen. Da hat Goretzka einen sehr gefährlichen Schuss gehabt in der ersten Halbzeit, bevor er dann verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Und last but not least, Thiago hält sich da am liebsten auf und spielt dann eben seine Chipbälle und seine Verlagerung, die in dem Spiel halt auch sehr gut funktioniert haben.
1: Eben vielleicht noch ergänzen das 5-1, natürlich war dann die Gegenwehr von Frankfurt auch nicht mehr so groß, aber Lewandowski kann da über die Abwehr schippen, auch im Halbraum im Endeffekt, bringt Alaba ins Spiel, der dann einen Querpass auf Robben rüber oder zu Robben legt und der dann einschieben kann. Das war mehrere Szenen und da war Frankfurt nicht nicht wirklich gut sortiert an der Stelle. Mhm. Andererseits hat es Bayern auch gut gemacht, und muss ja auch mal dazu sagen, dass das Spiel, wenn man es jetzt mal auf die gesamte Saison legt, von Nico Kovac schon sehr flügellastig war. Und das war ja auch immer ein Kritikpunkt, weil das doch sehr eindimensional war. Und zumindest jetzt aus meiner Perspektive heraus, sind jetzt Flanken nicht das allerbeste Mittel, um Torchancen zu generieren. Gerade wenn dann irgendwie so drei drin stehen. Bei Frankfurt geht es ja einigermaßen noch. Da ist der Hasebe jetzt nicht der allergrößte, aber zumindest Abraham und Hinteregger, gegen die sich dann immer Lewandowski hätte durchsetzen müssen. Hm. Und das hat man in der... In diesem Spiel, wie du eben schon angesprochen hast, nicht so häufig gesehen. Da waren andere Partien, da war es extrem. Ich glaube, Nürnberg war so der Natürlich-Negativ-Rekord mit gefühlt 50 Flanken. Mhm. Das ist dann halt schon sehr, sehr mit sondern auch einfach zu verteidigen für die gegnerischen Mannschaften.
2: Ja, und das war in diesem Einspiel einfach alles da, also im Offensiven wie im Defensiven. Ich finde, an Thomas Müller kann man das exemplarisch ganz gut ablesen. Der hat nach vorne vier Torschüsse selbst gehabt, hat sechs Chancen kreiert, hatte die drittmeisten Ballkontakte und hatte überall auf dem Feld Aktionen, also auch Defensivaktionen, hat ihn mehrmals gesehen am eigenen Strafraum, dass er Umschaltsituationen noch abgelaufen hat, dass er Bällen hinterhergegangen ist, die verloren wurden. Frankfurt hatte ja immer wieder auch Platz auf den Flügeln, wenn sie es mal geschafft haben, den Ball dahin zu bekommen. Aber dann haben halt auch wirklich alle Bayern-Spieler mitgearbeitet und Müller ist da dann eben das Symbol für, da doch irgendwie noch wieder in Ballbesitz zu kommen. Also da hat, war auch einfach vieles von dem da, was man nicht in allen Spielen gesehen hat, was ja auch dann diese Ambivalenz ausmacht, die man hat in der Bewertung der gesamten Saison vom FC Bayern. Dass du auf der einen Seite Spiele wie dieses hast gegen Eintracht Frankfurt völlig verdient gewonnen, Spiele wie gegen Borussia Dortmund völlig verdient gewonnen. Sehr, sehr dominant, die, generell die Rückrunde war eine sehr, sehr gute, aber du hattest eben auch diese Phasen in der Hinrunde und in Teilen der Rückrunde, wo du das Gefühl hattest, wo ist jetzt einfach das, was wir in anderen Spielen schon von euch gesehen haben und, dann, und daher kommt glaube ich diese Ambivalenz in der Gesamtbewertung, die sich ja auch immer noch auch nach diesem Meistertitel in der Berichterstattung so durchzieht, es ist zwar ein deutlicherer Rückhalt für Nico Kovac zu spüren, basierend auf Sprechchören im Stadion, basierend auf Dingen, die er gesagt hat, die die Verantwortlichen gesagt haben und nicht zuletzt darauf, dass er es geschafft hat, diese Meisterschaft zu holen. Aber da ist immer noch so ein doppelter Boden drunter. Ganz interessante Situation, finde ich.
1: Absolut. Es ist wirklich, wenn man dann mal so ein bisschen höher und weiterschauen will, wie die Saison zu bewerten ist, da spielen so viele Faktoren mit rein. Ja, kannst du dem Rasenfunk-Royal glaube ich ja, anderthalb Stunden eigentlich nur dieses Thema ausfüllen.
2: Ja, ja, ich habe jetzt schon ich hab jetzt schon Zeitnot, wenn ich aufs Bayern-Segment gucke. Aber <lacht> die Stunde soll es werden, mehr soll es nicht werden, auch auch nach dieser Saison. Nele, wie Chris und wie ich über die Einwechslung von Franck Ribéry und Arjen Robben denken und über ihre Treffer, das ist <lacht> relativ klar. Wie schaust du, die eine etwas andere, distanziertere Sichtweise haben dürfte, auf dieses, so wie alle ja dann geschrieben haben, nachher einem perfekte Drehbuch?
0: Ja, ist es halt. Also, das muss man einfach mal neidlos anerkennen. Äh, Im aktuellen Sportstudio hieß es, das 100. Tor für Robben wäre einer zu much gewesen. Das sehe ich auch. <lacht> ähm, also, ich habe ja wirklich ein sehr distanziertes Verhältnis ähm, zum FC Bayern, muss aber trotzdem als Fan der Bundesliga auch honorieren, was alle beide für äh, den Bundesliga-Fußball, aber auch natürlich für die Bayern in den letzten, ja, im letzten Jahrzehnt ja quasi geleistet haben. Hm. Ähm, dementsprechend ist es eigentlich, ist es, ja, man hätte sich das schöner nicht träumen können, dass äh, gerade diese beiden, diese letzten beiden Treffer machen.
2: Ja, Frank Ribery gewinnt sein letztes Dribbling, da hätte, ich, da hätte ich ganz viel Geld verloren, wenn ich da drauf gesetzt hätte und dann macht ihn auch noch so wunderbar rein mit diesem gechippten Ball, also ja, spätestens da war dann der Nachmittag irgendwie perfekt für den FC Bayern und die Frage stellt sich ja so ein bisschen, Chris, ohne dass wir jetzt komplett in die nächste Saison gucken wollen, aber es war der letzte Auftritt von Ribery, von Robben, Rafinha nicht zu vergessen, der jetzt nicht mehr die Chance hatte, auch noch mitzumischen in diesem Spiel. Jetzt auch mit Blick auf diesen 34. Spieltag würdest du sagen, an bei wie viel Prozent erfolgreichen Umbruch steht denn der FC Bayern? Die treffen ja noch, Ribery und Robben, die hätten doch immer spielen müssen.
1: Ja gut, aber dann hättest du nicht mehr diesen tollen Fanservice gehabt am letzten Spieltag.
2: Ja, ja, es Mit, war ja auch. Ich habe auch gemerkt, dass Ironie im Podcast schwierig ist an dieser Stelle. <lacht> aber würden wir jetzt Coman und Napri, wenn wir uns auch mal angucken, was in diesem Spiel von beiden kam, Coman, ein Tor, eine Vorlage, Napri ein Tor erzielt, was dann ab zurückgenommen wurde wegen einer sehr knappen Abseitsentscheidung. Natürlich gegen Robert Lewandowski, ich glaube, der VR, von dem träumt er manchmal nachts, dass er aufwacht und dann steht jemand da und zeichnet ein Viereck in die Luft und der denkt sich, ach, ich stand schon wieder im Abseits, dabei war ich doch hier nur im Bett gelegen, wie habe ich denn das schon wieder geschafft? Und äh, aber Nabri ansonsten ein bisschen unglücklicher, würde ich sagen, als Kingsley Coman. Sind die schon so weit, dass man jetzt in die nächste Saison ohne Bedenken gehen kann?
1: Ist natürlich schwierig, weil ich glaube, Gnabry hat sicherlich den Vorteil, dass er seit November, Dezember auf lange Sicht stabiler läuft, weil er einfach auch weniger verletzungsanfällig war, hatte die meisten Partien gespielt, war lange Zeit auch so der zweitbeste Torschütze hinter Robert Lewandowski, bringt da natürlich auch nochmal einen Aspekt mit in das Spiel rein, was vielleicht Coman größtenteils noch abgeht. Das ist eben diese Torgefahr. Coman ist eher so der Vorlagengeber. Hm. Und er wirkt auch ein bisschen reifer in seinen Entscheidungen. Bei Coman hast du halt sehr häufig, gerade dann, wenn er den Gegner dominiert, also seinen direkten Gegenspieler oder seine beiden direkten Gegenspieler, dann tendiert er auch hin und wieder dazu zu überdrehen, dann versucht er die einfach auch auszuspielen, nutzt seine Schnelligkeit aus und dann ist es aber häufig nicht so überlegt, was dann so hinten rauskommt. Dann sind Flanken zu ungenau gespielt, dann fehlt ein bisschen die Übersicht. Er ist halt hin und wieder noch ein Rohdiamant und in manchen Situationen merkt man vielleicht auch, dass so ein bisschen Respekt, ist jetzt vielleicht das richtige Wort an der Stelle, weil er eben schon so eine lange Verletzungshistorie hat mit 22 Jahren, hm. dass er dann vielleicht auch nicht in das allerletzte Risiko geht, gerade auch wenn Gegenspieler sehr robust auftritt, Liverpool an der Stelle vielleicht mal zu nennen, hm. mit seinem sehr physischen Spiel, vielleicht auch Leipzig zu nennen, die ja auch sehr physisch auftreten. Halzenberg war das ja letzte Woche, der da äh, Coman ziemlich abgekocht hatte. Deswegen in der Summe würde ich sagen, ja, und dahinter so ein Aber setzen. Aber sicherlich, weil es irgendwie noch einen, eine dritte, vierte Alternative braucht für die Ziele, die man sich ja selber steckt. Und äh, das Ganze gipfelt ja jetzt auch in den diesen neuen Transferrekorden. Du holst irgendwie von Atletico einen Innenverteidiger für 80 Millionen mit einem kaputten Knie. Du bist bereit, in der Winterpause schon kolportierte 40 Millionen plus für einen Premier League-Spieler zu zahlen der bei Chelsea auf der Bank sitzt irgendwie erst ein Spiel gemacht hat. Also das sind natürlich dann schon nochmal ganz andere Mechanismen, an denen da gedreht werden soll. Deswegen glaube ich, dass sicherlich auf der Flügelposition noch irgendwas passiert, um dann eher den Support zu machen oder dann so eine Art Rotation zwischen diesen drei Spielern zu erzielen.
2: Hm. Vielleicht braucht der FC Bayern etwas, was den Plan A noch ein bisschen stützen kann. Das waren immer die Probleme in dieser Saison, wenn der Plan A nicht funktioniert. Dann wird es mit dem Plan B dünn und dann sieht man zum Teil auch viele Flanken. 43 waren es, glaube ich, gegen Nürnberg, wenn ich mich richtig erinnere. Solche Zahlen merke ich mir das sind ja. Da, da wache ich ja nachts schreiend auf. <lacht> Bei mir ist es nicht der VR, der am Bett steht, sondern die Flankenstatistiken. Für die Bayern geht es jetzt dann weiter im DFB-Pokalfinale. Das ist uns allen bekannt. Für Eintracht Frankfurt beginnt jetzt dann die nächste Saison auch schon früher, nämlich in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League am 25. Juli. Man muss dann noch die dritte Quali-Runde auch bestehen, um in die Gruppenphase zu kommen. Das heißt, eine verkürzte Vorbereitung für die Mannschaft von Adi Hütte, die aber eben aufgrund des 4-2-Siegs vom ersten FSV Mainz 05 dennoch in die Europa League einziehen darf und damit sehr zufrieden sein kann. Das sah ganz lange an diesem Nachmittag sehr, sehr viel schlechter aus für die Eintracht.
1: Und die zweite Runde Europa League Quali, da ist, glaube ich, ein neuer Ground, ist da auf jeden Fall sicher für die Eintracht-Fans. <lacht> <lacht> ja,
2: und ich glaube, da kann sich dann auch der Qualifikant drauf freuen, auf einmal mit 20.000 Eintrachtlern konfrontiert zu sein. Das ist ja dann für die auch ein Erlebnis, wahrscheinlich ja. Ach nee, Salzburg hat es ja dieses Jahr direkt geschafft, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wir reden ja über die Champions League und nicht die Europa League. Ich bin schon bei der Champions League, weil wir jetzt über Gladbach gegen Dortmund sprechen wollen. Und am Ende soll es irgendwie nicht sein und zwar für beide Mannschaften. Dortmund verpasst trotz eines 2-0-Siegs die Meisterschaft und Gladbach die Champions League. Jaden Sancho und Marco Reus machen die Tore, vor allem über das Erste wird eine ganze Weile diskutiert, war der Ball jetzt vor der Flanke im Aus oder nicht. Vor allem Gladbacher Verantwortliche haben sich da im Nachhinein sehr drüber geärgert. Wo ich mir aber die Frage stelle, Nele, wie legitim ist die Aufregung denn deiner Meinung nach? Denn also ich habe jetzt in der zweiten Halbzeit von Borussia Mönchengladbach eigentlich fast gar nichts gesehen. Kein einziger Torschuss.
0: Ja, ähm, da war der BVB definitiv mehr am Drücker in der zweiten Halbzeit. Es ist halt die Frage, das ist wieder dieses wäre, wäre wenn. Äh, wenn Dortmund mit einem 0-0 in die Kabine geht und äh, Gladbach auch, ob dann nicht vielleicht noch äh, mehr, mehr Druck kommt von Gladbach, ähm, was mich tatsächlich an dieser ganzen Geschichte stört, ist, dass Marco Reus nach dem Spiel gesagt hat, dass der Ball im Aus war im Interview. So, Ja, da kann man jetzt wieder diskutieren über Ehrlichkeit und äh, so von den Spielern selbst, aber das ist für mich kein sportliches Verhalten. Da bin ich ganz ehrlich und äh, ziehe da auch gerne den Hass der BVB-Fans über mich. Das, damit kann ich leben. Ähm, was mich tatsächlich äh, an dem Spiel so, ich, <lacht> irgendwer hat das getwittert gehabt, das Duell der Enttäuschten Nee, es stand bei Zeit Online. Das, das ist, das ist ja quasi wie Twitter. Es ist ja quasi wie Twitter. Ist ja quasi, <lacht> Twitter mit Kaminfeuer,
2: das ist ja Zeit Online.
0: Entschuldigung, Oliver Fritsch hatte das geschrieben, äh, das Duell der Enttäuschten. Da hat er einfach recht. Ähm, es ist einfach, also ähm, ja, ähm, die Dortmunder kamen definitiv besser in die zweite Halbzeit, auch mit diesem 0 zu 1 in, in den, im Rücken. Ähm, aber Gladbach hat irgendwie in den letzten Spielen schon gezeigt, dass sie irgendwie auch nicht mehr ganz so im Tritt sind. Und da ist vieles schief gelaufen in den letzten drei, vier, ich würde mal vielleicht sogar sagen fünf Spielen.
1: Hm. Was ja, zwei ja Siege aus nicht. den letzten sechs Spielen hatte ich mir irgendwie rausgeschrieben ja. und notiert. Da waren definitiv Chancen da. Und ich würde auch sagen, das, was Max angesprochen hat im Endeffekt wo du ja auch in die gleiche Kerbe hier schlägst, es war ich würde nicht sagen, mutlos ist jetzt der falsche Begriff, aber es, es wirkte jetzt nicht so, dass Gladbach dieses Spiel gewinnen will. Und das war das, was mich so ein bisschen irritiert hat. Es, sie fingen glaube ich, gar nicht so schlecht an. Da war der Lattenschuss ja. dabei. Mhm. Ähm, aber spätestens ja nach diesem Lattenschuss hat sich so eine Art Sommerfußball entwickelt. Und dann sind sie alle kurz hochgeschreckt, weil dann diese Szene mit dem wahr war. Aber ansonsten waren ja da relativ wenige Aktionen drin, wo man jetzt wirklich sagen müsste, Gladbach hat sich da
2: aktiv um die Teilnahme der Champions League bemüht. Das ist genau der Punkt, den ich so ein bisschen machen wollte. Also dass die erste Halbzeit noch war noch in Ordnung, vor allem die Anfangsphase, Traoré hatte eben diese Chance, Hazard hatte da ein paar gute Momente, du hast auch dem BVB, zumindest fühlte es sich so an, ein bisschen die Schwere der Situation schon angemerkt und das hat sich dann aber Dortmund rausgelaufen im Verlauf der ersten Halbzeit, da hat dann natürlich dieses 1 zu 0 geholfen und dementsprechend kannst du auch darüber diskutieren, wäre das nicht gefallen, dann sind wir bei der Fahrradketten-Diskussion, mir ist das aber ehrlich gesagt ein bisschen also ich finde, es ist ein bisschen zu ziellos, darüber jetzt zu diskutieren, weil das können wir nicht verändern, wenn ich gleichzeitig eine zweite Halbzeit von Gladbach sehe, in der eigentlich offensiv fast nichts funktioniert und in der defensiv der Zugriff völlig gefehlt hat. Und das 2 zu 0 vom BVB, das war ein wunderschön herausgespieltes Tor. Es war auch ein klassisches BVB-Tor und war auch absolut verdient, dass dieses Tor gefallen ist. Danach hatte man noch weitere Chancen, aber die Art und Weise, wie da Gladbach es nicht geschafft hat, also weder am Mann zu sein, noch den Raum zuzumachen. Also beides war möglich. Reus macht diesen Laufweg, Pulisic macht diesen Laufweg und sie sind auch alle anspielbar, weil jeweils derjenige, der den Ball hat, keinen Druck hatte durch den Gegenspieler. Ja, das ist halt zu wenig, wenn du in die Champions League kommen möchtest und dann ist es mir halt Ehrlich gesagt, ganz persönlich einfach etwas zu billig, dann danach zu sagen, ja, wäre das 1 zu 0 nicht gefallen, klar, kann schon irgendwie sein, aber irgendwie, es gab auch noch Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit, wer weiß, was passiert wäre, wenn Gladbach auf ein 1 zu 2 rangekommen wäre, aber sie haben es ja nicht mal so wirklich in die Nähe geschafft.
1: Ja,
0: der Wille hat halt auch einfach gefehlt. Das sieht man auch ein bisschen an den, ich sag mal, nackten Zahlen. Also hm. Gladbach mit 30 Prozent Beibesitz, mit, äh, was waren es, knapp 300 angekommenen Pässen von äh, 360 Gespielten. Auf der anderen Seite Dortmund hat das Passspiel gespielt, was sie, ja, nicht die ganze Saison, aber was sie halt so auszeichnet. Die haben super, also das ist zumindest mir so vorgekommen, dass sie sehr, sehr, sehr viele Pässe gespielt haben, von hm. denen halt auch mal 80, 90 Prozent angekommen sind. Und ähm, Klar, mit wenig Beibesitz kannst du wenig anfangen, aber dann musst du halt, wenn du Gladbach bist, die Räume ordentlich zu stellen. Und das hat definitiv gefehlt. So kann man eben das 2 zu 0 auch so schön rausspielen aus Dortmunder Sicht.
1: Es war so ein bisschen ein Spiegelbild der kompletten Rückrunde. Hacking hat es, glaube ich, nicht verstanden oder auch nicht geschafft oder vielleicht auch nicht das nötige Spielermaterial gehabt. Ich glaube, darüber müsste man dann im Endeffekt mit Gladbach-Experten ins Detail gehen, woran es jetzt wirklich genau lag. Aber er hat es nicht geschafft. Diesen, diesen Plan B, den wir jetzt auch beim FC Bayern ja schon teilweise vermisst haben, hm. dann mal hier mit diese Partie reinzubringen. Er hat dieses 4-3-3-System etabliert und da hat auch ein paar coole Kniffe drin gehabt und das hat auch dazu geführt, dass in der Hinrunde Hazard ganz toll funktioniert hat und vielleicht einer oder der beste Spieler der Hinrunde war. Aber in der Rückrunde hatten sich dann viele Teams darauf eingestellt, und dann gab es halt auch wirklich, und da würde ich das Spiel eigentlich gerne auch mit reinnehmen, auch viele sehr leblose Auftritte, wo man dem Team einfach angemerkt hat, okay, die Spielidee, die wir mitbringen, die funktioniert hier nicht, wir können uns hier nicht durchsetzen. Das Mittelfeldpressing oder der, der Weg hin zum, zum Sturm ist uns zugestellt. Dann sind vielleicht dann irgendwie noch mal ein, zwei Torchancen, die nicht reingehen. Und dann kommt das Team in so eine Art Negativlauf rein. Hm der dazu führt, dass dann Spiele einfach, ich will nicht sagen abgeschenkt werden, aber zumindestens, wo man denkt, da wäre mehr möglich gewesen für Gladbach. Weil, wenn ich jetzt auf die andere Seite schaue, Dortmund, bis jetzt auf das Tor in der ersten Halbzeit und das 1 zu 0, war jetzt auch nicht so viel, dass man sich ja, dass man den Eindruck hatte, Dortmund will auf jeden Fall äh, seine Hausaufgaben machen und die Signale nach München senden, schaut her, wir gewinnen hier unser Spiel. Seht mal zu, dass ihr Frankfurt schlagt. Und diesen Eindruck hatte ich auf jeden Fall an der Stelle nicht.
2: Ja, das stimmt. Und Gladbach als Rückrundenzehnter in der Rückrundentabelle ist auch eigentlich noch ganz gut durch diese Rückrunde durchgekommen. Also das werden wir im Royal dann auch noch näher aufarbeiten, aber nun noch mal kurz zur Erinnerung, selbst die drei Siege zu Beginn der Rückrunde, das waren 1-0 in Leverkusen, erstes Spiel damals von Peter Bosch, sehr, sehr glücklich gewonnen, das 2-0 zu Hause dann danach gegen den FC Augsburg, da stand es glaube ich bis zur 80. 0-0 und dann fiel ein Tor, wo ein Gladbacher im passiven Abseits stand und der Treffer hat dennoch gezählt, das war das 1-0, auf Schalke bis zur roten Karte gegen Nübel, auch eigentlich eher ein 0-0-Spiel, dann relativ souverän. Und dann danach haben sich aber die Ergebnisse den Leistungen eher angeglichen. Zu Hause gegen Hertha 0:3 dann in Frankfurt noch ein 1, -1 dann gegen Wolfsburg 0:3 verloren, von Bayern 1-5 zu Hause niedergeschossen worden. Also das ist ein Trend, der, sie, der nicht mehr überraschend ist für keinen Beobachter dieser bundesliga es ist vielleicht erklärbar, warum Gladbach da nicht den Turnaround geschafft hat, auch mit der ganzen Konstellation, dass du einen Trainer hast, dessen Abschied schon sicher ist und dass du auch eine Mannschaft hast, die dazu neigt, diese Phasen zu haben, das haben wir jetzt schon einfach schon häufiger gesehen bei Borussia Mönchengladbach, aber dennoch ist es eben, gehört es eben auch zur Geschichte von diesem Spiel, dass Dortmund das völlig verdient gewonnen hat. Und ähm, auch ein, eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt hat, sehr souverän. Aber die Souveränität war nicht immer da. Und wenn du eigentlich Woche für Woche von Gegnern vom BVB vorgeführt bekommst, wie du den BVB ins Wanken kriegst, wenn du irgendwie den Anschlusstreffer bekommst, dann, dann muss alles, alles an dir, muss dann auf diesen Anschlusstreffer gehen. Und da waren, das kann man am Personal festmachen, also Dürmitsch hatte jetzt nicht, hatte jetzt eine sehr gute Phase in dem Spiel jetzt gegen Dortmund, hat man kaum was von ihm gesehen. Man kann es aber auch an der Spielanlage ausmachen, das war einfach ein bisschen zu mutlos, finde ich.
1: Ich fand einen Aspekt in der Partie noch sehr interessant, der sich dann nach dem Spiel abge... oder verzogen hat, als Hacking gegen noch mal einen Plädoyer für die Trainer gehalten hatte. Es mhm. war so knappe zwei, zwei, drei Minuten, in denen er wirklich so erzählt hatte, ähm, diesen Punkt gebracht hat, dass jetzt ja witzigerweise der tabellen dritte der tabellen fünfte der tabellen sechste der Abschlusstabelle, also per se erstmal sehr erfolgreiche Trainer mhm. und auch wahrscheinlich beim FC Bayern ja vielleicht einen Trainerwechsel vorzogen wird. Und das so ein neues Phänomen ist, dass jetzt erfolgreiche selbst erfolgreiche Trainer entlassen werden und dass das mit den Menschen was verändert und da hat er so ein bisschen in sein Seelenheil blicken lassen, dass das schon an ihm nagt, dass er jetzt nicht mehr weiter Trainer Gladbach sein kann.
2: Ja und ich meine, er hat ja schon auch einen Punkt, also er hat das ja auch ein bisschen begründet, ich hätte das als, als Intro genommen, wenn der o von ihm nicht zwei Minuten lang gewesen wäre, das war dann ein bisschen <lacht> zu lange und irgendwie dachte ich, müssen wir Nico Kovac zu Wort kommen lassen, wenn der FCB schon irgendwie Meister wird, aber er hat das ja eingeleitet damit, dass eben beim aktuellen Tabellenführer der ersten Liga der Trainer hinterfragt wird, dass beim Tabellenführer der zweiten Liga der Trainer entlassen wurde und das ist ja schon auch ein Punkt, den man machen kann, wie ich finde, wie sollen Trainer nachhaltig etwas aufbauen, wenn sie, im, wenn es im Misserfolgsfall nicht läuft. Das hat er da gesagt, Daran, das weiß jeder Trainer, dass dann der Stuhl wackelt. Aber wenn man sogar im Erfolgsfall gefeuert werden kann, dann wird es ein bisschen schwierig. Und ich finde, da hatte er schon einen Punkt.
0: Da hat er definitiv einen Punkt. Man sieht halt aber auch das krasse Gegenbeispiel, sind dann zum Beispiel so ein Christian Streich oder auch ein Paul Dardai. Gut, Dardai jetzt nicht mehr, weil er jetzt dann auch, aber der geht halt in die Jugendarbeit von Berlin. so Das ist, ähm, glaube ich, auch äh, eine Position, wo er auch gut aufgehoben ist und wo er auch die nächsten Bundesligaspieler von Berlin ranzüchten kann. Also ich kann den Schritt bei Dardai verstehen. Mhm. Ähm, muss aber auch ehrlich sagen, ähm, ich glaube, dieses Phänomen, dass äh, Trainer ähm, auch im oberen Drittel eher mal wackeln, ist jetzt nichts Neues, das fällt vielleicht in dieser Saison noch ein bisschen mehr auf, weil ähm, da vielleicht das ein oder andere, äh, der ein oder andere Trainer mehr entlassen wurde, kommt zumindest vom Gefühl her, würde ich jetzt mal sagen, ich habe die Zahlen jetzt nicht gecheckt. Ähm,
2: ja, es waren wohl 15 Trainerentlassungen in dieser Saison, das ist schon außerordentlich Das ist
0: schon irgendwie viel, oder? Ähm, es kam, Also es kam es mir nicht so vor, es ist nicht nur ein Gefühl gewesen, ist gut zu wissen. glaube ähm, ich glaube, ich glaube einfach, dass ich das mit dieser Schnelllebigkeit des gesamten, des gesamten Fußballgeschäfts einfach versuche, also so würde ich es erklären. Es geht um immer mhm. mehr Geld, es geht um immer mehr, immer mehr TV-Zeiten und Anstoßzeiten und alles und da ist kein Platz für Schwäche ganz einfach.
2: Ja, und ich weiß es nicht. ich Also ich finde ich finde es sehr richtig, auch mal so einen Punkt zu machen und ich fand auch die Art und Weise, in der er es gemacht hat, sehr gut und auch den Zeitpunkt äh, fand ich richtig. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir jetzt nicht hier vielleicht auch äh etwas überbewerten, was ein ein einmaliges Phänomen ist, nämlich, dass du auch diese Konstellationen hast. Also eben, er ist beim Tabellenfünften, hat die Champions League zwar verpasst, fast verpasst, aber ist immerhin ins internationale Geschäft gekommen, weiß schon seit ein paar Wochen, er wird nicht mehr Trainer sein. Hinter ihm liegt eine Mannschaft mit dem VfL Wolfsburg, da weiß Bruno Labbadia schon länger, dass er nicht Trainer sein wird und so weiter und so fort. Und du kannst aber, wenn du dann näher reinguckst in diese Vereine, dann sind das Jetzt, wenn wir jetzt mal bei diesen Beispielen bleiben, wenn wir jetzt, jetzt nicht über den ersten FC Köln sprechen, das finde ich, ist da nochmal eine ganz eigene Welt. Das ist, als würde man, ja, das ist einfach was Eigenes. Das ist eine eigene Liga. Aber wenn wir jetzt mal auf Gladbach und Wolfsburg gucken, dann kommen doch zum Beispiel beide Trainerentlassungen da aus einer, aus einer bewussten, an einem Festhalten an. Langfristigkeit. Und bei Borussia Mönchengladbach hatte man das Gefühl, man ist jetzt nach drei Jahren Dieter Hecking an einem Punkt angekommen, an dem man um den nächsten Schritt langfristig gehen zu können eine Veränderung herbeiführen muss und hat jetzt diesen Schritt eingeleitet. Ob das erfolgreich ist und ob man jetzt weiter so langfristig an einem Trainer festhalten kann, das muss sich jetzt erweisen. Aber grundsätzlich ist das eine legitime Überlegung und dann auch keine Übersprungshandlung, definitiv nicht. Und beim VfL Wolfsburg ist es ja auch ähnlich. Da hat es wohl eher damit zu tun, dass die Vorstellung von Sportdirektor und Trainer, also Schmatke und lavadia auseinandergehen. Und dann ist es ja eigentlich auch langfristig gedacht zu sagen, nein, auch im Erfolgsfalle trennen wir uns, denn wir wissen, das ist auf zu dünnem Boden gebaut. Deswegen finde ich, dass es gerade vielleicht die falschen Beispiele sind, um diesen Punkt zu machen.
1: Ja, mag sein. Also ich, ich sehe ja. ich seh, ich, ich seh beide, seh beide Seiten. Ich sehe einerseits natürlich auch den, den ganzen Aspekt, dass das Profi-Fußball immer Stärke, auch natürlich in diesen wirtschaftlichen Aspekt mit reingeht. Wenn ich jetzt sehe, dass der FC Bayern irgendwann demnächst die Milliarde Umsatz in einer Saison reißen wird, dann hast du einfach diesen Anspruch, dass du jede Position hinterfragst und dann hast du wahrscheinlich auch nicht mehr diese Langfristigkeit einfach drin, die einfach vor Jahren noch möglich war, dass du Dinge über zwei, drei Jahre aufbauen kannst, sondern dann wird es eher eine kurzfristige Angelegenheit sein, dass die Erwartungshaltungen einfach so hochgeschraubt sind, dass man möglichst mit solchen Ideen kommt, die erstmal kurzfristigen Erfolg versprechen ist das jetzt irgendwie zielführend und ist das jetzt klug? Das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber zumindest wird sich der Fokus noch stärker dahin verschieben.
2: Ja, das stimmt und wir haben natürlich mit dem Gegner dann auch wieder ein ganz gutes Beispiel, wo man sagen kann, das spricht dann für die These von Dieter Hecking, dass den Trainern auch einfach nicht genügend Zeit gegeben wird, auch im Erfolgsfall. Lucien Favre spielt eine eine sehr, sehr gute Saison mit dem BVB, wird jetzt mit zwei Punkten Rückstand Tabellen zweiter. Der BVB hat 21 Punkte mehr geholt als in der vergangenen Saison und dennoch muss sich Michael Zorg, ich glaube, nach dem Derby hinsetzen und sagen, ja, wir gehen mit Favre in die nächste Saison. Das ist natürlich völlig krass. Und das ist dann vielleicht auch das valide Gegenargument. Ja. <lacht> Und spricht ja auch für die Frage, um kurz dann das Segment dann zuzumachen, aber ich finde, das sollten wir noch kurz einordnen. Nene, ist das denn jetzt eine erfolgreiche Saison für den BVB? Ja irgendwie schon, aber kannst du es nachvollziehen, dass die, das Fanlager ein bisschen gespalten scheint? Bei den einen, die sagen, Mensch, so nah dran, wer weiß, wie oft wir das noch schaffen. Und wir hatten eben diese Möglichkeit, wir waren diese neun Punkte voraus. Und eben die anderen, die sagen, Moment mal, 21 Punkte mehr mit 76 Punkten, da wäre man in anderen Spielzeiten auch schon mal Meister geworden. Und dann ist es eben auch so, aber es ist eben trotzdem eine sehr erfolgreiche Saison.
0: Natürlich muss das als auch als Fansicht, aus Fansicht als positive Saison bezeichnet werden. 76 Punkte ist absolut top. Deswegen ist man viel zu meistern. deswegen steht man da oben. Und man hat sehr, 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 sehr gute Spiele gehabt. Man hat sehr gute Ansätze gehabt. Ähm, das, das, was Lucien Favre jetzt in einer Saison geschafft hat, denke ich, wird er in der nächsten Saison auch schaffen können. Ich hatte vor der Saison richtig viele Zweifel, mhm. ob der Lucien-Favre-Fußball in Dortmund funktioniert. Und ich wurde mehrfach eines Besseren belehrt. Auch das, was an Spielermaterial jetzt noch da ist, und das wird ja sicherlich in der äh, Sommerpause verbessert werden, das ist eigentlich, eigentlich ist das eine Meistermannschaft. Jetzt ist es halt nicht keine Meistermannschaft, weil Bayern halt einfach mal wieder besser war am Ende. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es den Fans geht. Mhm. Ich, gerade wenn ich diese Saison und die letzte Saison vergleiche, geht es mir ähnlich. Es ist, einfach, es ist einfach super, super schwierig. Ich ich kann mir gut vorstellen, dass die Dominanz von den Bayern wackelt und dass die Dortmunder auch immer und immer und immer wieder eine Chance haben werden und das werden interessante, jetzt mal auf die weiteren Jahre geguckt, vielleicht drei, vier, fünf Jahre, wo man nicht unbedingt immer sagen kann, dass die ähm, Bayern äh, Meister werden, wenn eben das, was wir eben in Bezug auf die Trainer besprochen haben, es mal ein bisschen mehr Zeit gibt.
2: Mhm. Ich kann dir sogar sagen, wer ganz laut genickt haben wird, als er gesagt hat, Dortmund hat eine Meistermannschaft, das dürfte Chris gewesen sein, das war nämlich sein Meistertipp vor dieser Saison. Wir zwei, Nele, haben ja, auf Bayern getippt, die Hörerinnen und Hörer auch auf Bayern, Chris hat mit Dortmund einen rausgehauen.
1: Ja, deswegen kann ich auch diese Ambivalenz, die du angesprochen hast, so gut nachvollziehen. Wenn man mal runterrechnet, 76 Punkte, heißt umgekehrt, du hast 26 Punkte nicht geholt. Wenn ich jetzt schaue, wo Dortmund diese 26 Punkte nicht geholt hat, dann steht da irgendwie beim Absteiger Nürnberg nicht gewonnen, beim hm. Absteiger Hannover nicht gewonnen, beim viertletzten Augsburg verloren. Dazu natürlich noch die Heimniederlage gegen Schalke. Das heißt, da habe ich irgendwie schon knapp 13 Punkte liegen gelassen. Gefühlt die Hälfte oder wirklich die Hälfte von dem, die ich eigentlich liegen gelassen habe. Wenn ich dann jetzt irgendwie nochmal umgekehrt schaue, ans andere Ende der Tabelle. Ich habe München zu Hause geschlagen. Gut, das eine Spiel in München ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich habe Leipzig zweimal geschlagen, ich habe Gladbach geschlagen zweimal. Das heißt, von den Mannschaften, die oder ich habe auch Leverkusen noch zweimal geschlagen, von den Mannschaften, die wiederum oben stehen, habe mhm. ich irgendwie fast jedes Spiel gewonnen. Und daher kann ich das auch so gut nachvollziehen, dass halt einige BVB-Fans natürlich dann schon sagen, naja, da wäre eigentlich mehr drin gewesen.
0: Mhm. Ja, auf der anderen Seite musst du halt aber auch sehen, gerade Mannschaften, die unten stehen, Schalke, Nürnberg, Stuttgart in, in Klammern, Hannover, lasse ich da jetzt mal raus, haben aber eben auch äh, in dieser Saison teilweise sehr, 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 sehr gute Spiele gemacht. Äh, vereinzelt. Mhm. Wie zum Beispiel gegen Dortmund. Also, ich ähm, kann, natürlich ist es äh, beschissen, wenn man oben steht und eigentlich die Chance gehabt hätte, aber die Bayern waren jetzt einfach diese zwei Punkte besser. Ähm, die haben auch gegen Düsseldorf verloren. So, also ich.
2: Unentschieden Unentschieden, aber...
0: Äh, unentschieden, Entschuldigung. Unentschieden, Gefühlt verloren. Gefühlt ja. verloren, ja. Also, ja, so kam es doch auch an. Also, so wird es doch auch <lacht> immer postuliert. So, ähm, ganz, also, so ist es doch. <lacht> ähm, das Ding ist doch, ähm, wenn, man, wenn man so weit oben steht, muss man oder will man alles gewinnen. Und das funktioniert einfach nicht. Und da gibt es die Ausreißer. Und ähm, das ist doch eigentlich das, was diese Bundesliga-Saison im, Ver im Vergleich zu den letzten sechs Saisons einfach so um einiges schöner gemacht hat. Zumindest aus meiner, in Anführungsstrichen, neutralen Position.
1: Ja, ich glaube, den, ja. den, den, den entscheidenden Punkt, den hast du ja gemacht,
2: mit kriegt Favre noch mehr Zeit? Ich glaube, rückblickend... Ja, aber natürlich wird, muss er noch mehr Zeit bekommen. Ja, ja, Entschuldigung, genau, also, wenn ich jetzt noch mal äh, reingehe, aber ist nicht das Einzige, <lacht> was man Favre eigentlich vorwirft, ist das nicht eigentlich nur, dass er in der Außendarstellung er ist ein sehr guter Trainer, aber in der Außendarstellung hat er Makel. Und er hat diesen Fehler begangen, nach dem Derby zu sagen, die Meisterschaft ist weg. Hätte er nach dem Derby gesagt, naja, Bayern muss jetzt erstmal nachziehen und natürlich, wir haben immer noch alle Chancen, dann hätten alle nach dem 0-0 von Bayern in Nürnberg gesagt, Lucio Favre, der Fuchs, er hat es gleich gesehen, er wusste alles. Aber weil er da die Flint ins Korn geworfen hat und weil das so ein bisschen stellvertretend für den bisherigen Verlauf seiner Trainerkarriere zu stehen scheint, deswegen war doch diese Kritik so laut. Und ich habe das Gefühl, wenn wir um Sport, über sportliche Dinge reden, dann ist Lucien Favre, natürlich kann man Dinge angreifen, aber er ist bei weitem nicht so angreifbar, wie es dargestellt wird. Wenn man sich anguckt, die Probleme, die Dortmund hatte in der Abwehr zum Beispiel, wie oft die, also wie wenig die mit derselben Abwehrformation spielen sollten. Ich finde, sportlich müsste Lucien Favre eigentlich über jeden Zweifel erhaben sein oder zumindest über viele Zweifel. Und ich habe das Gefühl, die ganze Kritik entzündet sich daran an an einer Außendarstellung, die dann auch wirklich nicht perfekt war und das Öl, was da dann eben in, in dieses Kritikfeuer hineingegeben wird, ist eben die emotionale Enttäuschung von Beobachtern und Fans, dass es wieder der FC Bayern geworden ist als Meister.
1: Den, den, darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus auf diese ähm, personelle Kritik, sondern ich wollte eigentlich eher diesen Punkt machen, wenn Farbe wirklich mehr Zeit bekommt und ja, die sollte er natürlich bekommen, da gebe ich dir auch vollkommen recht, dann kann man dann nach dem Ende der nächsten Saison retrospektiv schauen, war es jetzt ja. eine verlorene Saison, weil man einfach sehr, sehr nah dran war und die Chance, wie du ja eben gerade sehr gut auch beschrieben hast, leichtfertig in Anführungsstrichen hergegeben hat? Oder war es eine Saison, die die Mannschaft, die sehr junge Mannschaft, die viele auch Baustellen im Kader hatte, ähm, hingeführt hat vielleicht zu einer sehr erfolgreichen Saison, wenn sie nämlich zum Beispiel im nächsten, in der nächsten Saison Meister werden? Wenn sie natürlich jetzt in der nächsten Saison, weil der FC Bayern irgendwie mit einem Superteam antritt und ähm, jeden Gegner wegdominiert und am Ende 100 Punkte holt von 102, dann wird man natürlich dann schauen müssen und sagen müssen, Naja, es ist halt blöd gelaufen. Wir waren halt in der letzten Saison, waren wir eigentlich ziemlich nah dran. Und diese Saison, also dann die nächste, da hatten wir halt wenig Optionen. Und das ist so ein bisschen das, ähm, worauf ich hinaus wollte. Favre muss natürlich jetzt irgendwie schauen, dass er vielleicht irgendwie auch den nächsten Schritt macht und die, die Fehler, die passiert sind, nämlich zum Beispiel, dass zu viele Punkte gegen die kleinen Mannschaften liegen gelassen worden sind, dass er an diesen Schwachstellen im Endeffekt
2: noch arbeitet. Da bereitet jemand schon seinen nächsten Dortmund-Meistertipp vor. <lacht> ja.
0: <lacht> nee, äh, was ich gerade noch meinen wollte, äh, sagen wollte, äh, wer weiß denn eigentlich, was, also jetzt ist auch wieder Glaskugellei, aber äh, wer weiß denn, was denn in der nächsten Saison ist? Also, ähm, wir wir gucken jetzt zwar auf die äh, letzten auf diesen letzten Spieltag und ähm, ich persönlich habe mich wirklich gefreut dass es einfach mal wieder eine spannende wirklich bis zur letzten Minute spannende Bundesliga ähm, Kampf war nach den letzten sieben sechs Jahren ähm, ich, wer weiß vielleicht dominiert Dortmund vom äh, nächsten äh, im in der nächsten Saison vom ersten Spieltag an. Und zwar komplett durch und verschenkt nicht eine wunderbare Hinrunde mit einer beschissenen Rückrunde. Weil das, muss ich ehrlich sagen, kam auch bei den Dortmund-Fans, die ich so als ähm, bekannt habe, würde ich jetzt mal sagen. Klang Freunde da immer wäre so zu durch. Vielen, aber <lacht> <lacht> nee, es sind tatsächlich Freunde, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, die sind tatsächlich, der Großteil von denen, die ich jetzt meine Freunde bezeichne, sind tatsächlich einfach super enttäuscht von dieser wirklich beschissenen Rückrunde. Und mhm. ja, der Derby-Sieg also mein Derby-Sieg spielt da natürlich auch mit rein und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, an dem Lucien Favre, äh, was ihr auch schon gesagt habt, ein bisschen das, das Kloppogen fehlt. Er ist einfach nicht so emotional wie ein Kl Jürgen Klopp und das ist auch das, was ich vor der Saison schon gesagt habe. Das mhm. könnte durchaus sein, dass das nicht funktioniert und ich finde es schön, dass zumindest ich in diesem Punkt ein bisschen recht
2: habe. <lacht> Ja gut, ansonsten ähm, haben wir Dortmund sehr ambivalent eingeschätzt, Chris hatte sie als Meister getippt, du auf Platz 4, ich auf Platz 2, die Hörerinnen und Hörer auch auf 2, bei Gladbach waren wir alle schlechter als jetzt das Endergebnis, das rechnet vielleicht auch nochmal oder bildet auch nochmal ganz gut ab, wie die Leistung von Gladbach einzuschätzen ist im Vergleich zu dem, was die Hörerinnen und Hörer mit Platz 7, Chris auch mit Platz 7, Nele mit Platz 6 und ich mit Platz 8 sogar erwartet haben, da ist dann ein Platz 5 danach deutlich besser womit wir mal vielleicht auf den Drittplatzierten gucken können, nämlich Rasenball Sport Leipzig. Die haben wir auch alle sämtlich schlechter eingeschätzt in unserem Tabellentipp vor der Saison, bezieht auch die Hörerinnen und Hörer mit ein. Was jetzt allerdings den Ausgang des Spiels in Bremen betrifft, dieses 1 zu 2, das war dann vielleicht, als man die Startausstellung gesehen hat, nicht mehr so überraschend. Denn auch wenn Ralf Rangnick standfest behauptet hat, es sei keine B-Mannschaft gewesen, die da angetreten sei in Bremen, dann muss man bei 10 rausrotierten Spielen aus der Startelf da Don doch ein kleines Fragezeichen dahinter setzen. Werder seinerseits musste auch auf Kruse und Gebre Selassie verzichten. Kruse, der unter der Woche noch angekündigt hatte, Werder dann verlassen zu wollen. Aber man hat ja noch Claudio Pizarro. Vor dem Spiel wurde seine Vertragsverlängerung verkündet und er durfte dann natürlich an diesem Spieltag der schönen Geschichten auch den Schlusspunkt setzen mit einem 2 zu 1 zum Sieg für Bremen kurz vor Abpfiff der Partie. Chris, was bleibt von diesem Sieg? Außer dem Pizarro-Treffer, oder ist es das Einzige?
1: Ja, ich würde fast sagen, es bleibt wirklich nur noch der Pizarro-Treffer. Leipzig oder Rangnick hat bewusst jetzt nicht die Chance ergriffen, irgendwie sein Team nochmal einspielen zu lassen, sondern hat Belastungssteuerung betrieben, wie du ja schon angesprochen hast, zehn Personen raus, zehn neue Spieler rein. Da ist der Fokus einfach da, jetzt Richtung DFB-Pokalfinale, Irgendwo verständlicherweise auch da. Ein bisschen Ich finde es ein bisschen überraschend, dass er so krass rotiert hat, weil die Spieler ja dann auch eine relativ lange Pause bekommen haben. Mhm. Oder einige von ihnen sind ja schon dann zwei Wochen, die sie dann ohne, in Anführungsstrichen, Profifußball sind. Ich glaube, er wollte bei dem einen oder anderen noch mal schauen, wie ist jetzt so die Form, vielleicht über Meccano mal an, an allererster Stelle zu nennen, der längere Zeit jetzt verletzt war, jetzt wieder fit geworden ist. Und wir da gucken, kann der schon eine Hilfe sein für das dfb pokal spiel oder ist das jetzt zu viel Risiko? Ich glaube, das waren so die die Erkenntnisse. Bei Werder natürlich, ja, dass das, das 1-0 dann ähm, durch den Elfmeter, den über Mekano ja an äh, Osaka verursacht hatte, war dann aber auch mit dem Blick auf die anderen Ergebnisse, ohne jetzt den Rasenfunk schon zu spoilern, die anderen Partien, war dann doch schon relativ schnell klar, <lacht> dass es dann nicht mehr reichen wird. Mhm für das europäische Geschäft, von daher würde ich die ganze Partie dann vor allem auch in der zweiten Halbzeit so ein bisschen als äh, Sommerfußball abheffen.
2: Jetzt hat er schon zum zweiten Mal gesagt, es wird zum roten Faden dieses Spiel. Und ich möchte darauf hinweisen, ich habe mir das jan sommer Wortspiel bei Borussia Gladbach unter körperlichen Schmerzen verkniffen, als du von Sommerfußball gesprochen hast. Es war nicht der weltbewegendste aller Kicks und auch ein Werder, das relativ offensiv lahm erschien, Nele. Was ja erstaunlich ist, selber nur sechs Schüsse, drei davon gingen aufs Tor.
0: Die Laufleistung hat mich auch ein bisschen erschreckt, muss ich ehrlich sagen. Bremen hat zwar, hatte irgendwie eine 80er-Passquote, selber, also Ballbesitz 49 Prozent, aber auch eine, wie ich, hat, also ich hatte irgendwie rausgesucht, dass die Zweikampfquote gegen Leipzig jetzt bei 43 Prozent lag. Das sind alles Daten, die Bremen eigentlich, das kann Bremen besser und das machen die normalerweise auch besser. Deswegen gehe ich da tatsächlich mit Christa Kor, dass das einfach ein Sommerfußballspiel war. Die äh, zusammengewürfelte RB-Mannschaft, äh, tatsächlich äh, hat mich das ein bisschen enttäuscht. Also ja, ich kann es auch nachvollziehen, aber als ich, muss ja, ich sehe ja auch Spiele vor allem aus Fansicht und wenn ich nach Bremen fahre und Fußball gucken möchte, will ich auch die Mannschaft spielen sehen. Also wisst ihr, was ich meine? es ist so, ich zahle keine 60, 70 Euro für ein Ticket, um eine B-Mannschaft zu sehen, ganz ehrlich. Und ähm, gut, das ist dann jetzt passiert. An ja an und für sich kann, es ist, das ist super, es ist schon wieder super Sie hat ja ambivalent. trotzdem
2: dafür so. ein, ein, ein okayes Spiel gemacht, also da würde ich dann eher in Richtung Werder Bremen gucken, dass man es dann auch gegen diese Mannschaft, die so noch nie zusammengespielt hat und wahrscheinlich auch nie wieder zusammen spielen wird, es dennoch nicht geschafft hat, mehr offensiv zu kreieren und so ein bisschen war es ja auch ein Blick in die Zukunft von Rasenballsport Leipzig, also Jean-Kevin Augustin und Matthäus Cunha vorne drin, klar, wenn sollten Pausen und Werner in die nächste Saison gehen, gut, dann wird es diese Kombination nicht mehr so Häufig gegeben. Aber dahinter Haidara, Bruma, das sind so ein bisschen die beiden, plus noch Tyler Adams, der nach der Verletzung zurückkam, wo man sagen kann: Okay, also über das Mittelfeld von Leipzig, da passiert die ganze Magie. Vorne wird sie dann nur noch veredelt in Tore, aber die Umschaltsituationen, die werden da kreiert und die müssen da in einer Aktion ausgeführt werden. Und da konnte man ein bisschen gucken, wie die sich da behaupten. Und auf den Außenbahnen, gut, Mückele hat mir jetzt schon mal auf dem Flügel gesehen, das war erwartbar, durfte ja auch ein Tor machen. Saracchi fand ich mal ganz interessant, mal nicht äh, Klostermann oder Halstenberg auf den äh, Positionen zu sehen. Da würde ich dann aber am ehesten noch ein bisschen kritisch sein. Aber das im Mittelfeld war, war ja vielleicht auch so ein interessanter Blick in den Backkatalog von Rasenballsport Leipzig. Was haben sie denn eigentlich noch da so sitzen? Und wie behauptet sich so eine Mannschaft auswärts bei einer Mannschaft, die ja sehr, sehr offensiv stark ist, wo eigentlich mit viel Tempo und Einsatz gespielt wird? Deswegen also ich es fast interessanter, wie Werder in dieser Partie <lacht> gespielt hat als Leipzig. Von Werder war ich enttäuscht.
0: Ja.
1: Aber ja, man hat auch wieder gesehen, dass das Kruse als Verbindungsmotor zwischen Mittelfeld und Angriff hm. ein, einfach auch eine herausgehobene Stellung hat. Und das hat man die Saison häufig gesehen. Wenn Kruse gut funktioniert, wenn er gut eingebunden ist, dann sehen wir ein komplett anderes Werder-Offensivspiel. Wenn Kruse aus dem Spiel herausgenommen ist oder eben gar nicht spielen kann, wie in dieser Partie dann hakt es dann hakt's halt an ein oder anderen Stelle. Dafür kommt dann zu wenig Kreativität aus dem offensiven Mittelfeld heraus. Da bringt dann vielleicht auch ein Nui zu wenig ähm, Kreativmomente aus dem Mittelfeld heraus, also aus dem defensiveren Mittelfeld im, im Spielaufbau, um dann vielleicht auch Offensivspieler besser in Szene zu setzen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass halt das äh, 4-2-2-2, was ja Leipzig gespielt hat, dann schon sehr ja, also ich will nicht sagen, so ein Kryptonit ist, aber das ist dann auch schwer zu bespielen. Das hm. ist mit viel Pressing teilweise vorgetragen, mit viel Leidenschaft. Das ist dann auch nicht immer ganz einfach, dann auch sagen wir mal als Mittelfeldteam, und da steht ja Werder Bremen, ambitioniertes Mittelfeldteam, da, da würde ich jetzt nicht unbedingt immer erwarten, dass sie dann äh, so einen Gegner dann auch spielerisch auseinandernehmen.
2: Ja, guter Punkt vielleicht. Ich meine, Werder hat sich auch an Leipzig orientiert, hat gegen den Ball ganz ähnlich gespielt, wie Leipzig, Stein hat sich da dann zwischen die Innenverteidiger fallen lassen und auch im Aufbau von dort aus quasi versucht, die Strippen in die Hand zu nehmen. Aber dieser Verbindungsspieler Kruse, es wäre ja komisch, wenn er nicht gefehlt hätte. Das hätte ja auch irgendwie... Nicht, Dann hätte
1: man ja vielleicht alles richtig gemacht. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> genau, und immerhin hat ja Claudio Pizarro dieses schöne 2 zu 1 gemacht. Also wollen wir auch mal nicht alles schlecht machen. Es geht ja auch nicht immer in jedem Spiel um alles. Und in der Partie war es ja auch sehr früh klar, dass da auch nichts mehr gehen würde für Werder.
0: Tatsächlich war, ähm, hatte ich das Gefühl, wenn man sich so die letzten zehn Spiele von Werder nochmal anguckt, dass nach dem, äh, nach dem Halbfinal aus im DFB-Pokal, die sind wirklich für mich immer noch unsäglich ein Halbfinal aus, mhm. dass da irgendwie, ich hatte das Gefühl, da war ein Bruch im Spiel. Vor dem Pokal-Halbfinale gegen Bayern gab es ja erst noch das Auswärtsspiel in München und dann danach den, ähm, das, die Auswehr, äh, Auswärtsniederlage in Düsseldorf. Ja. Ich glaube, das war so, das war auch ähm, um den 31. Spieltag herum, war irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, da war die Saison für Werder schon gelaufen. Dann gab es zwar noch ein Unentschieden gegen Dortmund, auch ein wirklich ansehnliches Unentschieden und jetzt den Sieg in Hoffenheim und auch mit dem letzten Sieg in Leipzig kann man sich zwar, ich kann man sich, glaube ich, mit einem sehr, sehr ambivalent okayen Gefühl in Bremen verabschieden. Weil eigentlich nach dem Spielermaterial und nach dem, was in der, ähm, in der Vorschau auf die Saison so gesagt, gedacht, gesprochen wurde, wäre, hätte. <lacht> wäre, hätte für Werder um einiges mehr drin sein können und eigentlich meiner Meinung nach auch müssen. Weil das ist eine wirklich gute Werder-Mannschaft. Vielleicht ja. Ist und das haben Kleinigkeiten gefehlt.
2: Also ja, das ist ja, ja. Das, 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 das Irre, dass man vor drei Spieltagen noch gesagt hat, oh, jetzt kommt das Restprogramm von Werder, guckt es euch an, gegen Dortmund, gegen Hoffenheim, gegen Leipzig, das wird richtig schwierig. Florian Kohfeldt stellt sich noch hin und sagt, naja, lasst uns mal gegen Dortmund gewinnen, dann redet ihr alle ganz anders und am Ende muss man sagen, ungeschlagen rausgekommen aus dieser Dreier-Serie, gegen Dortmund 2-2, da hätte man mit bisschen Glück noch äh, das 3-2 irgendwie erzielen können und die anderen beiden Spiele beide gewonnen, also genau durch die Fahrt vor der man die größten Fragezeichen hatten, ist da gut durchgekommen, aber dieses fürchterliche 1 zu 4 in Düsseldorf und dieses etwas unglückliche, aber auch nicht komplett unverdiente 0 zu 1 in München, das waren halt jetzt dann die Punkte, die gefehlt haben.
1: Ja, das Düsseldorf-Spiel ist wirklich der, der Knackpunkt. Wenn du jetzt in die Tabelle schaust, es fehlt ein Punkt auf Frankfurt, ja. das Düsseldorf-Spiel wäre es schon gewesen. Auch von Nele ganz richtig angesprochen an der Stelle.
0: Ja, also ich ich glaube auch, also ich, vielleicht ist es auf der anderen Seite auch gut, dass diese Mannschaft unter Kofeld jetzt nochmal gucken kann und nochmal ein bisschen sich sammeln kann, um dann in der kommenden Saison halt wirklich Europa anzugreifen. Weil mit dem, was jetzt noch da ist, dann trotz Trupp-Kruseabgang und äh, mit der Pizarro-Verlängerung, das ja, muss, er, muss man ja doch positiv sehen, ähm, muss eigentlich Europa drin sein. Ha.
2: Die Nele macht da gleich äh, Druck für die nächste Saison. Klar. Äh, mal schauen, wie Werder das sieht. In unserer Saisonvorschau hatte ich Werder auf Platz 6 getippt. Du und die, also Nele und die Hörerinnen und Hörer, ihr lag komplett richtig mit Platz 8, Chris hatte sie auf Platz 9, also das war so ein bisschen die Range, in der wir Wade hatten und Leipzig hat uns alle positiv überrascht von der Tabellenplatzierung her, ich hatte sie auf Platz 5 gemeinsam mit den Hörerinnen und Hörern, Nele auf 7, Chris auf 6. Also das ordnet ja auch so ein bisschen ein, wie wir vor der Saison gedacht haben und wie sich das jetzt dann bestätigt hat. Und Leipzig hat ja noch dieses DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern. Gehen wir weiter in der Tabelle und sprechen über den letzten Champions-League-Teilnehmer der Bundesliga. Und der kommt aus Leverkusen. 2 zu 6, 2 zu 6 und 1 zu 5. Klingt wie ein Tennismatch kurz vor Matchball. Es sind aber die Ergebnisse der Hertha in den letzten drei Jahren am 34. Spieltag kaum zu glauben. 2 zu 6 gegen Leverkusen, 2 zu 6 gegen Rasenballsport Leipzig und jetzt 1 zu 5 gegen Leverkusen. Ich glaube, Hertha wird den Antrag bei der DFL stellen. Bitte 34. Spieltag nicht mehr zu Hause, das tut zu sehr weh. Auch gegen Leverkusen jetzt eben diese deutliche Niederlage und... Leverkusen seinerseits hat sich eben die Champions League gesichert und eine grandiose Rückrunde damit veredelt, dass man am letzten Spieltag zum ersten Mal auf dem vierten Tabellenplatz steht. Lukas Alagio trifft dreifach und natürlich machen die anderen beiden Treffer dann Kai Havertz und Julian Brandt. Wie könnte es dann auch anders sein, Nele? Warum ist es denn so schwierig, gegen dieses Leverkusen zu spielen? Warum hat es jetzt auch harter BSC zu spüren bekommen?
0: Das ist eine richtig gute Frage. Also ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich Leverkusen vor der Saison getippt hatte. Ich hatte, das weiß ich noch, weil ich mit den Rasenfunk nochmal angehört habe, schon von Kai Harvards ein bisschen geschwärmt auch. Und ähm, eigentlich auch von dem Trainer von Leverkusen. <lacht> <lacht> ich erinnere mich da dunkel. Also du ähm, hattest letztend. sie auf drei getippt tatsächlich. <lacht> ja. ähm, tatsächlich äh, bin ich äh, positiv überrascht mhm. über diesen Sprung auf Platz vier. Mhm. Ich glaube auch, weil mir das im Tippspiel, also diesem Tippding, so ein bisschen den Arsch rettet. Ähm, nee, also die, ich finde tatsächlich, was bei Leverkusen über die gesamte Saison hinweg, ähm, aber auch an diesem letzten Spieltag äh, äh, sichtbar geworden sind, sind so, so Sachen wie die Laufleistung. Also die Leverkusener sind insgesamt zehn äh, Kilometer mehr gelaufen als ähm, Hertha BSC in diesem Spiel da sind viel mehr Pässe angekommen als äh, die auch gespielt wurden 89 prozentige Pass, 89 89%ige Passquote und mhm. dieses ähm, da komme ich muss da jetzt nochmal vorgreifen ich habe tatsächlich äh, Kai Havertz auch in meiner Top 11 weil ich von ihm einfach unfassbar begeistert bin und äh, war und bin und ich kann ich glaube dass äh, Leverkusen trotz Trainerwechsel ähm, dass, dass das mal ein Trainerwechsel war, der auch irgendwie jetzt noch mal was geholfen hat und für den letzten äh, Input, für den letzten, für das letzte. Ähm
2: für diese Aufruhrjagd. Oh. Ja, für,
0: genau. Ja.
2: ja, ich glaube Kai Havertz, also ich habe ihn auch in meiner Top 11, damit egal, was Chris sagt, <lacht> sollte er ihn nicht <lacht> haben. Jetzt, jetzt schon keine Chance mehr. Die Frage, die ich mir immer ein bisschen stelle, Chris, ist, diese Laufleistung schön und gut, da stellen sich für mich dann aber auch mit Hinblick auf die nächste Saison mit Dreifachbelastung, die dann ja auch hoffentlich länger übers Jahr hält, dann auch ein paar Fragen, ob man das durchhalten kann. Aber warum braucht denn Leverkusen eigentlich diese Läufe?
1: Ja gut, sie brauchen natürlich diese Läufe, weil der Fußball den Bosch spielen lässt, so dermaßen aggressiv ist, dass du einen sehr großen oder einige Spieler, die Flügelspieler, teilweise auch die Außenverteidiger, Mittelfeldspieler, sehr, sehr große Räume abdecken müssen. Dadurch generierst du natürlich auch viele Kilometer und sie versuchen ja auch sehr aggressiv ins Pressing reinzukommen, teilweise ja. den Gegner wirklich bis auf den Torwart hinzupressen das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass du Meter machst, also wesentlich mehr als, natürlich, du stehst jetzt irgendwie in einem 4-4-2 am eigenen Strafraum und alle fünf Minuten kommst du mal an den Ball und spielst eine lange Kugel auf deinen Stürmer inklusive viele Hoffnungen und Wünsche, die damit verbunden sind. Sondern Bosch hat es schon irgendwie geschafft in der Rückrunde und das ist wirklich ein Trainerwechsel, weil wir ja vorhin von diesen 15 Trainerwechseln gesprochen hatten. Die, Die den ich wirklich sehr positiv sehe, weil er es eben geschafft hat, die Stärken, die in dem Kader drin stehen, zu unterstreichen. Das ist der Offensivfußball, er hat gute Umstellung gemacht. Nele hat ja schon ähm, Havertz und und Brandt angesprochen. Gerade bei Brandt war der Wechsel ja, ähm, als ob er nochmal in so einen Jungbrunnen gefallen ist mit seinen, Gott, wie alt ist er, 22 <lacht> Jahren. <lacht> irgendwie, glaube ich, sechs oder sieben Tore vorher hieß es so ein bisschen, naja, vielleicht äh, schafft er ja gar nicht, den nächsten Schritt zu machen und Bosch hat dann ihn auf eine neue Position gestellt, dort kommen seine Stärken besser zur Geltung, das sind natürlich schon sehr positive Aspekte, die man sieht und vielleicht noch einen abschließenden Punkt, ich finde, was Bosch extrem gut gemacht hat, in, auch im Vergleich zu seiner Dortmund-Zeit. das war ja eigentlich ja auch am letzten Jahr erst, ähm, er hat es geschafft, diese Schwächephase, die es ja auch unter ihm gab, wo man so merkte, nach jetzt geht's wieder los, jetzt, jetzt, jetzt mhm. überdrehen sie und jetzt spielen sie es zu aggressiv, dass er da den richtigen Hebel gefunden hat, ähm, dass es defensiv einfach wieder stabiler ist und der dazu geführt hat, dass sie aus den letzten sechs Spielen fünf Partien gewonnen haben und jetzt den Sprung auf Platz vier noch gepackt haben.
2: Mhm mit eben sehr überzeugenden Leistungen, also 4 zu 1 in Augsburg, 6 zu 1 gegen Frankfurt, dann ein 1 zu 1 gegen aber natürlich grandiose Schalker, da war einfach nicht mehr drin für Leverkusen und jetzt eben dieses 5 zu 1, also das hat sehr gut funktioniert, auf der anderen Seite haben wir Harter BSC Nele, wenn wir uns mal den Vergleich heranziehen der Kollege Markus Bark at Artus 69 hat dankenswerterweise auf Twitter die Punktedifferenz aller Mannschaften zur vergangenen Saison gepostet, das ist bei allen Teams Teams spektakulär, bis auf Hertha. Die haben exakt gleich viele Punkte wie im letzten Jahr und irgendwie passt das ja auch zu Hertha. Die Fans da draußen mögen es mir verzeihen, aber das ist genau das Image, was Hertha BSC mit sich mitträgt, eben so eine Mannschaft zu sein, die irgendwo zwischen 10, 11 und 12 herauskommt. Jetzt ist es Platz 11 geworden mit einer nicht ganz ausgeglichenen Tordifferenz und 43 Punkten und in dem Spiel eben auch ja, im es ging um nichts mehr, deswegen wollen wir da jetzt nicht den Stab brechen. Aber ich hätte mir ehrlich gesagt mehr erwartet. Ich dachte, das Hätte das nicht nochmal passiert. Am letzten Spieltag zu Hause eine solche Klatsche zu kassieren, auch wenn der Gegner natürlich ein ganz tolles Team ist, was gerade einen sehr guten Lauf hat. Völlig klar. Aber mich hat das doch überrascht.
0: Jein. Wenn du den kompletten Frühling hinweg äh, so von März bis ja, von März bis April nur verlierst, nur unentschieden spielst, dann, so wie die Hertha jetzt nochmal hm. zwei, äh, zwei gute Spiele gegen Augsburg und äh, Stuttgart warst, ja. machst, ist, glaube ich, äh, dann einfach, äh, wenn es um eh um nichts mehr geht, warum sollen wir denn überhaupt eigentlich noch antreten? Weißt Na gut, du? aber also, es ging ja noch darum,
2: Pardardai, <lacht> Rainer Wittmeier und Lustenberger zu verabschieden. Also komplett um nichts ging es ja nicht.
0: Ja, aber du hast es ja, also anscheinend scheint da Berlin irgendwie der Wurm drin zu sein mit dem letzten Spieltag und dem Heimspiel. Also vielleicht ist es auch einfach, ähm, es ist einfach im Olympiastadion so. Da verliert man am letzten <lacht> Heimspieltag einfach. Es ist einfach so. Es ist einfach gegeben. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ich kann es mir, mir tatsächlich einfach nicht erklären, weil ich so viele Spiele von Hertha auch nicht gesehen habe. Also ähm, einfach, weil es oft auch nicht die attraktivsten sind. Aus einer in Anführungsstrichen neutralen Position. Ähm, muss einfach äh, ich muss einfach sagen, dass es mir sehr schwerfällt, diese härter von äh, diese Hertha jetzt irgendwie noch so einzuschätzen. Ich ja. glaube, diese, das ist genau das, was ihr eben gesagt habt. Dieses in Anführungsstrichen graue Maus-Image für, für diesen Hauptstadtclub, ähm, das haben sie seit Jahren und ähm, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Chance, um das da raus zu, zu raus, um sich selbst da rauszuziehen. Vielleicht ist der Trainerwechsel zu diesem Zeitpunkt die richtige Entscheidung, vielleicht auch nicht. Ich, wie gesagt, ich habe das eben schon angesprochen, ich glaube, dass Pal Dada in der Jugendarbeit äh, eine unfassbar groß, äh, große Rolle spielen wird bei Berlin. Und ich glaube, da ist er auch mehr als nur richtig aufgehoben und da freue ich mich jetzt schon ein bisschen drauf, auf die jungen Spieler, die ein Pal Dada da aufbaut.
2: Gut, man hat sie ja zum Teil auch schon gesehen. Also, da sind ja viele, die jetzt in der a F stehen, sind quasi unter Pardardadei im Nachwuchsleistungszentrum groß geworden. Es, es verschiebt so ein bisschen den Druck, finde ich, diese Entscheidung. Jetzt greift man zwar dem Royal schon ein bisschen vor, aber dadurch, dass man jetzt Pardadei 2. Mit Ante Jovic geholt hat. Also jetzt nicht von den Persönlichkeiten her, nicht vom Trainingsstil her, aber einfach in der öffentlichen Wirkung. Wir ziehen einfach wieder den Jugendtrainer hoch und damit, finde ich, verschiebt sich der Druck von Leuten wie mir, die aus einer neutralen, journalistischen Warte da drauf gucken. Jetzt äh, gucke ich dann nicht nur drauf, was macht Ante Czovic, sondern wenn es nicht laufen sollte, dann werde ich Michael Preetz einige Fragen stellen, die er wahrscheinlich nie hören wird und nie beantwortet. Aber ich finde, das erhöht jetzt den Druck auf Michael Preetz dadurch, dass man quasi jetzt den, denselben, dieselbe Art der Trainerbesetzung einfach wiederholt.
1: Ich fand es so schön, weil jetzt beide von Bimic gesprochen hat. Ich glaube, in der Sportschau noch ein Interview mit Dadaj zu sehen, wo gefragt wurde, ja, welche Schulnote er seine Laufzeit geben würde und er dann so ganz trocken seiner Art entsprechend sagt, naja, eine solide 3. Und das, das spiegelt halt so unglaublich viel wieder weil es ja irgendwie das auch einfach ausdrückt, auch mal, was ihr jetzt schon gesagt habt und wie man auch so seine Zeit bewerten kann. Und das spiegelt auch so ein bisschen das Spielergebnis wieder. Die Phasen von Dada waren häufig so, dass es immer in jeder Saison eine, Hinrunde oder eine Rückrunde gab, die besonders gut war und dann fast im Gegenzug dazu eine komplett Konträre und ja, in dieser Saison gibt es jetzt auch wieder Erklärungsmuster dafür, das sind sicherlich die vielen verletzten Spieler, es fehlt immer noch ein Stark, es fehlt ein Meier, es fehlt ein Darida, das sind sicherlich sehr, sehr wichtige Spieler für die Härte und das fällt dann einfach auf, weil man eben im Kader dann nicht in der Breite so gut besetzt ist. Mhm. Und das, ja, ist eben einfach dann die Folge dessen. Nichtsdestotrotz wünscht man sich halt irgendwie so ein bisschen mehr, weil der Kader gibt's halt irgendwie her und der, das liegt ja auch an Dada, weil eben Dada auch diese gute Entwicklung gemacht hat, wie er gesagt hat, eben einen Stark entwickelt, einen Plattenhard entwickelt, einen ähm, Arne Meyer vor allem auch entwickelt hat, äh, Gruzic, ähm, der jetzt noch da ist, aus Liverpool ausgeliehen. Das sind ja einige Spieler, die ja durchaus sehr, sehr viel Potenzial auch mitbringen. Und da war die Hoffnung, dass man natürlich schon so ein bisschen nach oben angreifen kann.
2: Ja gut, und zwischendurch hattest du ja diesen Champions-League-Platz damals dann gekrönt mit dem Sieg gegen den FC Bayern. Da gab es noch damals den Kickertitel Union und Harter, die neue Stärke Berlins. Vielleicht war das der Fluch, vielleicht da war das der eigentliche Grund. Schauen wir kurz, wie wir härter eingeordnet haben. Das war jetzt auch nicht so wahnsinnig spektakulär unsererseits. Also Nele und ich hatten sie auf Platz 9, Chris und die Hörerinnen und Hörer hatten sie auf Platz 10. Geworden ist jetzt Platz 11, aber da geht es ja nur um Nuancen und Leverkusen. Da ging die Meinung ein bisschen auseinander. Die Hörerinnen und Hörer haben sie auf Platz 4, Chris hatte sie sogar auf Platz 2 getippt, Nele auf Platz 3. Ich ebenfalls auf 4 da haben wir aber alle noch damit gerechnet, dass Heiko Herrlich da noch Trainer sein würde. Also,
1: ich hatte einfach gehofft, dass Bosch schon viel früher kommt, aber gut. <lacht> ja,
2: ja. Genau, ich kann mich auch noch genau erinnern, wie du das gesagt hast in dem Segment. Das <lacht> du weißt, dass das immer noch abrufbar ist und auch noch abrufbar sein wird auf ganz lange Zeiten hin. Ja,
1: ich sag's einfach wieder, Franz, was interessiert mich das
2: Geschwätz von gestern? <lacht> Vor allem, wenn es ja nicht mehr gestern war. Na gut, dann machen wir ein, eine Schleife um diese Partie. Leverkusen ist der vierte Champions league Teilnehmer. Für die Bundesliga Hertha BSC beendet auf Platz 11 liegend diese Saison und von einem Kantersieg kommen wir zum nächsten Kantersieg. Es war ein sehr, sehr torreicher Spieltag und da hatte wesentlichen Anteil daran, tja, weiß man jetzt gar nicht, der VfL Wolfsburg oder der FC Augsburg. Also es war auf jeden Fall so, dass sich Augsburg-Trainer Martin Schmidt nach dem 1 zu 8 entschuldigt hat. Zitat, ich muss mich vor der Liga entschuldigen, das war nicht konkurrenzfähig. Zwar fehlten dem FCA unter anderem Finn Bogerson Max, Kedira und Stafelidis, aber dennoch ließ Augsburg alles vermissen, was man unter Gegenwehr hätte abheften können. Wolfsburg dagegen schießt sich in die Europa League und verabschiedet Bruno Labbadia mit einem Feuerwerk. Nele, was hat denn da <lacht> Labbadia mit Wolfsburg angestellt? Die haben ja die größte Punktedifferenz zur vergangenen Saison im Positiven. 22 Punkte mehr als letzte Saison.
0: Ja, ich habe leider gar keine Ahnung, was Lavadia angestellt hat. Ich würde es tatsächlich einfach gerne wissen. Auch für so einen anderen Club, den ich äh, <lacht> ganz gerne mag. <lacht> ah. <lacht> ähm, das, das, mein Problem mit Wolfsburg ist nun mal als Hannoveranerin kann ich das äh, einfach nicht ernst nehmen, was dort passiert. <lacht> okay. Jetzt, haben sie 8 zu 1 gewonnen und das mehr als nur zu Recht. Und ähm, in, auf einer Art und Weise, wo ich einfach sage: Okay, Chapeau, herzlichen Glückwunsch, Wolfsburg. Den Schritt Labbadia nach dieser vom Abstieg zum Europa-League-Kandidaten, ähm, das ist krass. Das ist einfach, es ist äh, tatsächlich nicht anders in Worte zu fassen. Da waren in diesem Jahr bei Wolfsburg Spiele dabei, das war zwischen Genie und Wahnsinn, da war da tatsächlich auch einfach alles dabei. Also ich erinnere mich da äh, gerade so ein 6 zu 0 in München, mhm. äh, gefolgt von einem 5 zu 2 Sieg zu Hause gegen Düsseldorf. Ja, äh, in der Rückrunde. Also, das, das ist, also ich, ich kann es mir wirklich, ich kann es mir echt nicht erklären. Und ich würde es, ich würde es wirklich gerne können.
1: Chris? Ja, naja, es ist schwierig zu erklären. Ich glaube, was Labadia in der Rückrunde so ein bisschen anders gemacht hat, ist, dass er schon dann sehr, sehr stabil an diesem 4-3-3 festgehalten hat. Mhm das war ja in der Hinrunde noch anders, da hat er ja so ein bisschen die Formation noch eher durchgewechselt, das war jetzt ähm, eher nicht mehr der Fall. Punktetechnisch hat das aber gar nicht so den großen Unterschied gemacht. Ich hatte dann irgendwie auch mal nachgeguckt, weil so gefühlt war Wolfsburg so diese, wie Nele ja auch gerade schon angesprochen hatte, so diese Fahrstuhlmannschaft, diese unbekannte Blackbox innerhalb dieser Liga. Aber wenn ich schaue, in der Hinrunde 28 Punkte geholt, in der Rückrunde 27, hm. da merke ich jetzt nicht so diesen Unterschied. Es ist, glaube ich, wie bei doch dem ein oder anderen Team innerhalb dieser Bundesliga, dass wenn dieser Plan A, diese Spielidee, die damit verbunden ist, aufgeht, dann kann sich das Team in den Dann funktionieren auch so Spieler wie Weghorst, der mhm. gegen Augsburg, glaube ich, zehn Ballkontakte hatte und davon waren drei Tore und dann noch zweimal der Anstoß. Das ist halt so dieses eine Extrem und dann gibt es natürlich aber auch das andere Extrem, wenn dieser Plan eben nicht aufgeht, dann verlierst du halt auch mal ein Spiel 0 zu 6.
2: Ja, vielleicht ist es das schon. Also Weko ist natürlich einer der entscheidenden Männer, 19 Ballkontakte hatte er tatsächlich. Also das war natürlich hier krasse Polemik deinerseits, aber der Punkt wurde, wurde dennoch ja, ja, viel klar. besser eingebunden. <lacht> Ja, ich meine, vielleicht hat man hat man das ja auch an diesem Spiel gegen den FCA gesehen. Also über den FC Augsburg, wir sind jetzt einfach mal so nett und verlieren verlieren kein Wort über die. Ich hatte mir, ich mache mir ja immer eigentlich sehr genaue Notizen zu zu den unterschiedlichen Spielern. Beim FCA habe ich diesmal stehen, alles schlecht. Da kannst du keinen kein positiv rausnehmen. Das war einfach, nach dem, was ich jetzt sehen konnte, ich konnte es nicht über 90 Minuten mir nochmal angucken. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass das nicht sein musste bei diesem Spiel. Das schien mir dann doch relativ klar gewesen zu sein. Deswegen, okay, Augsburg mache ich mir große Sorgen für die nächste Saison, aber das werden wir im Royal besprechen, machen wir einfach mal einen Haken dran. Und bei Wolfsburg war das dann dieses, wenn sie in einen Lauf kommen, dann sind sie schwer zu stoppen. Also genau das, was du gerade gesagt hast, Chris, wenn, wenn der Zug Wolfsburg rollt in dieser Saison, dann reut er auch über dich hinweg, weil sie dann eben dafür auch die richtigen Spieler haben und weil sie dafür auch die richtige Spielweise haben. Das ist eben einfach was sehr Intensives und zwar eine andere Intensität als bei Leverkusen. Also nicht dieses, dass die komplette Mannschaft dich zupresst, sondern bei Wolfsburg ist es halt eher dieses, du bist immer weit über das Spielfeld verteilt, die Innenverteidiger stehen unheimlich breit im Aufbau und dann hast du zwei Möglichkeiten, das Spiel zu öffnen. Das eine ist übers Zentrum, wenn sich da irgendwas ergibt und dann schickst du einen der schnellen Flügelspieler und und dann wird der Flügel überladen, haben sie oft gemacht. Und Version Nummer zwei ist so ein bisschen das, was auch Eintracht Frankfurt gerne gemacht hat als Plan B. Langer Ball in Richtung Weghorst, Memedi. Der zweite Ball soll dann auf jeden Fall der vom VfL Wolfsburg sein. Und dann bist du ja schon mal tief in der gegnerischen Hälfte. Und das hat gegen den FC Augsburg so gut funktioniert, dass es fast schon wehgetan hat.
0: Ja, das Ergebnis zeigt ja, dass es wehgetan hat.
2: Also <lacht> ja.
1: <lacht> das ist ja.
0: Das
1: ist doch einfach so. Ähm, also bis für Augsburg, ja.
0: Ja, das stimmt. Äh, vielleicht auch ein bisschen für die Wolfsburger, weil sie sehen, dass es eigentlich geht. Und, aber teilweise haben sie ja dann doch Spiele, wo sie, wo, sie, wo sie dann 6 zu 0 selber nach Hause geschickt werden. Also
2: ja, ich meine, gut, das war natürlich auch in München, da tut sich das ja, äh, auch traditionell stimmt. schwer. Andererseits musste auch in dieser Partie gegen Augsburg musste der Gegner wieder mit Unsauberkeiten auch mithelfen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass mhm. Wolfsburg das ansonsten nicht gewonnen hätte. Nein, 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 das soll jetzt nicht die Diskussion werden, wäre das 1 zu 0 nicht gefallen, wäre das kein Sieg geworden. Das möchte ich damit nicht sagen, aber die Art und Weise, wie Augsburg da beim, beim 1 zu 0 William bekommt, gefühlt 20 Sekunden für eine Flanke, die lässt dann Kobel fallen und Wekhorst ist zur Stelle und äh, trifft Proveleo hatte Kobel noch behindert. Zweite Situation, da, da gab es drei Flanken von links von Wolfsburg. Die dritte war dann die, die dann auch zum 2 zu 0 geführt hat, aber dreimal war es auch so, dass kein Augsburger Spieler auch nur ansatzweise in Nähe des Flankengebers war und es ist jetzt nun wirklich keine Neuigkeit, dass Wolfsburg gerne mit Flanken spielt und dann das... 3 zu 0 von, von Knoche mit einer Ecke von Arnold, wo Knoche völlig frei ist. Das war dann schon, da war dann Augsburg schon nur noch in Ansätzen in diesem Spiel überhaupt noch vorhanden. Aber es war jetzt nicht so, dass Wolfsburg da einen Gegner auseinandergespielt hätte, sondern es hat erst diese Unsauberkeiten gebraucht im Augsburger Spiel und dann war Wolfsburg nicht mehr zu halten. Unglaublich, dass ich Wolfsburg jetzt irgendwie hier noch ein bisschen Ganz leicht kritisiert habe. <lacht> Hätte ich auch nicht gedacht, aber <lacht> ist mir halt ja, so. Aber das ist,
1: das ist diese Galligkeit. Ja? 8-1 gewinnen und dann trotzdem noch so. <lacht> ja, weiter, immer weiter. Jetzt bloß nicht <lacht> lätschert
2: werden. Okay, also. Was, Wolfsburg, ja? ja?
0: Ähm, was, Entschuldigung, ähm, was mir bei ähm, Wolfsburg tatsächlich auch noch äh, positiv aufgefallen ist, ist der von euch eben schon angesprochene Weghorst. Mhm. Ähm, der hat in 34 Spielen 17 Tore gemacht und äh, sieben Vorlagen, also für einen Mittelstürmer, Häkchen dran, abgeliefert.
2: Ja, da werden wir, glaube ich, später in der top 11 noch drüber äh, diskutieren müssen. Könnte Kleiner Hint. Mhm. Oh, Spoiler. <lacht> ja, bin ich gespannt. Wir, spielen ja, wir haben uns ja für ein System mit zwei Stürmern entschieden. Das habe ich unter anderem auch deswegen vorgeschlagen. Ja, weil hatten wir nicht in der Hinserie, glaube ich, hatten ja. wir nur einen Stürmer und das war echt schwierig. Ja, das war diesmal, blöd. Diesmal machen wir 442 2 mit Raute. Mal gucken, ob da der Name Weghorst noch nochmal fallen wird, womit ich jetzt ganz fies noch die ganzen Wolfsburg-Fans da draußen hucken will, dass sie auch bis zum Schluss hier in der Schlusskonferenz bleiben. Wir verraten Ihnen einfach nicht, dass es im MP3 viert der Schlusskonferenz auch Kapitelmarken gibt. Abonniert ihn bitte nicht. Bleibt einfach in dem, in dem ihr jetzt seid. Lasst uns über die Mannschaft sprechen, die rausgefallen ist aus den Europa-League-Rennen, nämlich die TSG aus Hoffenheim und diejenige Mannschaft, die es geschafft hat, das zu erreichen, ohne dass man selbst irgendwie davon profitiert hätte, außer in eigenen guten Endorphinen, nämlich Mainz 05 mit einem 4 zu 2. Es gibt eine einzige Geschichte, die in diesem Spiel noch hätte passieren müssen, damit es ein wirklich perfekter Nachmittag gewesen wäre. Und wenn, und das war dieser Hackenschuss von Nico Bungert, der nach dem Spiel seine Karriere beendet hat, wenn der in der 90. Minute auf diese Art und Weise das 3 zu 2 gemacht hätte, dann wäre es fast schon too much gewesen. So waren es dann eben Boetius und Mateta, die dann das Spiel fast im Alleingang von 0 zu 2 auf 4 zu 2 gedreht haben. Aber das ist das Einzige, was an diesem Spiel, wo mit Klaus Hafner, der Stadionsprecher verabschiedet wurde bei Mainz 05 und mit Nico Bungert eine Vereinslegende, was nicht, nicht optimal gelaufen ist für Mainz 05. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt Hoffenheim, die es mal wieder geschafft haben, Chris, einen 2-0-Vorsprung zu verspielen und jetzt tatsächlich in der Realität aufwachen, die heißt, nächste Saison kein internationales Geschäft und das, obwohl man 70 Tore erzielt hat in 34 Spielen, aber halt auch 52 kassiert. Was fehlt denn da bei der TSG? Die Chancenverwertung Was es ja in dieser Partie nicht. Ja, normalerweise müsste man ja sogar
1: noch die Chancenverwertung sagen. Das ist ja das Abstruse. Und das zeigt eigentlich auch, und ich glaube, ich zitiere Tobi Escher, der sagt, ja. Hoffenheim ist vielleicht das attraktivste oder zweitattraktivste Team der gesamten Bundesliga, aber es ist gleichzeitig halt auch das Dümmste. Und das ist <lacht> nicht eine wunderschöne Phrase, weil das es wirklich sehr, sehr schön beschreibt. Ich glaube, das Hauptproblem ist wirklich die Defensive und da würde ich sogar gar nicht sagen, das Konstrukt, wie Nagelsmann verteidigt. Ja, er lässt sehr offensiv spielen, ja, hin und wieder gab es vielleicht auch das taktische Spiel, wo er auch ein bisschen zu überdreht hat, zu viel wollte vielleicht und dann zu offen stand. Ich erinnere mich irgendwie auch an das Hinspiel, was ja auch genauso abstrus war. Ich glaube, ich war ein 1 zu 1, wenn ich es jetzt noch richtig ähm, richtig im Kopf habe. Da war ja auch Hoffenheim drückend überlegen und konnte das Spiel nicht gewinnen. Und mhm. ganz ähnlich war es ja im Endeffekt jetzt auch hier. Und was dann die besondere Rolle dabei spielt, sind im Endeffekt diese individuellen Fehler, die sie einfach in der Abwehr machen dass zum Beispiel ein Vogt einfach nicht mehr so stabil ist, wie er vielleicht vor ein oder vielleicht anderthalb Jahren war, dass dann auch hin und wieder vielleicht auch noch die personellen Wechsel dann irgendwie so eine Rolle gespielt haben, dass da vom Kader her einfach so die ein oder andere Baustelle war, die dazu geführt hat, dass dann Nagelsmann, der sehr häufig mit Dreierkette spielen wollte, vielleicht nicht das nötige Material hatte, einfach wirklich drei Innenverteidiger, die das auch perfekt ausführen können, einfach auf den Platz stellen konnte. Und das war in der Partie im Endeffekt auch wieder zu sehen. Du führst 2-0, holst dir irgendwie eine total sinnlose, gelbe rote Karte ab vom, vom Baumgartner hm. und dann bricht im Endeffekt das ganze Kartenhaushalt in sich zusammen, weil vielleicht dann auch Nagelsmann noch zu unerfahren ist, dann einfach zu sagen, in der Halbzeitpause, wir spielen jetzt und parken jetzt hier den Bus, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass Hoffenheim ja noch noch weiter spielen wollte und ähm, irgendwie noch auf das 3-0 gehen wollte. Und das war das, was ich dann vielleicht von dem taktischen Aspekt nicht verstanden habe. Also es sind wirklich diese zwei Komponenten. Einerseits diese ähm, Aussetzer wie beim 4 2 von, von Mateta, hm. vielleicht auch noch den Elfmeter plus die gelb-rote Karte. Es sind aber andererseits natürlich dann auch taktische Aspekte, ähm, wo es hin und wieder dann auch so ein bisschen hakt bei Nagelsmann.
2: Und auf der anderen Seite Nele ja auch einfach ein Mainz 05, was, obwohl es eben nicht mehr um mehr ging, als jetzt nur dieses Spiel zu gewinnen, alles nach vorne geworfen hat, auch beim Stand von 0 zu 2 nicht gesagt hat, naja gut, meinetwegen ist ja, ist ja egal, sondern im Grunde, so wie man es jetzt über weite Teile der Rückrunde unter Sandro Schwarz gesehen hat, einfach am Spiel sich beteiligen möchte und dann eben auch mit einem Boetus, der da kaum zu fassen war für Hoffenheim, mit einem sehr, sehr guten Matheter, der einfach sehr, sehr viele Abschlüsse sich genommen hat, auch sehr, sehr viel kreiert hat.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin in dieser Saison noch ein bisschen mehr Fan vom FSV Mainz 05 geworden, auch weil, wen du vergessen hast bei deiner Aufzählung der Abschiede, René Adler. Ähm, ja, dort richtig, noch. stimmt. Mhm eine große Rolle, also tatsächlich noch eine große Rolle gespielt hat, der leider wirklich jetzt verletzungsbedingt aufhört. Was ich echt wirklich schade finde, weil René Adler ist einer meiner absoluten Lieblingstorhüter und das auch schon seit 2010, äh, 2009 schon. Ähm, äh, Mainz macht mir einfach Spaß in der Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Das habe ich vor der Saison ähm, so ein bisschen ähm, kritisch gesehen, äh, weil viele junge Spieler aus Frankreich ähm, und viel wo man nicht so wirklich, was man wirklich nicht einschätzen konnte. Jetzt muss ich ehrlich sagen, ähm, Sandro Schwarz hat das unfassbar gut gemacht und äh, mit ähm, 43 Punkten solide die Klasse gehalten, muss man halt einfach mal sagen. Absolute Im Gegensatz mhm. also wirklich auch, was man, was, was man nicht unbedingt vor der Saison hätte so sagen können. Also das hat mich sehr beeindruckt, ähm, was sich bei Mainz wirklich. Ähm, also, das muss man, muss man wirklich auch. Das müssen eigentlich alle Frankfurter, auch wenn es da so eine kleine Realität gibt, muss man ja schon sagen: eigentlich äh, müssten alle Frankfurter eine Kiste Apple -Woll nach Mainz schicken. Weil nur durch diesen durch diesen eigenen, durch diesen Kampfgeist ähm, sind die Frankfurter wieder in der Euroleague-Quali. Und das muss man Mainz sehr hoch anrechnen, dass sie dort nicht aufgehört haben zu spielen, obwohl es schon 0 zu 2 stand. Und das hat die Mainzer durch diese, Kom also ich glaube, das hat sich in dieser kompletten Saison so durchgespielt dass Mainz eben ein Team ist, was irgendwie so in der Mitte mitschwimmt, aber auch Ausrufezeichen setzt und davon nicht wenige. Also ich ähm, ja. also ich hatte eben nochmal nach den nach den letzten zehn Spielen geguckt. Da waren ähm, von Mainz, da waren Liederlagen, äh, da war auch ein 6 0 gegen die Bayern dabei. Am 28. Spieltag in München. Bayern haben ganz schön oft 6 zu 0 gewonnen, habe ich das Gefühl. In ja.
2: Wir sagen doch, Kovac muss weg, haben wir doch schon alles. Ja, Sachen Kovac
0: muss weg, genau. Da waren aber auch, ähm, wo man eigentlich den Frankfurtern das Europa League-Geschäft hätte fast verhagelt hat, das 0 zu 2, der äh, Heim -Sieg, äh, Auswärtssieg in Frankfurt dabei. Also meins irgendwie sehr ambivalent. Ich bin sehr, sehr großer Fan jetzt und äh, freue mich schon auf das, was jetzt
2: noch kommt. Ja, Mainz hat halt diese interessante Statik im Spiel, sowohl von der Art der Spieler her, also du hast eben ganz junges Talent mit Kunde, mit Boetius, mit Nia Kt. du hast aber auch erfahrenere Leute, also in dem Spiel war es jetzt Nico Bungert, weil Hack verletzt, Bell hat zum Teil noch eine Rolle spielen dürfen in dieser Saison, Brosinski dann ganz wichtig, auf dem Flügel Schöbermann würde ich jetzt auch schon zu den Erfahrenen dann mit dazu zählen, auch wenn das vom Alter her noch gar nicht unbedingt ist und Danny Latzer natürlich und dann aber auch von der Spielweise her, also dass du eben immer diesen Gang nach vorne hast, Mainz 05 sucht sein Heil immer in der Offensive, liegt auch deshalb ist die Defensive manchmal entblößt, aber es passt besser zu dem, was Mainz 05 immer dargestellt hat in der Bundesliga, als eben die Rückrunde in der letzten Saison, wo man dann irgendwann nur noch langen Hafer gespielt hat, weil man die Fehler im Spielaufbau vermeiden wollte, diese Saison wieder viel mutiger und dieses Mittelfeld mit der Raute und das ist mir jetzt auch gar nicht so, meine ich jetzt auch gar nicht so taktisch, aber von der Art und Weise her, wie Mainz 5 sein Mittelfeldspiel aufzieht, das ist der Schlüssel gewesen in dieser Saison, das, das hatte physische Präsenz, das hatte Tempo, also hat man auch in der Partie gesehen, Kunde erobert sich den Ball und zack, ein Wimpernschlag später. Ist er am gegnerischen Strafraum und legt, ich glaube, auf Uja und dann ähm, entsteht eine gefährliche Situation heraus und das können alle in diesem Mittelfeld, also egal ob dann Boetius, der dich auf einem Bierdeckel austribbeln kann und dann noch den schönen Steckpass spielt, der hat sich, also der hat eine ganz tolle Rückrunde gespielt, Jebamin, der auch diese Physis drin hat und Jebamin ist auch derjenige von denen, der noch am ehesten die langen Bälle schicken kann. Also ein, ein ganz tolles Mittelfeld noch ergänzt dann um, um Aaron und Prosinski oder wer auch immer dann auf den Flügen gespielt hat, Donati durfte ja auch noch ein paar Partien machen, die, die ja auch relativ häufig früh rausrücken und deswegen das Mittelfeld noch an der Stelle verstärken und anspielbar sind. Das war der Schlüssel und das ist interessant, dass man das bei mehreren Mannschaften in dieser Saison sieht. Werde ich dann im rasenfunk royal Taktiksegment mit Tobi Escher noch drüber sprechen. Meiner Meinung nach haben manche Mannschaften das hinbekommen, was Pep Guardiola immer sagt, nämlich dominiere das Mittelfeld und dann passiert hier relativ wenig, auf lange Sicht hingesehen. Und das haben ein paar Mannschaften hingekriegt in dieser Saison und überraschenderweise gehört da auch Mainz 05 dazu. Max Ende. Entschuldigung. <lacht>
1: ja, weil die wenn man mal so ein bisschen die Saison noch Revue passieren lässt, ohne jetzt da ins Detail reinzugehen, aber die Transfers haben halt auch funktioniert. Die haben im Endeffekt, du hast ja alle die Spiele, die du jetzt gerade genannt hast, die Hälfte oder drei Viertel von dem sind ja erst 90 Saison dazu gekommen. Und äh, wenn man mal schaut auf der Abgangsseite, Diallo, Muto, Serda, das waren ja alles wichtige Schlüsselspieler die Mainz verloren hat. Und das war, glaube ich, auch viele, warum das bei Mainz ja auch so ein Fragezeichen gemacht haben. Und die Spieler, die geholt wurden, die sind irgendwie vom äh, Metz gekommen. League, äh, also zweite französische Liga, mhm. ähm, teilweise irgendwie aus der Ehrendivisi von Feyenoord und irgendwie von der Ersatzbank von Atletico Madrid, von dort halbe zweite Mannschaft. Also da ist im Scouting sehr, sehr viel richtig gemacht worden und Schwarz hat die Spieler im Endeffekt, wie du jetzt ob ich es sehr äh, detailreich beschrieben hast, eben auch richtig einstellen können.
0: Wer ist da der Kaderplaner? Ich frage für einen Bundesligisten aus dem Ruhrgebiet.
2: Ruven Schröder, aber ihr habt euch doch jetzt mit Michael Reschke schon verstärkt.
0: Ja, ich weiß.
2: <lacht> da kommen wir noch zu, aber wir heben der, uns das der Beste. Der alle mit. im Telefonbuch. <lacht> Der hat sie alle im Telefonbuch. Ja, also Mainz 05, man hat vielleicht auch gemerkt, ich habe einen kleinen Crush auf die, die sportliche Entwicklung von Mainz 05, sind jetzt auf Tabellenplatz 12 rausgekommen. Das entspricht auch genau der Prognose von Lene und mir von vor der Saison. Chris hatte sie auf 14 und die Hörerinnen und Hörer, das fand ich damals schon interessant, hatten Mainz 05 noch auf Tabellenplatz 15. Das waren damals, ich weiß gerade gar nicht mal, ich glaube, wir hatten rund 400 Tabellentipps von Hörerinnen und Hörern, die dann so eine Durchschnittstabelle ergeben haben. Das heißt, die Breite, die zweite Masse hat Mainz 05 wesentlich näher am Abstieg gesehen als wir und als es jetzt dann auch tatsächlich gekommen ist, das spricht ja auch nochmal dafür, was sich bei Mainz und Fünf verändert hat. Bei Hoffenheim ein bisschen ein anderes Bild. Ich hatte sie auf Tabellenplatz 7. ich nenne mich immer zuerst, Entschuldigung, das ist nur, weil ich die linke Spalte bin und ich von links zu rechts gehe. Ich merke gerade, das wirkt total unhöflich. Ich muss jetzt immer von rechts anfangen. Also, die Hörer und Hörer hatten sie auf sechs, Chris hatte sie auf fünf, genauso wie Nele, ich dann auf sieben. Es ist jetzt Tabellenplatz 9 geworden, weil man sogar noch dann von Werder Bremen kassiert wurde. Am Ende hat man es in einigen Spielen vergeben. Da war sicherlich auch dieses 1 zu 4 zu Hause gegen Wolfsburg nicht besonders förderlich. Von einer Mannschaft, die überraschend deutlich wenig mit dem Abstieg zu tun hat, kommen wir zu einer anderen Mannschaft, bei der das ganz ähnlich ist, und zwar zu Fortuna Düsseldorf, das gegen Hannover 96 den 13. Sieg dieser Saison eingefahren hat und damit mit 44 Punkten auf Platz 10 der Abschlusstabelle liegt. Einziger Wermutstropfen beim 2 zu 1 durch Tore von Hennings und Karaman. Kevin Stöger hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, kurz vor Abpfiff. Aber ansonsten, Chris, würde ich sagen, gab es bei diesem 2 zu 1 wie an der gesamten Saison eigentlich nichts zu meckern.
1: Ich, wüs ich, also ich wüsste nicht, was mit dem geringen Getar, mit... Die Düsseldorf-Fans mögen mir das vielleicht auch verzeihen mit dieser eigentlich ja nicht so richtig vorhandenen Aufstiegs-Euphorie. Zumindest ist es bei mir nicht angekommen. Wirkte das dann doch, diesen Turnaround, ähm, den den Funkel dann auch so nach dem 8., 9., 10. Spieltag, so in dieser Dreh dann mit dem Team geschafft hat, sehr, sehr bemerkenswert. Und ähm, die sehr große Vertikalität, die drin ist in dem Spiel, mhm. ähm, dafür dann auch die richtigen Spieler geholt. Rahman, Karaman, Bacchio, auf den auf den Flügel, teilweise auch auf den Stürmenpositionen eingesetzt, ähm, dann immer wieder ähm, deren Schnelligkeit ins Spiel gebracht, dann aber auch sich taktisch so hin weiterentwickelt, dass man ja zum Teil einfach auch zu Spielen, wo man jetzt dann auch der Favorit ist, dann auch gewinnen und dominieren kann. Das schon sehr beeindruckend. Ich bin sehr gespannt, wie Funkel ähm, dieses Team jetzt im Endeffekt ähm, um ihn herum weiterentwickeln kann.
2: Nele, was hat dich für dich, Fortuna Düsseldorf, ausgezeichnet, vielleicht auch jetzt in dieser Partie gegen Hannover 96, bei der es zwar sportlich um nichts mehr ging, aber dennoch hat doch wieder so in so einer eigenen Art runtergespielt, fand ich.
0: Ja, ich würde das vielleicht eher als Funkelart bezeichnen. Also ähm, die Art und Weise, wie er mit den Spielern umgeht, die er zur Verfügung hat und wie er da das Beste aus ihnen rausholt, äh, habe ich schon bei anderen Vereinen, wo er war, gesehen. Auch teilweise bei Frankfurt, als er dort war. Fällt mir jetzt gerade so ein. Ähm, tatsächlich äh, muss ich sagen, dass mir Hannover in diesem Spiel fast gefallen hat. Und <lacht> <lacht> das, das, ich will damit jetzt auch definitiv nicht die Leistung von Düsseldorf schmielern, weil die waren einfach, die waren besser und die waren, ähm, die waren sehr, sehr, sehr gut. Ähm, 96 tut mir im Herzen weh, ähm, hat einfach beschissene Saison gespielt, vielleicht nicht von Anfang an, aber ähm, so in den, äh, gerade die jetzt, gerade jetzt ist heiß, so die letzte Phase, die letzte heiße Phase, wo es wirklich nochmal um alles geht, war der Abstieg eigentlich schon seit dem, ich würde mal tatsächlich das 0 zu 1 gegen, zu Hause äh, gegen Schalke am 27. Spieltag, da wurde es schon einfach unfassbar eng und da kam auch irgendwie nichts mehr,
2: mhm. also Klar, also elf Punkte in der Hinrunde, zehn Punkte in der Rückrunde.
0: Es reicht halt einfach nicht. Ja. Also das ist, das ist nun mal so und damit ist der direkte Wiederabstieg auch vollkommen legitim. Ähm, was mir in Bezug auf Düsseldorf so ein bisschen, ähm, ich habe mir, hab mir eine Tabelle ausgedruckt und mir ein Sternchen neben Düsseldorf gemacht, weil mich das wirklich überrascht hat und ich das nicht gesehen habe. Und ich eines Besseren belehrt wurde und mich da sehr darüber freue, dass Friedhelm Funkel dort so funktioniert und dass er auch vor allem nach den Querelen, dass er dort einfach auch bleibt. Und ähm, ich glaube nicht, dass das in der nächsten Saison wie zu wiederholen ist, ähm, weil die zweite Saison ist immer die schwerste.
2: <lacht> und ja.
0: Fünf Euro ins Phrasenschwein zahle ich auch gerne, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, Funkel ohne dieses Team durch Geld mehr zu verstärken, diesen, ähm, diesen, ja, diesen Fußball wiederholen kann, weil jetzt können sich die Bundesligisten auf Düsseldorf einstellen.
2: Ja, das stimmt, wobei, also habe ich auch schon drüber nachgedacht und das wäre jetzt das Erwartbare und ich glaube, alle Fortuna Düsseldorf-Fans stöhnen jetzt schon auf, als hast du mal eine wunderbar geile, mega gute Saison gespielt und alle gucken jetzt, ja, aber nächste Saison, da wird's echt schwierig und wahrscheinlich stimmt das ja sogar auch. Auf der anderen Seite frage ich mich, wie gut kann man sich darauf einstellen, dass eben einfach da ein eine Mannschaft bei Ballgewinn sofort vertikal spielt, dass es viel um Tempo geht. Ich glaube, das kannst du als eine Mannschaft, die in ein Spiel gegen Fortuna Düsseldorf geht und sagt ich muss das jetzt nicht unbedingt gewinnen, weil ich eben vielleicht aus einer Tabellenregion komme, die, die hinter Düsseldorf liegt. Da kannst du das machen, da kannst du tief stehen, da kannst du gucken, kompakt zu stehen und dann eben einfach Düsseldorf so ein bisschen die, die spielerische Nuss hinzulegen und zu gucken, ob die zu knacken. Ich glaube, dass aber ganz viele Teams auch in der nächsten Saison immer noch mit einer Erwartungshaltung in das Spiel gehen werden, dass es heißt, naja, wir werden die jetzt bespielen und dann werden wir das auch gewinnen. Und das kannst du eigentlich nicht machen, ohne rauszurücken. Und damit gibt es immer die Räume, in die Spieler reinrennen können. Und dann wird halt für Düsseldorf die große Aufgabe sein, das ist dann eine kadertechnische vermutlich, weil man ja vermutlich nicht mit den gleichen Spielern in die nächste Saison geht, dass man dann einfach eben wieder dieses Tempo bekommt, was man jetzt hatte und was halt auch in dem Spiel, also ein Rahman hat, da wieder ganz viel selbst vorbereitet, selbst abgeschlossen, hat viele Dribblings wieder gewonnen, Karamann war auch in dem Spiel stark, Lücke Bacchio in der Partie jetzt nicht der herausragende Spieler, aber über die Saison hingesehen und Stöger und auch ein bisschen Bozek und mit Abstrichen noch die Flügelspieler Giesmann und Zimmermann waren halt diejenigen, die geliefert haben, also diejenigen, die die Pässe gespielt haben und diese Kombination die ist ja schon reproduzierbar und dann ist es letztlich ein Tempo-Duell und ich weiß gar nicht, ob sich da alle alle Mannschaften so gut drauf einstellen können. Vielleicht gibt es so ein bisschen ein Nachrüsten der Innenverteidiger und Außenverteidiger im Punkto auf Tempo. Aber da gibt es halt auch nicht die meisten. Also man hat schon, man hat schon Rekordmeister DFB-Pokalfinals verlieren sehen, weil die Innenverteidiger nicht schnell genug waren.
1: Ich glaube, den entscheidenden Punkt hast du gerade gebracht, indem du gesagt hast, sie müssen jetzt da den Ersatz wiederfinden. Uh, Bacchio kam eben für 300.000 Euro Leihgebühr vor der Saison. Du wirst wieder darauf angewiesen sein, genau so einen Stil einfach zu machen. Irgendeinen Spieler zu finden, der dir die, die 100 Meter in 9,9 Sekunden rennt, mit Ball und ohne Ball, uh, dabei noch zwei Gegner austribbelt und dann einfach auch noch so kaltschnolzig ist vor dem Tor, dass er eben dir in der Saison 10 Tore liefert und vielleicht noch fünf Vorlagen uh, in, in dieses Niveau müssen sie im Endeffekt wiederfinden, um hm. dann in der nächsten Saison zu Klasse zu halten. Ich gebe dir ganz recht, das ist ein taktisches System, was auf das Funkel konsequent durchgezogen hat, was am Anfang auch nicht so hundertprozentig funktioniert in der Saison, was aber in der Partie eben wieder, ich will nicht sagen perfekt funktioniert, aber auch wieder sehr gut zu sehen war. Wie eben schon von dir auch erwähnt, Rahman setzt sich auf der Außenbahn eben das eine Mal dann durch, auch wenn es halt vielleicht erst die zweite Halbzeit, Mitte der zweiten Halbzeit war. Ja. Ich kann dann einen Ball nach innen spielen und dort kommt dann der Stürmer zum Abschluss. Und denn das 2-0 ist ja auch sehr ähnlich gefallen, auch aus der Flanke heraus. Das sind dann Muster, ja, die sind bekannt, aber die sind eben auch schwer zu verteidigen, dass du über 90 Minuten dann eben nicht also Fehler freispielen musst gegen Düsseldorf, ähm, weil irgendwo wird es dir dann hin und wieder passieren, gerade vielleicht auch als Mannschaft, die vielleicht nicht ganz, ganz oben in der Tabelle steht, dass du dann irgendwo diesen einen Fehler drin hast und den
2: kann halt Düsseldorf schamlos ausnutzen. Mhm. Und wenn wir jetzt über Spiele gesprochen hätten, mit dem man schnelle Angriffe ersetzen kann, wollte ich eigentlich schon Ilas Bebu rufen. Ilas Bibu, Ilas Bibu, sechs gewonnene Dribblings. Aber der Wechsel zu TSG. Also <lacht> nichts zu haben für die Fortuna. Aber da hat man auf der anderen Seite mit Hannover 96 halt auch das krasse Gegenbeispiel. Du hast jetzt gerade in den letzten Partien gesehen, was möglich gewesen wäre oder hätte sein können, wenn man nicht so großes Verletzungspech gehabt hätte. Eben zum Beispiel mit einem Bibu, der jetzt wieder spielen konnte mit einem Edgar Pripp, der zurückgekommen ist. Und auf der anderen Seite siehst du jetzt, das alles hat keinerlei Wert. Mit 21 Punkten geht es in die zweite Liga. Es wurden jetzt schon neun Spieler verabschiedet von Hannover 96. Noch einige andere sollen gehen. Also da zerbricht jetzt auch tatsächlich etwas. Also diese Qualität im Kader, die man jetzt ganz am Schluss noch gesehen hat, die schon da war, die wird kein Argument sein für die nächste Saison. Da muss man dann eben wieder nachliefern. Das finde ich, Nele, zeigt auch ganz gut, wie, wie bitter so ein Verlauf sein kann mit Aufstieg, direkter Wiederabstieg und gefühlt würde ich jetzt sagen, ohne dass man jetzt schon irgendwas über die nächste Zweitligasaison weiß, aber das wird jetzt eine größere Aufgabe als der Aufstieg in der letzten Saison.
0: Ja, definitiv. Also das ist jetzt ein richtiges Brett, was 96 da vor der Brust hat. Du hast die neuen Spieler, die gehen schon angesprochen. Ich habe immer noch das Spiel gegen Schalke im Kopf, was da 96 an Chancen hat auch liegen lassen. Hätte in einer anderen Situation wäre, wäre das ein völlig anderes Spiel gewesen. Aber da hatte Schalke unfassbares Glück und ist dann mit 0 zu 1 vom Platz gegangen. Und ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass 96 wieder so durchmarschiert. Weil, was an Qualität jetzt auch in der zweiten Liga so ist, das ist auch ein Brett. Also, das du ist ja noch ein ähm, HSV
2: geben, der den FC nicht geschafft hat.
0: <lacht> Stimmt. Können sie sich jetzt endlich wieder zusammentun, die HSV, die, der kleine und der große HSV, ja. Ähm, also Ich, ich wollte gerade
1: <lacht> noch einwerfen, immerhin hat Kiel dann noch die Chance, dann seine Rolle als das Beste im Norden zu verteidigen.
0: Oh. <lacht> Ich glaube, was ähm, also ich, ich, ähm, ich würde mich jetzt gerne aus dem Fenster lehnen und auch sagen, ähm, dass alles, was um den Club herum passiert ist in dieser Saison, nicht gerade förderlich war. Also, <lacht> ja. also ich glaube, glaub ich, ich lebe geschlossenes damit. Fenster aus <lacht> <Liedern>. <lacht>
2: <lacht> Ganz steile also, These.
0: Ja, ich, äh, <lacht> Mann, ihr seid ganz schön gemein manchmal. Nee, ähm, diese ganze also von Thomas Doll halte ich sowieso einfach aus persönlichen Gründen auch einfach absolut gar nichts und aus fußballerischen Gründen noch mehr. Es, ist, es tut mir tatsächlich jetzt um 96 um den Verein ein bisschen weh, aber nicht um diese Mannschaft, die dort abgestiegen ist, weil die ist zu Recht abgestiegen. Vielleicht tut es dem Verein gut, mal zwei Jahre in der zweiten Bundesliga zu spielen, sich von einigen Dingen zu verabschieden, um dann äh, wieder zurückzukommen, vielleicht, aber. Für den Sport in Hannover tut's mir. Ist es tatsächlich echt schon nicht ganz so schön. Hm.
2: Ja, absolut. Und wer weiß, wann man Hannover 96 wieder sieht, dass das jetzt sportlich gerechtfertigt ist. Da hätte ich nur eine Zahl nennen müssen, das ist die 71. Das sind die Gegentreffer, die Hannover 96 in 34 Spielen kassiert hat. Man hat das große Glück, dass der FC Augsburg alles getan hat, um da noch aufzuschließen. Die haben jetzt auch 71 Gegentreffer <lacht> nach diesem 34. Spieltag. Aber das ist halt auch einfach, ja, damit steigst du ab. Da müssten Wunder passieren, dass du damit nicht runtergehst. Und das kam jetzt dann auch für niemanden überraschend. Aber dass man eben die diese Mannschaft, die auch in Düsseldorf jetzt kein schlechtes Spiel gemacht hat, in dieser Form, wie die jetzt sich in alle Windrichtungen verstreuen wird, das zeigt nochmal die Gravitas dieses Abstiegs von Hannover 96, fand ich. Womit wir eigentlich auch die goldene Überleitung haben, um jetzt dann über den ersten FC Nürnberg zu sprechen, der es ja geschafft hat, noch zwei Punkte weniger als Hannover 96 zusammen in 34 Spielen und jetzt auch mit einer Niederlage sich aus der ersten Liga zu verabschieden, die allerdings deutlich schmerzhafter ausgefallen ist. Vielleicht lag es daran, dass für den Gegner SC Freiburg noch ein bisschen was auf dem Spiel stand in mentaler Art und Weise. Acht sieglose Spiele in Folge haben dann doch trotz Klassenerhalt ihre Wirkung hinterlassen und so war zumindest mein Eindruck. Dementsprechend hat der SC auch gespielt und dann mit Toren von Petersen zweimal, Terrazino, Weitschmidt und Griffo mit 5 zu 1 gewonnen, den Ehrentreffer von Eduard Löwen. Den zählen wir noch mit, aber der fiel eben schon beim Stand von 5 zu 0. Bleibt die Frage, Chris, wenn wir den Hannover 96ern ein so schlechtes Wiederaufstiegszeugnis ausstellen hm. aufgrund der... Umstände, wie würde denn deine Beurteilung beim 1. FC Nürnberg ausfallen?
1: Naja, bei Nürnberg ist vielleicht noch die Gemengelage eine etwas andere, weil Nürnberg ja eigentlich gar nicht aufsteigen wollte. <lacht> sondern, ja, das, also, das hat jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern. Nein, ja, ich äh, bin
0: da voll bei dir. Deswegen musste ich lachen.
1: Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass Fußball ja immer schnelllebiger wird und dass sich das auch so ein bisschen kumuliert in der Trainerfrage und ähm, dass es da auch immer ein kürzeres Denken gibt. Bei Nürnberg war ja eher der Plan, ähm, ein neues, junges Team aufzubauen und mit dem dann Richtung Erste Liga zu gehen, mal anzugreifen, vielleicht für diese Saison oder vielleicht für die nächste Saison. Ähm, jetzt ist man dummerweise schon im Vorjahr aufgestiegen, weil vielleicht auch die zweite Liga in der Summe nicht so hochklassig besetzt war, dass dann, ich glaube, 57 Punkte hatten ja dann gereicht für Nürnberg, was jetzt ja nicht nicht gerade die Welt ist, für den zweiten Tabellenplatz. Aber es hatten im Endeffekt gereicht, um aufzusteigen. Und es sind sicherlich das ein oder andere Talent in dem Team drin. Man hat aber auch eben gesehen, dass die Kluft vielleicht zwischen erster und zweiter Liga einfach auch sehr, sehr groß ist. Und dass es da einfach an Erfahrung fehlt, dass es da vielleicht auch an dem nötigen Kapital fehlt. Um dann die Schwachstellen, dem Kader waren, zum Beispiel die Außenposition, ähm, also die Flügelstürmer, vielleicht auch im Sturm dann nochmal so nachzujustieren, ähm, dass es dann im Endeffekt reicht, um nur um den Klassen halt mitzuspielen. Hm. Sondern es war ja eigentlich schon die gesamte Saison relativ eigentlich klar, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird für Nürnberg. Und ähm, das, das spiegelt im Endeffekt auch diese Partie wieder. Ich würde ja nicht mal sagen, dass Nürnberg so schlecht gespielt hatte. Ähm, es sind halt viele Einzelfehler, ähm, die dann dazu geführt hat. Teilweise auch dann so ja abgefälschte Schüsse, ähm, die ins Tor gehen. Ja. Dann, ähm, ja, dann Petersen mit seinem Seitverzieher, den, den kassierst du halt auch irgendwie nicht jede Woche, außer wenn du halt irgendwie 1. FC Nürnberg heißt. Das ist irgendwie so eine Gemengelage, die dann so zusammenfällt. Und das ist halt, macht es schwierig jetzt so zu bewerten, wohin entwickelt sich dieses Team. Entscheidend wird natürlich sein, wen können sie von den ganzen Akteuren halten, die jetzt vielleicht die Erfahrung 1. Liga schon gemacht haben und vielleicht auch schon zum Teil Erfahrung in der zweiten Liga gesammelt haben. Und wo können sie mit welchem Spielermaterial das noch so ein bisschen ausstaffieren, um dann halt äh, das Team wieder neu aufzubauen?
2: Wir hatten, Nele, im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de einen Beitrag von Stammkeeper. Der war sehr erzürrend, würde ich sagen. Also ich habe noch den, den am wenigsten emotionalen Absatz rauskopiert aus seinem Kommentar, wo er einfach nur gesagt hat, es endet eine grottige Saison, die wohl die schlechteste in der Clubgeschichte bedeutet, das ist je nachdem, ob man mit zwei oder drei Punkte Regel rechnet, aber eigentlich sei es egal, 19 Punkte, davon nur acht in der Rückrunde und 26 Tore aus 34 Spielen sind lächerlich und bescheren dem Club den verdientesten aller Bundesliga-Abstiege, man darf froh sein, dass es wieder vorbei ist, schöne Sommerpause. Wünschte uns. Dabei gibt es auch noch den Rasen von Kroyal, aber gut, das wollen wir dir mal verzeihen, lieber Stammkeeper, du warst erregt emotional nach diesem 1 zu 5. Kannst du da mitgehen, bei dieser auch, bei diesem großen Frust über diesen Auftritt in Freiburg?
0: Ja, leider. Ähm, leider ja, muss ich ehrlich sagen. Ähm, die Art und Weise, wie Nürnberg sich jetzt aus der Bundesliga schon wieder verabschiedet hat, ist ähm, ja. Da waren einige Spiele dabei, wo man echt sagen, also was ihr ja schon gerade angesprochen habt, das war einfach ein Jahr zu früh, dieser Aufstieg. Und ähm, ich erinnere mich an am 33. Spieltag dieses 0 zu 4 in Gladbach, äh, zu Hause gegen Gladbach. Und dann verlierst du dann auch noch den 34. Spieltag mit 5 zu 1. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass ähm, wo. Wenn der Abstieg eh schon statt, wenn der Abstieg eh schon feststeht, dass das umso anstrengender für die Fans ist. Hm.
1: Ich hatte ja vorhin angesprochen, dass Hoffenheim das dümmste Team der Liga ist. Man Müsste vielleicht hier an der Stelle vielleicht sogar noch Nürnberg mal mit einschränken, wenn man mal auf Understat guckt. Ähm, die meisten von euch kennen sich ja mit Expected Goals aus und die rechnen das Ganze noch in Expected Points um. Ähm, dann hätte Nürnberg 16 Punkte mehr holen können, wenn sie eine normale Chancenwettung gehabt hätten. 16 Punkte. Hoffenheim ist der Zweiter, also negativer Sicht gesehen mit ähm, 11 Punkten und danach nivelliert sich das schon aus in mehr oder weniger Plus-Minus-Null äh, bei den meisten Teams. Da sieht man mal, welchen krassen Einfluss es halt eben haben kann oder welche Bedeutung es halt dem kann, dass du eine Sturmreihe hast, die halt irgendwie auf Bundesliga-Niveau agiert. Und das hat halt im Endeffekt Nürnberg nicht. Weil die Chancen waren im Endeffekt da. Und auch die Defensive war halt eigentlich nicht so schlecht. Ähm, selbst wenn man hier jetzt auch auf das Einzelspiel runterschaut, auf die Expected Goals, yeah. Freiburg hat fünf Tore gemacht mit
2: einem Expected Goals-Wert von 1,0. <lacht> das waren die abgefälschten Schüsse unter anderem, die du genannt hast. Also ja. martinia ja, ist ja zweimal in die völlig falsche Richtung gefolgen, geflogen und zweimal dachte sich, um Gottes Willen, was tut er da? Und dann kommt die Zeitlupe, ach so, war krass abgefälscht. Okay, gut, dann kann das einfach passieren. ja, ähm, Ach, ich weiß es nicht. Ja gut, über den 1. FC Nürnberg, ich werde im Rasenfunk Royal da ja noch länger drüber sprechen mit meinem Gast. Das ist auch, glaube ich, eine Frage des Erwartungsmanagements und es hat, glaube ich, nicht nur mit der Qualität vorne drin zu tun in der letzten Sturmreihe, dass man jetzt nur 26 Tore erzielt hat. Da sprechen zwar die Expected Goals und die Expected Points dagegen, ich finde aber auch, dass der erste FC Nürnberg man wusste nicht, wie man in diese Saison gehen soll, mit welcher Art von Fußball. Und dann hat man mit unter Kölner und dann unter Schommers zwei komplett verschiedene Arten und Weisen gesehen. Interessanterweise mit fast den gleichen Spielern. Mit dem Unterschied, dass Kölner sehr viel rotiert hat, rotatiert und Schommers äh, darauf äh, sehr früh verzichtet hat, auch der Situation angemessen. Aber das waren eben... Also bei Kölner war das noch ein ein höheres Anlaufen, da gab es auch Phasen, in denen der zu Nürnberg sehr weit rausgerückt war. Unter Schommers hattest du dann eigentlich eher so den klassischeren Aufsteigerfußball gesehen und bei dem ist halt einfach der Weg zum gegnerischen Tor sehr, sehr weit. Und dann hast du zwar deine Chancen, aber du musst im Grunde an an jeder Einzelnen musst du fallen, als würdest du einen Brillanten veredeln wollen. Und wenn du die dann vergibst, dann ist das vielleicht auch eher so noch so eine selektive Wahrnehmung bei uns Beobachtern, weil sich halt dann die drei vergebenen Chancen mehr einprägen als die, als die acht vergebenen Halbchancen. Und bis auf das, da ist wieder das Schalke-Spiel so ein bisschen die Ausnahme. Das war so eins der wenigen Spiele in dieser Saison, wo der erste FC Nürnberg locker drei, vier Tore hätte machen müssen aber ansonsten gab es eigentlich ganz viele Spiele, in denen man ein, zwei Tore hätte machen können, aber nicht diese klare Überlegenheit hatte und ich finde, das ist dann eben klar, hat auch mit den mit den mit der Sturmreihe zu tun, aber lag auch an der Spielanlage des Clubs.
1: Andererseits, wenn du als Aufsteiger sagen kannst, du kannst in jeder Partie ein bis zwei Tore machen, dann kannst du natürlich schon die Frage stellen, okay, warum ist dann so wenig bei rausgekommen?
0: Ich habe mir gerade die äh, Auswärts- und Heimtabelle nochmal aufgerufen. Ähm, es sieht halt umso bitterer aus, wenn du kein einziges Auswärtsspiel gewinnst. So wie Nürnberg oder Hannover. Mhm. Das, ähm, wenn du nur dreimal dreimal unentschieden auswärts spielst, reicht es halt nicht für den Klassenerhalt.
2: Genau, und dann hat man daheim auch nicht dominiert, also da ja auch nur drei Siege geholt, dann kommen eben am Ende 19 Punkte dabei raus. Aber stimmt, das ist noch ein ganz wesentlicher Punkt beim Club, dass man gerade auch auswärts... Sehr harmlos war und das sah am Anfang der Saison noch anders aus als dann in der Rückrunde. Und wo packen wir dann Nele das 5 zu 1 jetzt für den SC Freiburg hin, also dass es jetzt mental nochmal wichtig war und ein schöner Abschluss zu Hause und dann auch in dieser Deutlichkeit völlig klar, Waldschmidt und Petersen haben sich dann noch so ein Scheibenschießen dann geleistet, wer würde erfolgreichster Torjäger, Mannschaftsintern werden, in dieser Saison hat dann Petersen für sich entschieden. Aber am Ende steht eine Saison mit 46 Toren und 61 Gegentreffern und ein Christian Streich, bei dem ich den Eindruck hatte, auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel, der war völlig durch mit der Welt, hat er im Grunde auch so gesagt, ich musste es jetzt alles erstmal Sacke lassen. Wo packen wir diese 5 zu 1 hin aus SC-Sicht?
0: Ja, gute Frage. Äh, Ausrutscher? Ich, also auch wenn es so negativ formuliert ist, aber Ausrutscher gegen den schon feststehenden Absteiger. Also, ich bin mit Freiburg in dieser Saison ähm, nicht ganz so, ganz so zufrieden. Ich glaube, die Freiburger auch nicht. Wobei, es ist halt Freiburg, ne? Die spielen, seitdem sie aufgestiegen sind, äh, 16, 17 war es, ähm, spielen die oben, äh, spielen die im Mittelfeld mit, haben mal ein bisschen was mit dem Abstieg zu tun, aber am Ende retten sie sich doch. Also, hm, ich weiß nicht. Aber, also, ich, bin, ich ich habe echt keine Ahnung, was wir mit Freiburg machen. Ich,
2: ich hätte vielleicht nicht dich fragen sollen, weil deine ja. Erwartungen und auch die von Chris haben sich ja völlig erfüllt. Denn ihr habt ja beide Freiburg auf den 13. Tabellenplatz getippt. Völlig richtig. Ich hätte mich fragen müssen, Max, was hat Freiburg besser gemacht, als du es prognostiziert hast? Und da wäre die Antwort gewesen, Schalke und Augsburg, die waren noch schlechter. Ich hatte nämlich Freiburg auf 15 prognostiziert. Die Hörerinnen und Hörer auf 14. ja. Vielleicht dann eine ja. ne Frage fürs Royal Segment. Aber an der Stelle vielleicht ganz interessant, nochmal drauf zu gucken, was wir getippt haben. Also bei Freiburg habe ich es ja gerade schon eingeordnet. Nürnberg, die hatte ich auf Tabellenplatz 17. Nele, du hattest ihnen tatsächlich den knappen Nichtabstieg zugetraut auf Tabellenplatz 15. Chris lag mit Tabellenplatz 18 richtig und die Hörerinnen und Hörer hatten Tabellenplatz 17, also auch den Abstieg richtig. Und interessant ist da der Kontrast nochmal, wenn wir das gegenhalten mit Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf, über die wir gerade gesprochen haben. Jetzt, wo wir einfach wissen, Hannover und Nürnberg, das sind die beiden direkten Absteiger. Die Hörerinnen und Hörer hatten Hannover auf 16, Chris hatte sie auf 12, du auf 16, ich auf 18 und bei Düsseldorf, das fand ich wirklich interessant. Die Hörerinnen und Hörer und Nele, ihr beide hattet Düsseldorf auf 18, aber Chris und ich hatten beide Düsseldorf als Nicht-Absteiger. Ich weiß auch noch, dass ich damals das begründet habe mit Friedhelm Funkel und mit mehr nicht. Ich hatte noch keine Ahnung von, von Lücke Bacchio und wie die überhaupt spielen würden und vor allem habe ich es auch völlig falsch interpretiert. Friedhelm Funke hat vor der Saison noch gesagt, wir werden kratzen, beißen, kämpfen müssen. Da dachte ich mir, geil, es gibt wieder so 1 zu 0 Friedhelm Funke Fußball. Völlig falsch, aber ich tue jetzt einfach so, als hätte ich alles genau vorhergesehen, <lacht> weil ich Düsseldorf am nächsten an den 10. Platz getippt habe.
0: Auch du weißt, dass man sich das noch anhören kann, ne?
2: Ja, aber wer macht das schon? Ich finde es ja schon beachtlich, dass du das gemacht hast, Nele, wo ich auch schon die Warum-Frage stellen möchte. Naja, aber interessant, immerhin zwei, zwei hatten Düsseldorf nicht als Absteiger getippt, also hatte die Saisonvorschau ihren Wert. Wir lagen ja alle bei einigen Teams dann richtig, es hat sich ganz gut über uns auch verteilt. Das finde ich im Nachhinein so fair. Lasst uns noch über den Höhepunkt dieses 34. Spieltags sprechen. Schalke 04 liefert sich eine fußballerische Schlacht, ein Orchestrarium an schönen Elementen. Es war ein Sturm in Dur, in ganz, ganz tollen Tonfolgen und der einzige Grund, warum ich so viele Metaphern verwende, von der auch keine so wirklich verfängt, ist, dass es ein 0 zu 0 war, bei dem ich mir nur acht Notizen gemacht habe und das, obwohl ich das Internet abgegrast habe, nach Informationen. Nele, was haben wir bei diesem 0 zu 0 zwischen Schalke 04 und dem VfB Stuttgart verpasst? Und die Antwort, nichts wäre in Ordnung. Nichts. <lacht> Gut, damit kommen wir zur Top-11.
0: <lacht> Nein, stopp, stopp, stopp. Also was wir wirklich verpasst haben, ist der Abschied von einem wirklich gestandenen Bundesligaspieler mit Sascha Rieter. Mhm. Ähm, muss ich ehrlich sagen, das Herz blutet mir auch immer noch, aber der jetzt nicht mehr ganz so junge Mann darf mit 36 seine Fußballschuhe an den Nagel hängen, das ist völlig legitim. Ähm, schade für die Bundesliga, weil es schon wieder so ein, so ein Typ ist, der auch einfach fehlt.
2: Mhm. Wurde noch eingewechselt genau. für Jury in der 89. Minute und genau. hatte dann noch seine Bundesliga-Minuten.
0: Ja. Genau, es gab so einige Szenen, wo mein Herz mir, nee, mein Herz nicht, wo mein Arsch auf Grundeis gegangen ist. Ähm, das war einmal dieser Schuss von Sosa, der über das Tor drüber ging. Mhm. Ähm, und dann auf der anderen Seite Bougelab. Jetzt haben wir es, ähm, der zwar aus 20 Metern ungefähr schießt, aber auch völlig daneben ähm, und dann gab es die 16. Minute. Und das <lacht> überlasse ich euch beiden, weil ich möchte darüber nicht reden.
2: Du möchtest nicht darüber reden, dass nach einer Ecke Donis zum Kopfball kommt und den Nübel gerade noch parieren kann und Gomez dann im Nachsetzen trifft, dabei aber im Abseits steht. Chris, was möchtest du zu dieser <lacht> Szene dann sagen? <lacht>
1: es war ein klassisches Gommestor. Und <lacht> Hätten wir nicht den Video-Assistent, würden wir auch nicht darüber reden. Weil es einfach so typisch, ähm, Ja, vor, vor 40 Jahren hätte man noch gesagt, reingemüllert. Ähm, unsere jüngere Generation würde dann sagen, er hat ihn
2: reingegommest. Ähm, das war wirklich so. Das sagt niemand, Chris. Es tut mir leid, dass ich dich an der Stelle enttäuschen muss, aber das hat wirklich auf diesem Planet noch nie jemand also, gesagt. Komm, du, also außer du es als wird noch mal ein Tor mit der in Anführungszeichen Hüfte erzielt, so wie es damals der Kicker notiert hat, als er mit seinem Fortpflanzungsorgan das 1 zu 0 mal erzielt hat für den VfB. Das ist der einzige Moment, wo ich noch ein, ein Tor wurde reingegommest gelten lassen würde. <lacht> ja,
1: worauf ich hinaus will, ist dieses Gewurschtel im Strafraum und äh, dass er da irgendwie es schafft, seinen Körper und du hast ja eben gerade auch sein bestes Stück schon angesprochen, ähm, so in Szene setzen kann, dass es eben reicht, ähm, Tore zu erzielen. Und ähm, da hat er seine alte Klasse nochmal aufblitzen lassen, die ja Ende der vergangenen Hinterrunde, ähm, ja noch nochmal richtig hohe Wellen geschlagen hat und diese Saison ja eher nur selten zur Geltung gekommen sind.
2: Mhm. Gut, und die auch in der Relegation ja den VfL Wolfsburg schon vor einigen bewahrt haben, was ja jetzt dann das nächste Spiel für den VfB ist. Den VfB muss man da auch insofern noch in Schutz nehmen, dass man einige gelb vorbelastete Spieler geschont hat in dieser Partie, bei der es ja um sportlich um nichts mehr ging, weil man eben nicht riskieren wollte, dann auf diejenigen im Relegationshinspiel gegen Union Berlin, wie wir jetzt wissen, verzichten zu müssen. Aber wer weiß, vielleicht kommt da, vielleicht wird da nochmal die Relegation gegommist und dann geht man da irgendwie mit einem 1 zu 0 und einem 1 zu 1 raus. Aber, Nele, jetzt aus deiner ja. Sicht, du hattest jetzt nochmal da 90 Minuten Nachspielzeit gab es ja auch, glaube ich, gar nicht, den VfB im Blick. Was ist das für eine Mannschaft, deiner Meinung nach?
0: Also den VfB hatte ich tatsächlich nicht so krass im Blick. Ich habe mich eher darüber aufgeregt, was Schalke immer schon wieder so schalkig macht. Ähm, aber gerade ähm, also die Stuttgarter haben sich irgendwie so noch bemüht bis zur 60. 60. Minute, dann war irgendwie ein totaler Bruch im, Sti im Spiel und dann ging es gegen Ende nochmal so ein bisschen, äh, bisschen heiß her, aber das äh, wir haben die anderen beiden Spiele hatten wir ja schon als Sommerfußball bezeichnet ich würde das als Oh Gott sei Dank ist die Saison jetzt vorbei, Fußball Das war das Winterfußball,
2: das war tiefster Novemberfußball.
0: <lacht> naja, November wäre ja schön, weil dann hätte ja noch was funktionieren können, aber das war einfach nur, Gott sei Dank ist diese Saison wirklich jetzt Ende ja. und tschüss, Fußball.
2: Ich meine, so hat sich ja hübs Stevens dann nach der Partie auch geäußert, kann man auch sehr nachvollziehen, er hat auch gesagt… Er hofft oder er ist sich eigentlich sicher, dass nächste Mal, wenn er gefragt werden würde, ob er nochmal einen Trainerjob übernehmen wollen würde, dass dann sämtliche seiner engsten Verwandten in sinngemäß eine Reimpfeffern und sagen würden, das machst du bitte nicht so bescheuert. <lacht> Bist du nicht. Jetzt haben wir aber ja auch, allein wenn wir über Labs sprechen, der zwar diese eine Chance auch sehr deutlich neben das Tor gesetzt hat, der hat aber ja schon auch jetzt in den letzten Partien immer mal wieder so kleinere Lichtpunkte gesetzt. Auch Rudi hatte ich ein bisschen stärker, gesehen, man hängt da halt dann auch immer noch von Calituri auf dem rechten Flügel ab, aber würdest du denn das zulassen, auch nach so 0 zu 0, noch so ein paar Lichtblicke bei Schalke 04 zu sehen, jetzt in den jüngsten Spielen?
0: Mhm. Eher so mehr würde ich jetzt mal sagen. Also für mich ist die Saison eigentlich seit der Rückrunde, äh, seit dem Beginn der Rückrunde schon im Eimer. Es gab noch einen geilen Derby-Sieg, der tat gut und ähm, der Kicker hatte das, glaube ich, geschrieben. Der Derby-Sieg sei das Pflaster auf äh, eine. Äh, sei also ein Pflaster für eine, für eine dämliche Saison, irgendwie sowas war das. Ähm.
2: Okay, also du siehst es dann gar nicht so positiv Ach. wie ich jetzt. Ähm, Nö,
0: tatsächlich nicht. Also ich habe auf. Ich habe tatsächlich mit Beginn der Rückrunde aufgehört. Äh, so viel Positives am Fußball auf Schalke zu sehen, weil es tatsächlich ähm, nicht mehr so viel Positives gab. Ja, ähm, dass es die jungen Wilden gibt und dass Norbert Elger einen unfassbar guten Job mit der Schmiede, mit der knappen Schmiede macht, ist ähm, unbestritten und ähm, das wird aber nicht, äh, es wird nicht reichen, immer darauf zu hoffen, dass Norbert Elger die jungen Wilden so zurechtbiegt und das wird er auch nicht für immer machen können. Ähm, ja. dementsprechend muss da definitiv was passieren, es ist ja jetzt einiges passiert, wir bekommen einen schönen neuen Trainer wir haben einen technischen Direktor und ähm, ich bleibe skeptisch gespannt vor der Saison war ich super aufgeregt und hatte einfach Bock auf Bundesliga-Fußball mhm. jetzt, jetzt bin ich froh, dass es vorbei ist und ähm, hoffe dass es äh, in der nächsten Saison besser wird, aber schlechter kann es eigentlich fast nicht mehr werden
2: ja, es ist so ein bisschen der Albtraum, der für beide vorbei ist. Also wir hatten vorhin bei Gladbach gegen BVB von dir zitiert die Zeit-Online-Überschrift Duell der Enttäuschten. Das könnte man über Schalke 04 gegen VfB Stuttgart eigentlich auch nennen. Schalke die Mannschaft, die mit 30 Punkten weniger als in der Vorsaison die größte Differenz im Negativen hat zur letzten Saison und der VfB Stuttgart kommt da aber schon auf Platz 2. 23 Punkte weniger als in der Vorsaison. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied für den VfB ist die Saison noch nicht vorbei. Da gibt's noch diese zwei Relegationsspieler, aber das fasst ja vielleicht dann auch so ein bisschen auch so die Differenz dessen zusammen, was wir in der Saisonvorschau gehört haben, wo du Nele Schalke auf Platz zwei getippt hattest, Chris auf Au. vier, die Hörerinnen und Hörer auf drei, ich auch auf drei, also ja klar, da lagen wir alle wahnsinnig daneben. <lacht> Ach, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Ich habe natürlich bei Frankfurt mir meinen Bock geschossen, die ich auf ja, ich, getippt. Auch. Das wollte ich gar habe. Das wollte ich vorhin gar nicht unterschlagen. Das war keine Absicht. Da hatte sprichst du ich... es ja doch nochmal an. Nee, nee, das muss ja sein. Sonst sagen. So Wobei die Frankfurterinnen und Frankfurter haben wahrscheinlich, wenn, dann eh nur vorne das Segment gehört und sich dann in die Tasche geärgert, dass ich das übergangen habe. Ich hatte da bloß noch nicht den Tabellentipp so auf dem Schirm. Aber nee, bei Frankfurt, da lag ich natürlich ganz, ganz weit daneben mit Platz 16. Das ist mein Fleck der Schande im Tabellentipp. Aber Schalke nur vier ist dann bei uns allen Vieren zusammen mit den Hörerinnen und Hörern, mit den über 400, dann das gewesen, wo alle daneben lagen und das beschreibt ja auch ganz gut, was in der Saison passiert ist und warum du jetzt dann auch sagst, Gott sei Dank ist es einfach nur vorbei.
0: Ja, ich glaube ein, ein ähnliches Gefühl stellt sich jetzt auch, also gut, bei den Stuttgartern ist es noch nicht vorbei, aber stellt, jetzt, stellt sich auch so ein bisschen stellt sich auch bei Stuttgart ein, ähm, auch wenn sie jetzt noch zwei schwierige Spiele vor sich haben, mh, weil auch Stuttgart vor der Saison um einiges mehr, weil da wurde einfach mehr verlangt, glaube ich. Also, sowohl vom Umfeld als auch von den Fans. Und äh, die Anlage, ich spreche hier immer vom Spielermaterial, obwohl ich das selber mhm. eigentlich vermeiden wollte, ist ja eigentlich auch da. Also, gut, <lacht> über Gomez haben wir jetzt schon gesprochen, aber äh, Gonzalo Castro ist meine, müsste eigentlich für, für, jeden, für jeden Verein eine Verbesserung war ein S-Wein, ist ein gestandener Bundesligaspieler. Die Davi hat viele Tore, auch macht eigentlich auch immer viele Tore. Christian Gentner ist eine Kampfsau, wenn man das so schön sagt. Also Bartstube in der Verteidigung, na gut, geschenkt. Aber ähm, auch ein Rondoberzieler ist eigentlich per se kein schlechter Torhüter. Ähm, ich glaube, da hat in der Abstimmung zwischen äh, Abwehr und Tor einiges nicht gestimmt. Die 70 Gegentore sprechen da ja auch eine mehr als deutliche Sprache also schwierig, also ich, ich bin gespannt ich würde mich auch ehrlich gesagt nicht festnageln oder festlegen wollen ob Stuttgart in der Relegation bleibt also ob die die schaffen oder nicht würde ich, könnte ich, würde ich keine Aussage treffen wollen
2: ja ich sehe da schon die Vorteile, wie immer beim Erstligisten, auch nach der Art und Weise, wie Union Berlin jetzt in die Relegation gekommen ist, das ist es ist der Relegationsklassiker. Die Mannschaft aus der ersten Liga kann mit dem positiven Gefühl, es geschafft zu haben, noch in die Relegation zu kommen, in die Relegation gehen. Die Mannschaft aus der zweiten Liga geht mit der Enttäuschung, in die Relegation nicht direkt aufgestiegen zu sein. Das dann nochmal mit darauf, dass eben die Erstligamannschaften es solchen Drucksituationen vielleicht noch näher dran sind durch ihren Alltag in der ersten Liga bei größeren Stadien und so weiter als Zweitligisten. Allerdings ein weicheres Argument gebe ich zu. Sehe ich den VfB schon im Vorteil und vor allem eben auch wegen dessen, was du sagst. Also die, die Spieler, die haben alle eine individuelle Qualität, die definitiv vorhanden ist. Wir hatten noch so ein paar Unbekannte mit Pablo Maffeo, mit Insur, mit allem möglichen. Verpflichtungen, wo man das Gefühl hatte, okay, das könnte jetzt auch das nächste Supertalent sein und daher kam ja dann vielleicht auch die Anspruchshaltung, die sich dann da drin ausdrückt, dass die Hörerinnen und Hörer den VfB auf Platz 9 hatten, Chris auf Platz 8 und wir zwei, Nele, hatten den VfB auf 10 getippt und ich weiß noch, dass sich für mich der Tipp angefühlt hat, als hätte ich gegen den Trend getippt, also als hätte ich sie sehr viel schlechter gesehen als viele andere und ich war mir da ehrlich gesagt auch relativ sicher, weil das so ein klassisches Stuttgarter Ding ist, dass man an hohen Erwartungen scheitert und dass man… Im Fall von Negativtrends nicht die richtige Leistungskultur hat und ich gebe es offen zu, ich hatte immer noch Rechtszweifel an Korkut trotz der Rückrunde, weil es halt nur eine Rückrunde war. Aber auch ich hätte die nicht viel weiter dahinter verortet, weil eben einfach die, die Klasse im Kader so viel besser ist als Mannschaften, die jetzt deutlich vor Stuttgart gelandet sind. Gut. Wir gucken, was die Relegation bringt. Ich habe es ich zu Ende geredet. Aber das bringt uns ja vielleicht jetzt dann auch zu dem Segment, auf das wir alle schon warten. Wir, wir werden unsere Top-Elf der Saison kühlen. Kurz werde ich noch aber ein paar Hörerinnen und Hörern Lob hudeln. Das fängt alles an. Erstmal mit dem Hörer, der uns diese Auswertung zur Verfügung gestellt hat. Es gibt nämlich einen Hörer, der unter mitmachen.rasenfunk.de alle Saisonvorschau-Tipps der Hörerinnen und Hörer ausgewertet hat, das ist der liebe Cortex und der hat daraus dann eine durchschnittliche Abweichung errechnet und am besten die Tabelle vorhergesagt haben, Eckhardt, Andre W und Ed knight unterstrich Guy. Von uns dreien hatte ich dann noch das Glück, auf Platz 43 von 267 Leuten zu liegen, Nele dann Platz 165, Chris auf Platz 207. Das kann aber den Besten passieren, Chris. Ich glaube, in der, in der letzten Saison war ich da, glaube ich, richtig, richtig schlecht, wenn ich mich erinnere. Aber vielen Dank an Cortex für diese Auswertung. Und jetzt kommen wir zur Top-11 der Saison. Wir haben aus der Hinrunde gelernt und uns diesmal vorher auf ein taktisches System geeinigt. Ich, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber ich weiß nur noch, dass wir da fröhlich Spiele hin und her geschoben haben. Und ich, ich weiß ich hatte, glaube ich, einen Linksverteidiger dann irgendwann als Rechtsverteidiger, weil ich, weil ich nur wenig dabei haben wollte. Diesmal nehmen wir ein 4-4-2 mit Raute, was ja auch ein bisschen zu dieser Saison passt. Wir wollen jetzt keine Rückrunden-Elf der, der Saison machen. Also wir machen keine rückrunden sondern es wird jetzt tatsächlich unsere Top-Elf der Saison und es wird wie immer fröhlich diskutiert werden da draußen. Das wird lustig, da können wir uns alle schon sehr drauf freuen. Ich würde sagen, wir starten mal rein. Nele, du hast das letzte Mal, als wir über den Torhüter gesprochen haben, sofort Nübel genannt. Dabei hatte der <lacht> da, glaube ich, hatte der überhaupt schon da Bundesliga-Partien gemacht? Kam dann nicht erst zurück? Zwei? Zwei, zwei hatte ein,
0: er. Ein, zwei, eine. Ich, glaub, ich meine zwei.
2: Also da hast du dich ja. ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Willst <lacht> du denn jetzt auch bei deiner Saison 11 bei Nübel bleiben oder wen hättest du gerne ins Tor gestellt?
0: Ich versuche ja immer einen Schalker mit reinzuschummeln, überall. <lacht>
2: <lacht> Gut, entweder ihn oder Kaliturian, das wird es nicht gehen.
0: Naja, Tatsächlich waren das meine beiden Ideen, das schaffe ich aber jetzt nicht. Ich bleibe tatsächlich bei Kevin Trapp von der SGE. Aus dem einfachen Grund. Ich habe zwei, also ich habe mir oft zwei Namen aufgeschrieben, aber dann einen fett markiert, und zwar jetzt Trapp im Gegensatz zu Goulagie von Rasenball Leipzig. Trapp einfach aus dem Grund, dass er in der Bundesliga achtmal zu null gehalten hat, ähm, plus zwölf Europa-League-Spiele, die wir, ich glaube, durch die Bank weg alle gut fanden. Gerade das letzte Spiel gegen die Bayern hat mich nochmal in meiner Auswahl bekräftigt, dass Kevin Trapp für mich der beste Torwart ist. Mhm. Ähm, der ist 28 Jahre jung, er kommt jetzt so langsam in die Sphären, dass er guten, richtig so im besten Hand, äh, im Handballalter, sage ich schon. <lacht> Im besten, ähm, besten Bundesliga-Fußball-Torhüteralter angekommen ist. Ähm, lass ich gerne mit mir drüber streiten, steht für mich aber ganz,
1: ganz, ganz oben.
2: Okay. Chris, wen hast du denn im Tor? Ist jetzt
1: ein bisschen paradox, aber ich habe mich für Michael Esser entschieden.
2: Ja, auch ein guter uh. Pick. Ja, ein guter Pick.
1: <lacht> Einer, der mit den meisten Paraden und natürlich, wenn wir jetzt irgendwie über Hannover sprechen und der schlechtesten Defensive, dann muss man sicherlich hier auch einschränkend dazu sagen, dass es nicht an ihm gelegen hat, sondern ja, er stimmt. eigentlich wenige individuelle Fehler hatte über die komplette Saison hinweg. Ich erinnere mich, glaube ich, nur an die eine Partie gegen Düsseldorf, wo er wirklich mal Hannover Punkte gekostet hat. Und ansonsten hin konstante Leistung gezeigt, ähm, viele Bälle, sicher gehalten, Chancen für die Gegner auch aus der Partie rausgenommen und was ein bisschen bei ihm geschätzt ist, er ist auch gar nicht so schlecht bei seinen Abschlägen und ähm, beim reinen Spielaufbau, also ähm, ist es ist jetzt nicht nur so ein ganz stumpfes rausgebolzen bei ihm, sondern man sieht da schon noch die ein oder andere
2: Anlage. Oh, das ist jetzt tatsächlich schwierig. Also Michael Esser hatte 149 Paraden, weiter, weiter Abstand vor allen, die da noch kommen. Oliver Baumann da mit 116, dann Jan Sommer mit 114. Da kommt halt dieses Argument mit rein, ja warum hat er so viele Paraden? Weil seine Vorderleute so schlecht sind und eben 71 Tore kassiert. Ich habe über Esser auch nachgedacht. Ich habe mir tatsächlich auch Peter Gulaschi aufgeschrieben, weil ich einfach fand... 16 Mal zu Null gespielt, Rasenballsport Leipzig in diesen 34 Spielen. Das ist ein unfassbarer Wert, wenn man sich das vor Augen führt. Also fast hätten sie es geschafft, in jedem zweiten Spiel zu Null zu spielen. Und er hatte, Gulaschi hatte eben in dieser Spielzeit so eine Saison, wo du eigentlich nicht glänzen kannst als Torhüter. Weil er hatte in der Regel nur wenige Torschüsse auf sein Tor. Und da waren aber dann auch häufig gefährliche mit dabei und die hat er aber einfach immer wegverteidigt. Deswegen fand ich war das noch so, obwohl er in der besten Abwehr der Liga spielt, aber das hat es für mich noch mal so hervorgehoben, dass jetzt eben nicht nur die, weil er so oft zu null gespielt hat sondern weil er eben auch immer da war. Und das auch in Spielen, in denen nicht viel los war, was vielleicht dann noch ein Tacken schwieriger ist, als in einem Spiel, in dem du alle fünf Minuten einen Ball auf dein Tor geschossen bekommst. Deswegen hatte ich jetzt Gulashi gewählt und ich habe jetzt keine Ahnung, wen wir jetzt nehmen sollen, ehrlich gesagt.
1: Also ich, mit Gulashi kann man sich, glaube ich, schon anfreunden an der Stelle. War auch so auf meiner Liste ähm, so derjenige, der eigentlich dann ja, die natürliche Nachfolge wäre von Esser.
2: Dann machen wir Trapp und Esser in Klammern dahinter. Ich wollte eigentlich keine Klammern einführen, aber ich habe jetzt schon wieder gesehen. Was ist denn
0: jetzt mit, äh, also Trapp, warum jetzt Trapp? Wir hatten eben uns fast auf äh, Goulaschi geeinigt.
2: Achso, da ich, ich dachte, weil du ich noch so ein Plädoyer Gefühl. für Trapp gehalten hast.
0: Ja, das ist halt auch mein, also ich muss mich ja auch ein bisschen jetzt noch bei den Frankfurt-Fans einschleimen.
2: Achso, okay, gut. Dann nehmen wir jetzt einfach Gulaschi und äh, machen keine, <lacht> <lacht> keine Klammer dazu. Wir haben zwei, zwei Innenverteidiger. Chris, wen hättest du gerne in der Innenverteidigung? Ich
1: habe mich für Süle und Akanji entschieden.
2: Okay. Nele, wen hättest hm. du da gerne?
0: Ähm, ich habe mich da für Orban und Tar entschieden.
2: Um Gottes Willen, was haben wir denn? <lacht> das gibt's ja nicht. Ich hatte so gehofft, dass du jetzt einfach meine beiden sagst und dass wir ja, dann, sorry. Dass wir dann diesen völlig hanebüchenden <lacht> Vorschlag von Chris einfach abbügen können. So, also ich habe Hasebe und Konate.
0: Ja, Hasebe habe ich ein bisschen weiter vorgeschoben.
2: Ah, hast du den auf die 6 gestellt? Ja, habe ich. Ja, die 6 musste ich freiräumen für einen Herzenspick, oh, muss okay. ich an der Stelle schon spoilern. Okay, also wir hätten zweimal Hasebe mit dabei, also um quasi das Name-Dropping auszuweiten. Erkläre ich jetzt einfach, was ich mir gedacht habe und dann könnt ihr eure, eure Gedanken erklären und dann haben wir ja auch jeden Spieler, der jetzt genannt wurde, gewürdigt, auch wenn er es nicht in die endgültige Liste schafft. Also bei Ma Makoto Hasebe, neben dem, dass ich dass ich in taktischer Art und Weise da ein bisschen Crush drauf habe, auch wenn manche sagen, es wäre eher ein, ein Gegenbeispiel für die Entwicklung des Fußballs, dass wir jetzt wieder so eine Art Libero-Position haben, finde ich da einfach interessant, dass der auf einer... Position spielt, in der Körperlichkeit und auch eine gewisse Statur gefragt werden. Er hat diese Statur nicht und dennoch macht er das Wett und ist sehr zweikampfstark, verteidigt sehr, sehr viel weg. Er hat eine unglaubliche Ruhe und die Entscheidungsfindung im Strafraum von Makoto Hasebe ist mit ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen unglaublich gut. Der lässt sich zurückfallen auf die auf die Torlinie, um den Ball da wegzukratzen. Das ist kein Zufall, dass Hasebe so häufig auf der Linie geklärt hat. Der lässt sich, der macht den Passweg in den Rückraum zu, wenn im Rückraum jemand steht. Er bleibt am kurzen Pfosten, wenn die Möglichkeit besteht, dass der Spieler da nochmal vorbeiziehen will. Also meiner Meinung nach ist Hasebe derjenige gewesen, der im Strafraum in höchster Not den kühlsten Kopf bewahrt hat in dieser Fußball-Bundesliga und dazu eben noch unglaublich passsicher ist und eben auch auf der Sechs spielen kann, den Aufbau auch übernehmen kann. Also Makoto Hasibe, toller Spieler und Konate habe ich genannt, da habe ich lange überlegt, ob Orban oder Konate. ich fand einen aus dieser Leipziger Verteidigungsreihe muss es sein. Und da habe ich dann Konaté den Lucio-Bonus gegeben, weil Konate am, am Ende vor allem in dieser Rückrunde einfach manchmal diese Dribblings hatte, wo er sich den Ball geschnappt hat und nach vorne gegangen ist und gerade in den Spielen, in denen es für Leipzig ein bisschen zäher war, also die haben ja mal diese Serie gehabt von 3-1-0 Spielen, gegen Nürnberg war das glaube ich Stuttgart, wenn ich mich gerade nicht täusche und das dritte werde ich bis dahin gleich aufgerufen haben, dann kann ich das noch nachreichen. Ach nee, das andere war dann 0-0 gegen Augsburg und gegen Schalke war das. Nürnberg, Augsburg, Schalke. Das war diese Phase, wo es mal ein bisschen weniger torreich zuging bei Leipzig. Und da hatte Konate immer wieder so Momente, wo alles zugestellt war. Die Gegner haben dann irgendwann sehr mannorientiert gegen Leipzig gespielt. Und dann hat er sich den Ball geschnappt und ist nach vorne getribbelt. Und hat es aber noch besser gemacht als Lucio. Also nicht so kopflos und nicht so völlig überhastet und auch so völlig wild. Sondern der hat dann noch eine Ballkontrolle gehabt und eine Übersicht, wo er jetzt den Pass wann hinspielt. Die fand ich einfach toll. Und das hat man von Orban nicht gesehen und deswegen habe ich da einfach Konate dem stürmer Bonus quasi gegeben. So komme ich zu Hasebe und Konate. Nele, Ta, nee, doch, Ta und doch, Orban.
0: Ta und Orban, ja. Ähm, tatsächlich mag ich eine Innenverteidigung, die robust ans Werk gehen kann, was du ja eben auch schon erzählt hast, die mhm. dabei aber sehr, sehr, sehr fair bleibt. Und da waren die beiden für mich so die, die ich in den Spielen so gesehen habe, diejenigen, die da ähm, gut abräumen und äh, tatsächlich auch oft häufig da sind, ähm, Tar mit, äh, ich glaube, vier gelben Karten, ähm, Orban mit fünf. Bei 24 Einsätzen war ich so ein bisschen noch kritisch, habe mich dann aber doch eben für Orban entschieden, weil er so ein bisschen den, ich sag mal, älteren Bonus hat, der ist ja jetzt 26. <lacht> Jonathan Tar mit 23 ist noch voll in the making quasi, der ähm, kann auch, also ich, ich setze große Hoffnung in Jonathan Tah sagen wir das einfach mal so. Ähm, bei Jonathan Tah hat mir halt, hat mir auch gefallen, dass er auch selber drei Tore gemacht hat und eine Vorlage gegeben hat und ähm, das über 33 Spiele plus zwei Euro-League-Spiele -Euro und äh, drei Euro-League-Spiele für Leverkusen äh, ff, top, gefällt mir. Also fand ich, fand ich wirklich gut ähm, und ich glaube, ähm, dass wir von Tah in den nächsten Jahren hoffentlich noch einiges sehen werden.
2: Hm. Ja, ich finde, Ta ist so ein so 90-Prozent-Spieler. Der steht für mich jetzt schon seit zwei Spielzeiten bei 90 Prozent und schafft es aber nicht, auf die 100 zu kommen. Also diese eine fehlerfreie Saison, mhm. das ist jetzt vielleicht auch, na, wie heißt denn auf, auf Niveau. Ja, genau. <lacht> Aber ähm, da kann ich mich so an zwei, drei Spiele erinnern, wo Tat so zusammen mit einer generell dann auch nicht so stabilen Leverkusen Abwehr so ein hm. bisschen gewackelt hat. Aber dein Plädoyer für ihn ist definitiv sehr, 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 sehr verfängt bei mir. Auch äh, das für Willy <lacht> Orban, das ja sowieso. Und jetzt muss uns Chris Sühle und Akanji näher bringen.
1: Sühle war der Stabilitätsanker in der Bayern-Abwehr, die schlussendlich die zweitbeste Abwehr der kompletten Bundesliga-Saison gestellt hat und ähm, er das so ein bisschen kaschieren konnte, dass es die, diese Schwächephase, die Boateng und Hummels nach der WM mitgebracht haben, aber auch dann im Nachgang so ein bisschen einfach mitgeschliffen haben, er konnte das einfach überspielen und wenn einer also er mit einem von diesen beiden gespielt hat, stand die Abwehr im Wesentlichen stabiler. Das drückt sich einfach auch aus in seiner Zweikampfquote von knapp 70 Prozent. Hm. Ähm, ist im Spielaufbau besser geworden mit äh, ja immerhin jetzt 93 Prozent Passquote. Also ähm, trägt er auch seinen gewissen Anteil dazu bei und war sicherlich der entscheidende Faktor, warum es der FC Bayern geschafft hat, in der Rückrunde noch Meister zu werden. Weil das lag einfach an der verbesserten Defensive und da ist er so ein bisschen herausgestochen. Ähm, bei Akanji habe ich so ein bisschen das umgedrehte Argument genommen, ähm, sein Fehlen am Anfang der Rückrunde war sicherlich auch einer der Gründe, warum es bei Dortmund dann nicht mehr so lief. Akanji war gerade in der Hinrunde und dann auch gegen Ende jetzt der Rückrunde ähm, schon dieser Fixpunkt, der in der Dortmund-Abwehr irgendwo gesetzt war ähm, und dann auch beim, beim Spielaufbau dann ja, viele Dinge geregelt hat. Er ist natürlich jetzt, wenn man so auf seine Zweikampfwerte schaut, jetzt nicht der herausragende Spieler. Und wenn man äh, noch ein bisschen genauer hinsieht, wird man den einen oder anderen Fehler noch erkennen. Hm. Ich glaube aber, es war einer der Spieler, die Dortmund einfach dahin gebracht haben, wo sie jetzt stehen, nämlich bei knapp 20 Punkten mehr im Vergleich zur Vorsaison.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach ist, weil es noch so nah am, am jetzigen Aufnahmezeitpunkt ist, aber dieser Fehler von Akanji gegen Werder. Vor dem 2 zu 2 war es dann, glaube ich, das war halt so, klar ist es ist ganz, ganz hart, also sehr, sehr ungerecht eigentlich, dass jetzt hier irgendein so Typ steht und an einem Fehler in der Saison sagt, nee, deswegen kommst du nicht in die Top 11, aber ich fand, dass bei allem, was richtig ist, was du über Akanji in lobender Art und Weise gesagt hast, man da auch gesehen hat, da fehlen auch noch 5 bei ihm, nicht 10 wie bei Jonathan Carr, <lacht> bei ihm sind es noch 5 <lacht> Aber andererseits soll ja die Top-11 auch nicht bedeuten, jeder ist schon zu 100% auf seinem, auf seinem Niveau. Ich baue mir da auch schon eine Rampe für meinen Sechser. Den ich, den ich habe. <lacht> also ich habe jetzt nebenher, während ihr eure Plädoyers gehalten habt, habe ich mir mal auf LigaInsider.de ein paar Statistiken angeguckt, um so ein bisschen das Ganze quasi abzugleichen. Weil ich finde, wir haben alle sehr gute Argumente und jetzt müssen wir halt irgendwie zu einem Schluss kommen. Tatsächlich gibt es nur einen Spieler von den genannten, der aus Statistiken, Sicht alle anderen deutlich überragt. Das überrascht mich jetzt auch selbst. Das ist Niklas Süle. Der hat die drittbeste Passquote aller Spieler. Ja, okay, da ist auch viel quer dabei, aber dennoch muss man die erstmal haben. Da ist Manuel Akanji der Beste der Liga, der einzige Wert, in dem er top ist. Zweikampfwerte überragend, du hast das angesprochen, fast 70%. Prozent. Das ist Platz 3 für Süle. Bei den Luftduellen Platz 3, da ist nur Jerome Boateng, aber mit deutlich weniger Einsatzminuten, ist auf Platz 2. Tackling- Platz vier. Also ich würde sagen, in dem Kernbereich des Verteidigers hat Niklas Süle überragende Zahlen in der Saison. Deswegen würde ich jetzt dann das Plädoyer dafür halten, dass wir Niklas Süle nehmen aus unseren sechs, die wir jetzt haben, und dann müssen wir uns jetzt <lacht> dann noch streiten. Oder höre ich da jetzt ganz wilden Widerspruch? Nö. Okay, dann haben wir Süli. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob der nicht auch sogar in unserer hinrunden 11 schon mit drin war. So, und jetzt bleiben Akanji, Ta, Orban und Hasebe.
0: Hm. Ja. Helft mir. <lacht> also Gute ich, Frage. Ich,
1: ich kann mich natürlich mit einem Leipziger im Sinne von,
2: von Orban zum Beispiel schon ganz gut anfreunden. Aber ist es nicht eigentlich vielleicht noch krasser, was, was Hasebe… Oder Tegespiel? Ah, was ne, na, ne, Conaté, den würde ich dann, da habe ich mich vielleicht ein bisschen zu sehr äh, reingesteigert. Als ich dann so die Stats angeguckt habe, dachte ich mir, okay, gut, vielleicht habe ich da auch den Lucio-Fehler begangen. Also <lacht> <lacht> bin zu wild nach vorne gepresst, weil ich de, zu de, sehr wollte. Denk
1: inhaltlich, wie, wie oft hast du die Haare über den Kopf geschlagen, wenn Lucio dann spätestens beim fünften Dribbling, beim fünften Gegenspieler, dann einen Ball vertändelt
2: hatte. Ja, vor allem war das nicht war das nicht Felix Maggert, der ihm dann irgendwann so ähnlich wie die Weitsprungspiele Bringer immer erst ab der Zielmarkierung dann jubeln sollten irgendwann, nachdem damals mal Sven Hannawald gestürzt ist. So war es bei Lucio, dass ich glaube, Magat ihm damals gesagt hat, wenn du über die Mittellinie gehst, nicht mit mir. Und dann ist er mir exakt bis zur Mittellinie gestoppt und da hat er den Ball dann so quergelegt und ist wieder zurückgetrottet. Das war das tat dann ein bisschen weh. Also deswegen, Konaté hätte ich jetzt dann quasi schon selber rausgenommen. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich damit leben kann, wenn wir Hasebe hier nicht nennen. Denn was Eintracht Frankfurt gespielt hat diese Saison, das finde ich so krass und ich, ja gut, vielleicht kommt natürlich noch ein Frankfurter. Hm. Also Orban wäre der einfache Pick, weil es ist die beste Defensive der, der Liga.
1: Ja. Ja, Ja.
0: Orban. Ja. Nehmen, wir den, nehmen wir doch den Willi.
2: Gut. Dann haben wir jetzt die Linksverteidigerposition. Nele, wen hättest du gerne oh, ja. links außen?
0: Ich äh, habe mich äh, nicht verändert und bleibe bei Roussillon, der heute seinen Vertrag bei Wolfsburg verlängert hat. Ah, okay. ähm, eingeschlagen wie eine Bombe in Wolfsburg, würde ich mal sagen. Ähm, 28 Bundesligaspiele gemacht, drei im Pokal, drei Tore, sechs Vorlagen, viermal gelb. Erstes Tor gegen Rasenball Leipzig kann man mal machen als Verteidiger, finde ich. Also der ist klein und der ist kompakt und ähm, der pff, ich bin absolut begeistert von dem. von Auch von der Art und Weise, wie er gegen den Ball spielt. Also ich ähm, bin ein bisschen Fan.
2: Okay. Chris, von wem bist du Fan?
1: Ich habe dieses Leipzig-Problem dagegen gehen lösen wollen, dass ich Halstenberg genommen habe.
2: Ja, okay, okay, ja. Halstenberg, ja. Starke, starke Saison gespielt. Das äh, stimmt natürlich mh, definitiv möchtest du noch ausführen oder war es da schon mit Leipzig Problem?
1: Ja, jede Menge, also also defensiv haben wir jetzt ja schon oft gelobt, ähm, die die Leipziger Abwehr, was bei ihm aber auch noch so ein bisschen zum Tragen kommt, die Keypässe, die er spielt, ähm, die Vorlagen, immerhin auch sechs Torvorlagen geliefert, selber auch torgefällig geworden. ähm Teilweise ganz gute Dribblings, ordentliche Flanken. Das gehört ja eigentlich auch zu einem mhm. Außenverteidiger für eine Spitzmannschaft dazu, dass es nicht nur defensiv passt, sondern eben auch, dass es sich ins Offensivspiel einschalten kann. Daher schon eine ganz gute Entwicklung.
2: Ja, das stimmt. Und da ist dann tatsächlich auch Heisenberg nochmal deutlich gefährlicher als Roussillon, hat die viertmeisten Großchancen aller Bundesligaspiele kreiert. Roussillon hatte auch mal so eine Phase, so in der Mitte der Rückrunde, da war er ein bisschen abgemeldeter. Ich habe auf den Linksverteidigerposten Philipp Kostic gezogen. Out of... Respekt. Also der hat tatsächlich die zweitmeisten Großchancen kreiert hinter demjenigen, den ich auf der Rechtsverteidigerposition habe, ähm, können wir dann gleich auflösen. Ich, bei, bei Philipp Kostic habe ich nicht nur diesen Respekt vor seiner Leistung in Kontrast zu dem, was man auch schon von ihm gesehen hat beim VfB Stuttgart und beim Hamburger SV, sondern auch das, was du vorhin im Bayern-Segment gesagt hast, Chris, eben... Angesichts dieser Tatsache, dass dieser Spieler fast alle Minuten gemacht hat, also der hat 99% mhm. aller Bundesliga-Minuten für Eintracht Frankfurt gespielt, wurde nur ganz selten mal rausgenommen, plus er hat noch in der Europa League gespielt und zwar wie hat er gespielt, also auf eine Art und Weise, dass er komplett alleine diesen Flügel beackert hat und bei Roussillon zum Beispiel, der hatte immer viel Hilfe. Der hat einen Mimedi noch mit vorne mitgehabt, der ihn häufig hinterlaufen hat. Zeitlang haben sie auch so ein 4-1-4-1 gespielt. Da haben, sie, da haben sie die Achter dann häufig in einen Raum geschoben, entweder auf Rossillon auf den Flügel oder auf den anderen Flügel dann mit, mit William. Also dem wurde noch mehr geholfen. Und Heistenberg spielt halt in dieser perfekten Maschine, die einfach ohne irgendwie an einer Stelle zu knarzen diese Bundesliga bespielt hat in 95 Prozent aller Spiele und Kostic war für mich immer dieser X-Faktor, der eigentlich nicht zu erklären ist bei Eintracht Frankfurt und auch so ligaweit, also einer von mehreren X-Faktoren bei Eintracht Frankfurt, aber auf seiner Position, ich meine Nico Schulz und so weiter, da könnte man jetzt auch noch drüber diskutieren, aber Kostic war für mich fast so ein Mirakel, ein physisches uh. <lacht> <Ui>. <lacht> ja. ja.
0: Also tatsächlich, um auch äh, Frankfurt ein bisschen zu honorieren und da wir Trapp jetzt nicht ins Tor gepackt haben, kann ich mich auf Kostic auch einlassen.
1: Da muss ich wohl mitgehen.
2: Yes. <lacht> da
1: ist, er, da <lacht> ist er, Wenn ich lau. nicht außen vor
2: stehe. Da ist er schlau. Okay, gut. Dann machen, dann machen wir Kostic auf links. Und, ich äh, habe die Hoffnung, dass wir uns jetzt beim Rechtsverteidiger einfach einig sind.
0: Ich hoffe auch. Wenn nicht, bin ich ein bisschen sauer mit euch.
2: Wir sagen es äh, gleichzeitig. Ich zähle okay. runter. Drei, zwei. Eins, Kimmich. Kimmich. Ja, ja, aber gut. <lacht> <lacht> gut hiermit abgeschlossen, okay. unglaubliche Saison. Dann, wenn wir jetzt dasselbe jetzt nochmal beim Sechser machen würden, das würde lustig <lacht> werden. <lacht> da muss ich euch erstmal den äh, Vorlauf lassen. Nele, wen hättest du gerne auf der Sechs?
0: Ich habe das ja eben schon angeteasert genau. bei der ähm, Abwehrkette. Ähm, ich finde, Makoto Hasebe ist da einfach ähm, Outstanding Player bei Frankfurt, gewesen so, ähm, wen ich da noch in Klammern mit Bleistift dazugeschrieben habe, ähm, vielleicht ein bisschen überraschend, äh, Daniel Bayer vom FC Augsburg. Ehrlich? Ich finde, der, ja, ich finde, der hat eine, eine dafür, dass Augsburg, ich, ich finde, eine top elf muss nicht nur aus den Top-Spielern aus der obersten, mhm. aus den obersten drei, vier, drei, vier Mannschaften bestehen. Geht ich mit. finde, für eine top elf kann man auch Durchaus gestandene, ähm, solide Bundesligaspieler, die ein Team nicht schlechter machen, aber auch nicht durch ihre eigene persönliche äh, Leistung besser. Ne, das ist so ein bisschen der, der Turn. Ähm, jede gut geölte Maschine braucht, ähm, braucht einen ein funktionierenden Kapitän. Ist in meinem Fall wirklich Hasebe, aber in Klammern halt auch Daniel Bayer, weil der einfach ähm, ein super schönes für Augsburger Verhältnisse ähm, ein gutes Pass, ein guter Passgeber ist und wirklich einen schönen Spielaufbau hat, also in den Ansätzen.
2: Mhm. Also bei Hasebe gehe ich natürlich sowieso mit. Bei Daniel Bayer fand ich, dass das die erste Saison war, wo man gesehen hat, vielleicht ist er jetzt über seinem Leistungsszenen nicht drüber, also im Vergleich zur letzten Saison, aber halt auch in einem schlechter funktionierenden Gebilde, also schwieriger ja. Referenzrahmen. Chris, wen hättest du gerne auf dem Sechser? Thiago oder Nix? <lacht> das ist aber auch echt <lacht> langweilig, dass du da Thiago wählst, so wie wir es in der Hinrundenelf auch schon hatten. Dann kann ich jetzt, ich schließe mit meinem Plädoyer jetzt eigentlich an alles an, was Nele gerade zu Daniel Bayer gesagt hat, weil ich nämlich auch finde, dass so eine Top-Elf auch ruhig mal jemanden berücksichtigen sollte, der eben nicht bei einem der top 3 mannschaften spielt oder bei einer der Mannschaften, die halt dann auch sportlich ins internationale Geschäft kommen. Ich habe tatsächlich Kevin Stöger gewählt, weil der der Herzschrittmacher im Spiel von von Fortuna Düsseldorf ist und die einfach diese unglaubliche Saison gespielt habe. Ich habe ich auf anderen Positionen, bei denen man auch noch Düsseldorfer Spieler nennen könnte, nämlich Raman, Lücke, Bacchio, dann aber tatsächlich da dann Spieler sehe, die so deutlich nochmal auch besser waren, dass ich, dass ich glaube, dass sonst kein Fortune es in die in die Mannschaft scha schafft. Und ich aber Stöger, das ist so, man musste da schon hingucken, um es zu sehen, das gebe ich zu. Aber der hat eigentlich eine unglaubliche Saison gespielt und der hatte eine Ruhe und der stand so oft einfach im richtigen Raum und das, das nimmt man immer so selbstverständlich hin, weil man das inzwischen auch gewöhnt ist vom Bundesligisten, dass sie in diesem zentralen Bereich vor dem Tor, also Düsseldorf hat es ja meistens mit so einem 4-4-2 gespielt, da, da kennt man einfach die so grob vom Gefühl her wo jeder Spieler stehen sollte aber Stöger stand da immer und Düsseldorf hatte auch so eine gute Restverteidigung in den Momenten wo es mal eine Restverteidigung geben musste und da war Stöger auch mal ein wichtiger Mann deswegen also er wird jetzt glaube ich dann nicht in der Top 11 landen in letzter Konsequenz aber Kevin Stöger ich ziehe sämtliche Hüte. Ich fand, das war eine grandiose Saison und vielleicht sogar auch wichtiger tatsächlich als Rahman und Lücke Back hier und so weiter, die zwar die Verwerter seiner Zuspiele waren, aber er hat halt die die Zuspiele häufig gemacht. Hm. So, Stöger, ah. Thiago, Hasebe. Ich würde ja fast Hasebe dann sagen, weil wir ihn schon mal genannt haben.
0: Ich würde tatsächlich auch, ähm, also ich um dir jetzt ein bisschen in den Rücken zu fallen, Max, würde ich, glaube ich, Thiago, Thiago. favorisieren. Einfach einfach aus dem einfachen Grund, ähm ja, das war <lacht> ja dann auch für. <lacht> ähm, einfach aus dem einfachen Grund, dass dieses Bayern, also es, es tut mir echt im Herzen weh und ich versuche wirklich, ähm, die kleineren Vereine eher in, ähm, so in da zu gucken, was da so geht. Ähm Wobei man bei Hasewe ja auch nicht von einem kleineren Verein spricht, egal. Aber ähm, ist, ich, das ist richtig schwierig. Und das Mittelfeld ist so, wir haben so unfassbar viele gute Mittelfeldspieler mhm. in der Bundesliga. Wir haben zum
2: Beispiel gar nicht über bei jetzt gesprochen.
0: Das wäre jetzt auch ja. noch so. Ich hatte so ein paar Hoffenheimer noch auf dem, auf dem Zettel, die ich dann aber auch wieder rausgeschmissen habe. Und ähm, deswegen kann ich mich dabei auf die ähm, einfache Lösung von Chris, nämlich auf Thiago einlassen.
2: Na gut. Dann nehmen wir Thiago. Ich werde auch in dieser top F keine Spieler in Klammern nennen. Das habe ich, glaube ich, in der Hinrunde noch gemacht. Das führt aber dann irgendwie dazu, dass man dass man dann in Klammern gefühlt nochmal acht Namen am liebsten hinschreiben würde. Und vor allem wird die Reaktion ja sowieso sein, keiner hat dieses Segment gehört und wird schon schreiben, wo ist XY? Das ist ja immer so. <lacht> Deswegen, dann können wir uns nämlich auch die Spieler in der Klammer sparen. Dann ist es nämlich egal. Okay, dann nehmen wir Thiago. Ihr habt mich überlebt, auch wenn ich ein, ein kleines Tränchen <lacht> Makoto Hasebe hinterher weine und Kevin Stöger Gut, äh, das war von vornherein ein Außenseiter-Pick, aber mega, mega Typ. Also auch jetzt mit dem Kreuzbandriss, äh, gute Besserung, aber in der nächsten Saison, liebe Hörer und Hörer, schaut euch an, was Kevin Stöge macht. Ich habe viele Spiele von Fortuna über 90 Minuten gesehen, ich habe es nicht bereut. Wer hätte das gedacht? Links außen in der offensiven Raute, Nele, wen hättest du da gerne?
0: Äh, ich habe mich für die ähm, BVB-Flügelzange entschieden mit Reus und Sancho. Also links
2: Reus. Okay, links Reus. Mhm. Chris, wen hättest du da gerne?
1: Ich habe da Sancho. Und <lacht> auf der anderen Seite hätte ich dann Hazard, den, ja, ah. bald Dortmunder.
2: Okay, also ich hatte, ich habe auch Sancho auf links und ich habe dann Reus auf die Zehnerposition in der Raute gestellt. So ein bisschen eine. Eine Philosophiefrage, ich würde aber sagen, er hat es häufig genug gespielt in der Saison, dass man, das, dass man das nennen könnte. Ich, ich würde dann eigentlich sagen, weil Sancho auch von der Art und Weise, wie er spielt, finde ich, viele andere Kandidaten überragt, einfach nur, weil er ein anderes Spiel hat. Und ich finde auch ein so sichtbar anderes Spiel, dass man das Gefühl hat, das würde auch international tragen. Also egal, ob da jetzt Dortmund gerade gegen, gegen eine vergleichbare Mannschaft spielt, aber ich finde, das ist ein ganz eigenes Element. Also Sancho auf links, glaube ich, da braucht man dann nicht... Braucht man dann eigentlich nicht lange diskutieren. Bin
0: ich bin ich d'accord.
1: Ja, das ist gesetzt.
2: Okay, dann auf rechts ist jetzt die Frage. Du hast hasa Chris, auf rechts?
1: Ja, nee, ich wollte einfach nochmal den, ja. den Nicht-Dortmunder wählen, aber ich kann mich natürlich da auch an der Stelle mit, mit Reus anfreunden.
2: Ja, okay, dann habe ich jetzt folgende Frage an euch. Ich glaube, wir müssen das Mittelfeld im Gesamten jetzt dann ja. diskutieren. Ich hätte auf rechts jetzt Havertz gestellt. Habt lange überlegt. Brand hätte man auch nehmen können. Harvard hat natürlich eigentlich eher so ein Achter gespielt. Wobei man eine Raute kann man ja auch mit Achtern spielen. Das haben wir ganz, das haben wir eigentlich ganz geschickt gemacht, indem wir auf die Raute uns geeinigt haben vorher. Man kann die ja interpretieren. Und Harvard hat aber auch auf dem Flügel gespielt. Genauso wie Julian Brandt, über den ich auch lange nachgedacht habe. Ich hätte Kai Harvard aber eben diesen diesen Bonus gegeben, dass er eben einfach noch so unglaublich jung ist und aber so eine wahnsinnig Konstanz in seinen Aktionen hat. Also der hatte wenige Durchhängerspiele und das finde ich in dem Alter so fantastisch, dass ich den in meine Top 11 haben wollte und dann hätte ich eben Reus auf die 10 gestellt. Und jetzt wird die ja? Frage, Nele, ich wie sähe dein Mittelfeld aus?
0: Bin, ich bin da äh, d'accord, nur dass ich das äh, ein Stückchen um, rumrotieren habe lassen. Bei mir ist Harvard nämlich auf der 10 und Marc Reus ja schon, habe ich ja gesagt, der ist links. Ähm, einfach aus dem Grund, ähm, er ist noch so jung und er hat äh, die Anla Veranlagung, mal ein sehr, sehr, sehr guter Zehner zu werden. Äh, 17 Tore und sieben, äh, vier Vorlagen sprechen irgendwie für einen 19-Jährigen eine Sprache. Das ist... Äh, also, ich, wär, ich würde protestieren, wenn wir Harvards nicht in die ähm, Top 11 mit aufnehmen. Weil ich aber auch finde, dass man den BVB honorieren muss für diese Saison, habe ich halt mir diese Flügelzange Reus-Sancho ausgedacht. Deswegen ist äh, ja kann ich irgendwie mit allem leben, außer wenn yes. Harvards nicht dabei ist. <lacht> <lacht>
2: genau, Chris, und du hattest Hazard und wen hattest du noch auf der 10 dann?
1: Ja, ich musste ja irgendwie noch äh, hier bei einbauen. Ah, das war so ein ja, eine Herausforderung. Verdammt.
2: <lacht> Ey, so das eine Top-Elf, so das ist echt die, die, hart.
1: Die, der, der Kniff mit Thiago, der mich dann dazu ja. gezwungen hatte.
2: Ja, okay, da hatte ich mit Kevin Stöger auch keinen Platz mehr für Demir bei. <lacht> so eine Top-Elf, man sagt das immer so leichter hin, ja, komm, wir machen eine top -Elf. Und dann sitzt man da und denkt sich, meine Güte, ist das schwierig.
0: Ja, also gerade das Mittelfeld ist echt brutal gewesen. Mhm. Also ich ähm, bin wirklich, hab, bin positiv überrascht gewesen, ähm, jetzt auch gerade nochmal beim Durchgehen, was mir alles an Namen auch noch so einfällt, also auch so ein Maxi Eggestein gehört sicherlich in den erweiterten Kreis. So.
2: Ja, oder Max Kruse, also wenn ja, man zum Beispiel so. von einem Wert spricht, den ein einzelner Spieler für eine Mannschaft hat, kommst du eigentlich an Kruse auch sehr schwer vorbei, wir haben es jetzt trotzdem irgendwie geschafft. Aber, <lacht> <lacht> aber nächstes ja
1: Jahr dann das 1-8-1-System. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Man muss das Mittelfeld dominieren. Also dann glaube ich aber, dass wir Harvards auf jeden Fall nehmen, die Frage ist doch eigentlich nur auf welcher Position, oder? Ja.
0: Ich kann dann mich auf der darf, ja Okay, Danke.
2: wir haben jetzt auf der 10 und dann Reus auf rechts außen oder oder können wir, kann man Marco er kann man halt Reus, beides oder kann man Marco Reus ignorieren? Ja, ehrlich gesagt, wo wir ihn jetzt hinstellen, ist mir eigentlich egal. Da können dann die Leute da draußen sich drüber aufregen. Es ist eine fiktive <lacht> Elf, die so nicht zusammenspielt. Aber ich an Marco Reus kommen wir nicht vorbei, oder? Ja,
0: da bin ich d'accord. Das Problem, was mein Problem mit Marco Reus ähm, ist, einfach ähm, dass eben nicht die nächsten zehn Jahre gehören, im Gegensatz zu einem Harvards. Wisst ihr, was ich meine? Das, also, Marco Reus ist mit 29 im besten Fußballeralter und wird sicherlich noch zwei, drei, vier, fünf Saisons spielen, in der er sehr, sehr, sehr gut sein wird.
2: Aber, Aber hat er ja schon halt mal eine bessere mehr. Saison als diese? Ich finde, sowohl in den Spielen, wo er gespielt hat, als naja. auch in den Spielen, in denen er nicht mit dabei war, hat man gesehen, dass es, auch weil er jetzt mal länger verletzungsfrei war, ja immer noch nicht komplett verletzungsfrei, als, als in all den Spielzeiten davor, ich finde, das war auch noch ein deutlich besserer Reus, als den, den man bei Gladbach gesehen hat. Also ein bisheriges Leistungsoptimum erreicht bei ihm.
0: Uh, ja, ja, <lacht> ja.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, das ist das Problem an dieser ganzen Top 11 Geschichte. Aber ich ja, ja, finde aber tatsächlich ähm, jetzt für die ähm, jetzt mal Butter bei die Fische äh, für die Veranlagung äh, und für die Spieler, die drumherum sind, finde ich hat Harvards den fast schon noch besseren äh, Job gemacht, weil er aus mehr, äh, weil er aus weniger mehr gemacht hat.
2: Ach so, okay. Vielleicht reden wir auch äh, aneinander vorbei. Ich möchte ja Havertz okay. und Reus in der Top-11 haben. Ja, ich
0: meine nur, warum ich, warum ich Havertz auf die Zehn haben möchte und nicht Ach Reus. So.
2: Ja, du, du, das ist mir, das ist mir egal. So, okay. Kön könntest du damit leben, Chris, wenn wir Havertz <lacht> auf die Zehn setzen und Reus auf, Reus auf rechts außen und dann damit Hazard bei dir ignorieren und Demir bei, dann hättest du dich jetzt in diesem Mittelfeld nicht durchgesetzt. Aber du hattest ja. Thiago. Du hattest, du hattest ja. Thiago.
0: Wir haben dir Thiago. Ich habe
1: Thiago sowieso den, den Supporting-Cast und der das Ganze dann dann orchestriert von den drei genannten Spielern, von daher alles gut.
2: Okay, da, das heißt, da könnte man auch jeden hinstellen. Okay, gut, dann haben wir jetzt Reus auf rechts, Havertz auf der 10 und jetzt kommen wir zu unseren verbliebenen zwei Stürmern. Das hm. könnte jetzt auch nochmal lustig werden, wobei ich... ich ah. Vielleicht bei einem, vielleicht, vielleicht sind wir uns bei einem einig. Also, ich, ich sage jetzt mal meine und dann, dann könnt ihr eure nennen. Ich habe nach langem Überlegen, Robert Leber Lewandowski gewählt, weil er in Summe dann wieder eine sehr gute Saison gespielt hat. Man kann da Abers einfügen, man muss aber auch keine Abers einfügen. Man könnte auch anerkennen, dass er wieder sehr, sehr viele Tore geschossen hat. Torjägerkanon ist mir da jetzt weniger wichtig, aber halt das, das regelmäßig Tore erzielt werden, da waren noch viele ganz knappe Dinger mit dabei, da waren noch ausgelassene Chancen mit dabei, aber ich finde, was Lewandowski in der Saison noch so ein bisschen drauf addiert hat, war ein, ein Miteinander mit den Mitspielern und das hebt ihn dann doch nochmal hervor und ich hatte als zweiten Stürmer neben ihm Wout Weghorst, vorhin schon die Rampe gebaut beim Wolfsburg-Segment, weil, äh, weil ich da aus der Warte gekommen bin, dass ich finde, dass dieser eine Spieler diese eine Mannschaft so viel besser gemacht hat. Der VfL Wolfsburg wäre nie im Leben im Europapokal gelandet ohne Wout Weghorst, der ein so intensiver Stürmer ist, der die meisten intensiven Läufe hat, der die meisten Sprints anzieht von allen Stürmern ligaweit und dann eben trotzdem noch Tore macht. 17 Stück jetzt dann in 34 Spielen. Deswegen bin ich auf Lewandowski Weghorst gekommen und jetzt bin ich gespannt, wen Daniele hat.
0: Ähm, tatsächlich auch äh, Weghorst, weil aus den eben genannten Gründen wow. kommen noch sieben Vorlagen dazu. <lacht> Im Chris stirbt gerade etwas. <lacht> <lacht> und auch einfach, ähm, um Lewandowski zu umgehen, weil den möchte ich nicht in meiner Top-11 haben. Ähm, ich habe mich für, ähm, nachdem ich in der äh, Rückrunde die Büffelherde mhm. versucht habe, so viel wie möglich ähm, ja, reinzubringen, habe ich mich auch jetzt in Hinblick auf die gesamte Saison für äh, neben Weghorst für Sebastian Allee
1: entschieden.
2: Okay, und jetzt kommt Chris, der jetzt schon keine Lust mehr hat. <lacht> <lacht> ähm,
1: also Lewandowski habe ich gesetzt, aus den von Max genannten Gründen. Ähm, Gerade die Assists und ja, doch auch noch on top mit deutlichem Vorsprung die toyager kanone zum vierten Mal geholt. Ich glaube, da führt kein so richtiger Weg dran vorbei. Als zweiten Spieler habe ich mich dann für Jovic entschieden. Ja, okay. in, in meinem mhm. Kader in meiner Top-11 dann das Frankfurt-Problem aufgelöst hätte. <lacht> Was ihr ja alle schon dreimal jetzt reingeworfen habt. <lacht>
2: Das ist auch eine sehr schöne, sehr schöne ja. Begründung. Ich habe ihn genommen, weil er hat mein Problem <lacht> gelöst. Heißt das, hast ja, also, du uns damit quasi schon die Rampe gebaut, dass wir sagen können, ja Moment mal, wir haben ja mit kostischen Frankfurt da drin, das heißt, wir können Wout Weghorst nehmen, ja? <lacht> ja, deswegen stirbt er ja. ja auch hier gerade alles in dir. <lacht> ja, aber geht ja denn Wout Weghorst so gegen den Strich? <lacht> 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 Das können wir nicht machen,
1: Max. <lacht> also, bei aller Liebe. Nein. Ähm, also, um, um das mal auf Sachargumente äh, runterzufinden. Also ja, ich ich, ähm, ich, ich finde, Wegos ist, glaube ich, kein schlechter Spieler. Ähm, ich finde, es ist so. Aber ähm, wo er so ein bisschen limitiert ist, ist einfach. Ähm, dass du ihn halt auch in vielen Spielen einfach nicht siehst. Und ähm, ja, er hat viele Tore geschossen, aber dann hat ähm, häufig eben doppelt oder dreifach getroffen, ähm, sondern also dann hat so einzelne Glanzlichter gesetzt, das bleibt natürlich irgendwie in Erinnerung, aber halt vielleicht nicht so konstant ähm, ja, mal immer das 1-0 gemacht, sondern das waren halt schon eher die die seltenen Momente und ähm, ja, ich gebe dir recht, er hat einen großen Impact für Wolfsburg gehabt, das ist keine Frage. Ähm, wenn ich jetzt aber so schaue, ähm, was zum Beispiel Frankfurt dann geleistet hat, dann würde ich Haller und Jovic sicherlich noch mal eine Stufe konstanter, äh, auch in ihrem gesamten Spiel hin so ein bisschen ähm, variabler, ähm, mit einem facettenreicheren Spiel ähm, ja titulieren. und Deswegen würde ich dann Jovic eher vorziehen, könnte mich noch mit Haller anfreunden.
2: Hm. Ja, das sind schon gute Argumente. Ich meine, also auf der Stürmerposition da hat man auch wirklich Probleme. Also Du warst vorhin ganz kurz weg, deswegen weiß ich nicht, Nele, ob Mario Götze derjenige war, an dem du unbedingt vorbei wolltest oder ob du da Alcázar gemeint hattest. Ich habe noch über Götze nachgedacht, der zwar über die Gesamtsaison betrachtet am Anfang keinen Einfluss hatte, der sich aber so reingebissen hat. Und man muss ja nicht immer sagen, okay, wer sind 34 Spielen der Beste gewesen, sondern jetzt in so einem Gesamtkonglomerat, und das ist dann, finde ich, ein ähnlicher Fall auch mit Haller und Jovic. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welchen von beiden wir in unserer hinrunden hatten, da wurde dann jeweils der andere gefordert, so wird's jetzt dann, <lacht> würde es jetzt dann diesmal auch sein. Ich würde tatsächlich, wenn, wenn wir jetzt Haller und Jovic nebeneinander stellen eher zu Jovic tendieren, weil Herr Lehr einfach in einer entscheidenden Saisonphase gefehlt hat. Das ist ein bisschen ungerecht, ihm daraus jetzt einen Strick zu drehen, aber Revic, Jovic und dann ja auch Gacinovic, die mussten da vorne wegschaffen, dass der Plan B, nämlich langer Ball auf Haller und der hält den Ball dann so lange, bis die Außen nachgerückt sind, dass der einfach immer schlechter funktioniert hat äh, zu im Verlauf der Rückrunde und dennoch hat es Eintracht Frankfurt ja mit einer sehr, sehr guten Saison geschafft, ins internationale Geschäft zu kommen und deswegen fände ich es dann fast eigentlich gerechter, diejenigen, die da die Kohlen aus dem Feuer geholt haben, als Haller nicht da war, zu berücksichtigen und da würde ich dann zwischen Jovic und Rebic, in dem Fall zu Jovic, Tendieren. Ich könnte auch mit Lewandowski Jovic leben, ehrlich gesagt. es würde mir jetzt nicht wahnsinnig viel, mich wahnsinnig viel Überwindung kosten.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> Nein, also das Ding ist, ähm, ich sehe die genannten Gründe, die gegen Weghorst sprechen ähm, und äh, kann mich. Ähm, kann mich aber mit äh, einem Frankfurter vorne zumindest anfreunden. Deswegen bin ich da d'accord. Und ich tatsächlich habe ich über Mario Götze, weil du es eben angesprochen hast, und Alcacer kurz nachgedacht, mich dann aber ähm, gegen beide entschieden. Einfach aus Gründen, dass ich schon zwei Dortmunder in der,
1: ja,
2: okay. da drin
0: habe. Es mhm. reicht. Also.
1: Ja, aber ja. wenn es jetzt darum geht, dann müssen wir auf jeden Fall äh, Kramic... Äh Kramaritsch, ach, jetzt habe ich es auch, danke. Äh, und Belfodi sicherlich vielleicht auch noch nennen.
2: Hm. Um, ja, oder auch. haben auch, auch nochmal mit jetzt gesprochen. Also ja. Schwierig, schwierig. Wobei ich dann zum Beispiel bei, bei bei Hoffenheim hat es sich mir verboten, da einen Stürmer für die Top-11 anzufassen, einfach weil die so viel liegen gelassen haben und das kannst du auch nicht komplett von den Stürmern trennen und dann kannst du zwar auf der einen Seite sagen, Grammarisch so viele Tore gemacht wie damals Ibišević in dieser Wahnsinns-Hinserie, wo er dann ja sich schwer verletzt hat im Testspiel gegen Hamburg vor der Rückrunde, das war die Herbstmeister-Saison, aber hat auch unglaublich viel liegen gelassen, deswegen habe ich von Hoffenheimer die Finger gelassen. Der, bei der, beim, beim Chancen herausarbeiten, ja, Hoffenheimer ohne Ende. Da kannst du mir auch, da hätten wir auch noch über Nico Schulz länger diskutieren können. Dem hierbei haben wir ja Gott sei Dank dann über dich, Chris, auch nochmal mit drin gehabt. Aber bei der Chancenverwertung finde ich Hoffenheim, hm, also dann eher über den Yusuf Palsen diskutieren, der finde ich in der Saison nochmal einen deutlichen Schritt sich weiterentwickelt hat und meiner Meinung nach wichtiger für Rasenballsport Leipzig war in weiten Teilen der Saison als der so viel zitierte Timo Werner. Da gebe ich dir ja. aber absolut recht. Gut, also wir haben jetzt ganz viele Namen genannt. <lacht> <lacht> Ein paar haben wir auch einigen uns
0: auf, Ja genau, wir einigen uns aber auf Lewandowski und Jovic. Genau. Habe ich das richtig ja. verstanden? Ja, ja. Da, Bin das ich heißt, absolut d'accord.
2: Sehr gut, sehr gut. Also unsere Top-11 der Saison. Gulaschi, Kostic, Süle, Orban, Kimmich, Thiago, Sancho, Havertz, Reus und vorne drin Lewandowski und Jovic. Das ist nicht die schlechteste Mannschaft, der Liga, wir haben jetzt nicht drüber gesprochen, aber Trainer der Top-Friedhelm Funkel, gibt es da irgendwelche Diskussionen?
0: Nein, 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 nein,
2: nein. Möchtest du noch dein Plädoyer für nico Kovac halten, Chris?
1: <lacht> Wenn, dann hätte ich es für Peter Bosch gehalten, aber so.
2: <lacht> <lacht> ja, Halbserien-Trainer der Saison Peter Bosch und Trainer der Saison dann Friedhelm Funkel. Okay, dann sind wir doch da durchgekommen und haben diese Saison und diesen 34. Spieltag eingeordnet. Es hat mir wie immer große Freude mit euch beiden gemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es ist nicht selbstverständlich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass sich die Gäste immer so viel Zeit nehmen und diejenigen, die die Saisonvorschau machen und das ist sowieso ein Hintern voller Arbeit und dann bekommt man noch auf den Deckel, weil man Eintracht Frankfurt auf Platz 16 getippt hat und das ist für den Moderator hier dieser Sendung völlig gerechtfertigt. Das, das muss man sich anhören lassen, aber dass die Gäste sich das auf sich nehmen und dann auch noch zu zum 17. Spieltag und zum 34. Spieltag wiederkommen. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank an Nele Hüpper, Sportjournalistin, auch bei Früft zu hören, hoffentlich bald. Du warst ja bisher noch nicht mit dabei. @hiphop Hop auf Twitter. stop äh,
0: Stopp, stopp, stopp.
2: Du warst schon war dabei. Ich wohl, in der ersten War ich
0: wohl. In der ersten und in der Bonusfolge, mein lieber Mann. Ach, Hast die du nicht gehört.
2: Nee, Fun-Fact. Fun <lacht> Fun-Fact. Die Bonusfolge habe ich gehört, aber die hat quasi nur mein Bluetooth-Kopfhörer gehört. Ich habe vergessen, mein Bluetooth-Kopfhörer aufzumachen und irgendwann abends dachte ich mir, warum ist denn mein Podcast so leer, gucke ich in meine Listening History, dann lief das Ding halt die letzten fünf Stunden einfach weiter. Und da war die Bonusfolge nämlich auch mit dabei. Stimmt, die habe ich nicht mehr rausgeholt. Das war jetzt peinlich. Also aber auch bei früh zu hören. Aber ich werde dich okay. schneiden natürlich. Nele, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht.
2: Das äh, freut mich sehr. Und vielen, vielen Dank auch an Chris Ramm von mir, rot.de der atramc auf Twitter. Chris, vielen, vielen Dank dass Danke du hier dir. so flammende Plädoyers gehalten hast. <lacht> Danke. Sehr schön, dass ihr beide mit dabei wart. Zum Abschluss dieser Schlusskonferenzsaison vor dem Rasenfunk Royal ist dann auch ein guter Zeitpunkt, euch noch Podcast-Empfehlungen mit auf den Weg zu geben. Liebe Hörerinnen und Hörer, neben Früff und dem Mirsan Rot-Podcast natürlich, möchte ich euch noch ans Herz legen. Es gibt von ESPN 3430 eine Folge, die heißt Backpass und geht um die Women's United Soccer Association, die WUSA, die nach der sehr erfolgreichen WM 1999 gegründet wurde, allerdings nur ein paar Jahre bestehen konnte. Es wird nochmal aufgearbeitet, warum damals diese reine Frauenprofiliga in den USA gescheitert ist und was aber damit alles verbunden war. Also der damals bestehende Hype um Mia Hamm und was das alles bedeutet. Und gerade vor so einer Frauen-WM, wie wir sie jetzt in diesem Sommer sehen werden in Frankreich, möchte ich dann doch diese Folge sehr empfehlen. ESPN 30, 30 die Folge Backpass. Und dann habe ich gebraucht nach der Staffel 8 von Game of Thrones, ein Game of Thrones Podcast. Mir haben die Besprechungen im Brennerpass irgendwann nicht mehr gereicht. Ich wollte auch noch mal mehr Bezug zum, zum Buch haben. Deswegen empfehle ich euch Not A Podcast äh, A-S-O-I-A-F Warum? Wegen A Song of Ice and Fire. Die besprechen eigentlich ein Kapitel der Bücher pro Episode, aber auch alle Folgen der Serie. Und Gott, war das gut. Hört euch das an. Not A Podcast. <lacht> Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao.